0: Radio Estadio Especial Verano. Félix José Casillas.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo os llevan? ¿Cómo os lleváis lo de la reflexión? La idea con este Radio Estadio de Verano es eh, simplemente todo lo contrario, que no haya tiempo para pensar, que estemos concentrados al 100% en estas tres próximas horas de radio compañía para todos aquellos que nos escuchan de viaje, en su lugar de vacaciones o en su lugar habitual de trabajo o de residencia, porque eso de las vacaciones ya digo yo que está sobrevalorado, sino que se lo digan a nuestros técnicos, a Javier de la Torre y a Dani Madrid, que deciros también de Juan Ramón Lucas, de Mario Díez y de Álvaro Herrero. Tour de Francia, Fórmula 1, todo lo que caiga de fútbol, Mbappé, Messi, tenis con Alcaraz, todo lo que se mueva en el abanico de deportes, con Mocatir, con el golf, con la natación, con el baloncesto y también con un repaso al deporte olímpico a cuatro días y un año, un año y cuatro días, para que en barco y por el Sena se inauguren los Juegos de París. París, destino final, el próximo año de los Juegos Olímpicos, París, que es la capital de Francia y París, por tanto, que es la capital del Tour. ...porque en los próximos minutos vamos a salpicar la información del Tour de Francia... ...penúltima etapa con la calificación para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1... ...ya están en la pista de los monoplazas, ya están los ciclistas... ...muy cerquita a llegar a su penúltimo destino en esta
2: edición del año 23... ...Alberto Peleiro, buenas tardes. ¿Qué tal Félix? Saludos familia, saludos Radio Estadio... ...ese destino será en la estación de esquí de Lén... ...en la zona de la montaña de los Busgos en Francia, en el noreste pegadito a Alemania... ...donde vamos a ver el final de lo que va a ser el verdadero Tour, porque mañana solo será fiesta... ...para los tres primeros y los cuatro Mayots, uno completamente confirmado, bueno, por qué no decir dos... ...el de Giulio Ciccone, el corredor italiano del líder Trek, que ya ha asegurado la montaña y lo ha celebrado como Dios manda... ...y el otro es el de Jonas Vingegaard, que no se lo va a quitar nadie como Mayota Amarillo y campeón del Tour de Francia... ...estamos ahora mismo a 35 kilómetros para el final, a punto de empezar los dos puertos de primera categoría, el Petit Ballon... Y el gol de Platzer-Betzel en esta zona de los boscos donde vamos a ver los últimos cambios en la clasificación general. Y hemos tenido un susto, un susto feo, un susto que nos ha levantado de la silla cuando en el descenso del primer puerto de la jornada de hoy, ese balón de Alsacio de segunda categoría, Carlos Rodríguez, se iba al suelo en una curva de izquierdas, le pasaba Sepkus. El gregario de lujo de Jonas Víquegar por encima y le dejaba la cara magullada con todo lleno de sangre, así como el codo de la muñeca. Perdió hasta un minuto y medio, lo recuperó incluso porque Pogacha también se quedó de Miekegaard y está en el grupo de los favoritos. Ahora hay una escapada con los chicones de Thibaut Pinot que está ante último, su último gran día como ciclista profesional después del baño de masas que se va a pegar en el día de mañana en París, una de las estrellas francesas posiblemente más estrella de lo que ha conseguido por su carisma en los últimos años, con Pitcock, con Chris Harper, con Valentín Badual, campeón de Francia, con el propio Cicone, con Skilbox, el campeón danés, con Barguil sin españoles, en esa escapada de 10, con 1-13 sobre el pelotón, a 9 kilómetros para ascender el penúltimo de la jornada. Félix se decide hoy el Tour de Francia y buscando Carlitos Rodríguez después del susto, recordar esos 1 16 que le acerquen al podio de Adam Yates.
1: Pues esa es la primera situación en el Tour de Francia a las 4 y 4 minutos, saludaremos luego a los comentaristas que tenemos hoy doble comentarista además de excepción porque tenemos dos grandes personajes en el mundo del ciclismo, pero ahora vamos también con la Fórmula 1 porque está ya en marcha esa calificación para el Gran Premio de Hungría y atentas, atento a todo lo que está sucediendo en ese circuito de Húngaro Rin está Jacobo Vega. Hola Jacobo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues eh, acaba de comenzar esta primera parte de la, de la sesión de
3: clasificación, esta Q1. Recordemos varias cosas que son eh, o que vamos a, a ver con particularidades aquí en un La primera, esta sesión de clasificación es nueva. En la Q1 todos los pilotos tienen que usar obligatoriamente el neumático duro, no pueden utilizar ningún otro tipo de neumático. En la Q2 se utilizará el neumático medio y en la parte final, en el top 10, se utilizará siempre y solo, únicamente, el neumático blando. Otra particularidad que vamos a ver aquí en esta carrera, de un galo Ring es que, como sabéis, eh, hace una semana el piloto neerlandés Nick de Debris ha sido sustituido por Daniel Richardo, conocido de todos, ex piloto de Renault, ex piloto de McLaren y ex piloto sus años dorados se recuerdan en Red Bull. Con lo cual, acaba de comenzar esta sesión de clasificación, ahora mismo el más rápido es el piloto finlandés Valtteri Bottas, seguido de Max Verstappen, Luis Hamilton es tercero. Para encontrar a los nuestros nos vamos hasta la Novena Plaza, donde está Fernando Alonso
1: y la décimo tercera, donde está Carlos Sainz. En principio esta calificación termina sobre las 5 de la tarde, así que estaremos pendientes durante la próxima hora de la Fórmula 1. ¿Qué esperas de esta calificación, Marco Fernández? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcos. Muy buenas
4: tardes, Félix. Pues todo por ver un poco, porque en los libres 3 no hemos visto a los pilotos de arriba sacar todo su potencial. Sí, hemos visto a los McLaren, que, que tienen buena pinta, porque la vuelta, el mejor, tiempo, ese es el mejor tiempo de Norris fue con el neumático medio, no nos, nos salió con el blando. Pero todo un poco en el aire, parece que los equipos se han guardado un poco. Vamos también a estar pendientes de todo lo que pase en el mundo del deporte.
1: Por ejemplo, está a punto de comenzar un partido de la Copa Hoffman de tenis que va a enfrentar a Dona que la croata, contra Rebeca Masarova, la española, en la Copa Hoffman, que es un torneo mixto que enfrentan también a los tenistas masculinos. Y luego será el turno para Carlos Alcaraz a partir de las 6 de la tarde aproximadamente cuando se enfrente a Borna Coric, España que debe ganar esta eliminatoria frente al equipo de Croacia para meterse en la final de esta Copa Hoffman y también pendientes del recorrido del Open británico de golf ...no han sido buenos días para John Ram... ...pero hoy se está destapando... ...de momento en el hoyo 16... ...está con menos 7 en el día de hoy... ...así que está haciendo... ...una gran participación... ...el tenista de... ...eh... Bacchio, ...el tenista vizcaíno... ...de Barrica... ...en esta tercera jornada... ...del Open Británico de Golf... ...y vamos a estar también pendientes... ...de todo el resto de las cosas que vayan pasando... ...y nos lo va a ir contando... Posteriormente Álvaro Herrero, ¿qué tal Álvaro? Buenas tardes
5: ¿Qué tal? Feliz, buenas tardes Hablaremos
1: del Mundial Femenino, hablaremos de lo de Messi, de la natación Hablaremos también pues, de otra serie de acontecimientos deportivos que hayan pasando durante la jornada Por ejemplo, esas semifinales del baloncesto sub-19 que se van a disputar en Madrid También de un mítin de atletismo interesante que tenemos hoy en Madrid Después de la exhibición ayer ese récord de Europa de Mocatil en los 5.000 metros 4 y 7 minutos, Tour de Francia Estamos también con la Fórmula 1 Voy a saludar a uno de nuestros comentaristas en el Tour de Francia Habitual por las noches en Radio Estadio, en Radio Estadio de Noche, habitual también en la brújula del Radio Estadio, es Juan Clavijo. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Muy buenas
6: tardes, encantadísimo de estar por aquí. ¿eh? Bienvenido
1: Hombre. Aquí, ¿eh? a, la, a los fines de semana también. ¿eh? A mi
6: primera casa, como quien dice, es ¿no? es encantadísimo de estar aquí. Así que vamos a intentar desperezarnos un poquito de lo de las noches y a ver qué es lo que nos ofrecen hoy, en una etapa que viene muy fuerte, que viene con muchísima velocidad. Y soñando, ¿no? Claro, con tener un español en el podio va a ser complicado, pero hay que seguir pensando en ello. El sustituto ya lo hemos tenido, ¿eh? A ver sí. si eso le
1: motiva un poquito también a Carlos, porque sabes que cuando recibes sí. un golpe a veces...
6: Sí, a veces sales con adrenalina, ¿no? Eso que dicen que... Un golpe al final lo que te hace es que el cuerpo todavía vaya con más ganas ¿no? y con más gas, lo que pasa es que lleva la parte izquierda sobre todo muy magullada y espero y deseo que tengamos al menos la opción de, insisto, de soñar. Queda lo más duro de, de esta etapa, ya mañana el, el recorrido triunfal en París, pero ojalá que tengamos a un español en el podio, lo tenemos complicado, pero... ...hasta el rabo todo es toro, ¿no?, que se suele decir...
1: Eso es, vamos a esperar, vamos a esperar... ...de momento 33 kilómetros para el final de la etapa... ...y siguen los ciclistas, la verdad es que les han puesto... ...una penúltima etapa realmente interesante y, y muy movida... Eh, ...saludo también a otro comentarista en este caso... ...nos vamos al mundo de la Fórmula 1 para saludar... ...a Joan Mirabel Prat, ¿qué tal Joan? Muy buenas tardes...
7: Hola Félix, hola compañeros, pues aquí con, con atención... ...a ver qué es este nuevo formato de la clasificación si vale la pena o no. A mí personalmente cuando me imponen reglas tipo tienes que utilizar este neumático y después el otro y después el otro todo esto de poner reglas a mí no soy en contrario, ¿eh? soy un rebelde en este sentido, por eso que personalmente no me gusta.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo funcionan y también todo esto de los neumáticos, cómo afecta también al rendimiento de los monoplazas. Lo que sí estamos viendo ya, Jacobo, son las primeras dudas que tienen los pilotos y esos límites de pista que en Hungría, por lo que estoy viendo en estas primeras vueltas, va a tenerse muy en cuenta también, ¿no? Sí, sí, ya, ya,
3: ya han eh, borrado varios eh, varias vueltas a, a algunos pilotos, es solo en una curva realmente donde hay límites de pista aquí, es una curva que se va muy rápido, después en la del, justo donde termina el primer sector de, del, del circuito y vamos a ver qué sucede, No, ahora mismo tampoco es del todo, digamos, eh, que, que, que tienes tiempo para recuperar, pero a medida que va avanzando la clasificación, que, que hay menos tiempo para, para poder hacer tus vueltas, pues se vuelve más complicado, ¿no? Es un poco un poco difícil ya lo vimos en Austria, en algunos casos con estos coches tan grandes que eh, al final se ve muy poquito y saber exactamente dónde está situada tu rueda exterior pues o tu rueda interior, perdón, pues es un poco complicado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si no algún ninguno de los, eh, de los que están delante o de los que están jugándose, digamos, el top 10 les pasa una cosa de estas porque es una faena, ¿no? Como le pasó a Checo Pérez eh, en Austria, por ejemplo uh
1: -huh. Joan, decías que no te gusta esta nueva normativa para las calificaciones por lo demás que esperas de este sí, gran premio de estos entrenamientos
7: y, y lo digo y también por, por la excusa que han utilizado, ¿no? de gastar menos uh, de, uh, sin uh, ser más verdes, por decirlo de alguna manera, todo esto son una serie de rollos, ¿no? o sea, intentan crear uh, momentos difíciles que lo que, dan es, lo, lo que hacen es Confundir un poco al personal y a la gente que sigue, ¿no? sí. uh, y, la, y quitar opciones a, a los pilotos y a los equipos de poder jugar con diferentes estrategias, que es lo, lo bonito de la Fórmula 1 y lo bonito para los equipos. Pero bueno, las reglas para todos, y entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa. De momento, Verstappen está adelante... Botas, uh, sorpresa, está segundo en este momento, esto es importante, y si sí es verdad que hay unos McLaren que van fuertes, y que a ver qué es lo que pasa con los Aston Martin, porque en teoría era un circuito que tenían que ir bien, pero no han, aún no han demostrado absolutamente nada aquí.
1: Uh -huh. Bueno, pues de momento, siete minutos para el final de esta Q1, Verstappen arriba, como decía Joan, y de momento, pues los españoles en la zona media-baja de la calificación. ¿Qué pasa en el Tour de Francia, Pereiro? Que pone un ritmito el equipo de Tadei, ¿no? De Pogachar.
2: Sí, señor, ahí está el UAE eh, que está poniendo ritmo desde el eh, pie de puerto. Estamos ya en esa zona de los dos primeros consecutivos. Es este petit balón y luego el clon de platzer Basel. en esta zona del noreste de Francia. Pegadito a Alemania, donde se está despidiendo lo que es la pelea por la general del Tour de Francia. Ha desaparecido Mar de la primera posición del equipo. Después de hacer un trabajo bastante bueno, Pogachar que hace sus gestos con la mano. Ahora se pone Félix gross Otro de los gregarios le queda todavía Rafael Maica por detrás. Todavía Pilko Kelderman pegadito. a un Jonas Vingagar que ha perdido a Sepp Kuss del grupo de los mejores. Y por delante, claro que sí, en el día de su despedida como... ...el gran corredor en cuanto a su territorio se... ...refiere que es Tibó Pinot, que ha pegado el menú definitivo para dejar esta escapada. Menos gente. Está Pitcock, está Barguil, está Madua, está Pino está Harper... ...y hay alguno más en ese grupo Chicone, que todavía nos ha quedado del todo para dejar en seis. La escapada, 31,4 para el final. A 6 de la penúltima ascensión. Tiene 54 segundos sobre los perseguidores, alguno de los que se quedó. Y 1, 12 sobre el pelotón. Todo listo para la batalla final, Félix. ¿Qué supone esto, Juan? Que Bachar pues, va bien, que sí, quiere sí, hacer sí. algo
6: al final, ¿no? Hombre, no sé si va bien. Lo que tengo muy claro es que lo van a intentar. O sea, se han puesto ahí toda la carne en las adores porque al menos sensaciones tiene. Tiene, yo creo que también un pequeño debe consigo mismo y, y también con… Con el propio equipo, al final él ha ganado ya etapa, es cierto, pero es un corredor muy, muy aguerrido, tiene siempre ganas de, de ir para adelante y de intentar ganar, siempre cuando tenga las posibilidades. Lo que pasa es que yo tengo mis dudas de cómo se habrá recuperado del último día, porque sí que han pasado dos jornadas de, entre comillas, transición, pero donde ha habido muchísima, muchísima entrega, con muchísimo ritmo también, y tengo la sensación de que, hombre, la escapada la tienen controlada, pero por detrás van, Ciclistas todavía con, con mucho gas y con mucho combustible, el que les puede quedar, también te digo, a estas uh -huh. alturas del Tour de Francia y que le pueden pelear la etapa a Tadei. Pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando y todavía con un 6 kilómetros de este puerto que se le va a hacer seguramente bastante bastante pesado a muchos corredores. ¿eh? Bueno, y pues, mira
2: Félix y mira sí. Pinot y mira Tibo Pinot que se levanta sobre la bicicleta, se iba solo a Madois, se dejan los otros cuatro por detrás. Pito que no reacciona, Harper que quiere poner grupo. Para esos cuatro que quedan por detrás, pero Pino no quiere dejarla escapar de hoy. Hemos visto una imagen, eh, Juan, esta mañana en Eurosport de, de eh, Madual, que es el que ha sido su director toda la vida, primero en FDI. Y luego en este equipo Groupama, con, sí. recordando aquellos podios y aquellas victorias, se ha puesto a llorar. Ya sabemos sí. que él es él es excéntrico en todos los sentidos, pero no ha podido más hoy cuando apareció el micrófono de tu, de tu cadena de televisión.
6: Sí, es que es verdad. Es que es un corredor muy querido ¿eh? en, en Groupama, en Francia en sí. Fíjate que es un ciclista que por desgracia nunca ha estado con, en condiciones reales de poder pelear un Tour, pero es un corredor de muchísimos quilates. De hecho, vamos, hoy está en su tierra, está en los Bosgos y quiere despedirse a lo grande, se irá a un una retirada soñada, ¿no? que eso está a la altura de muy pocos, precisamente uno de los que lo consiguió fue Alberto Contador, por ejemplo, que ganó en el Angliru, Fabián Cancelara que ganó en, en, en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos con ese oro en la Crono, y eso está a la altura de muy pocos, y Pino lo quiere cerrar así, ¿no? con una victoria, lo va a tener complicado, pero como bien dices eh, es cierto que que le quiere mucho en el equipo y que estoy seguro que le van a apoyar todo lo que pueda, lo que pasa es que por detrás vienen con, con muchísimo gas. Bueno, pues enseguida estamos con Herminio Díaz-Zabala, que ya nos escucha también, seguimos con el Tour de Francia, vamos salpicando,
1: como decía, nunca mejor en este verano donde necesitamos refresco, el Tour de Francia con la calificación de la Fórmula 1, 3 para el final, eh, apurillos para los Ferrari, Jacobo.
3: Sí, ahora mismo está Carlos Sainz fuera, lo que pasa es que está en, en vuelta, tratando de, de hacer un buen tiempo. Y ahora mismo su compañero de equipo, Charles Leclerc, que estaba también fuera, se ha puesto tercero. No está evolucionando muchísimo la pista y con estos neumáticos más. No son neumáticos que necesitan calentamiento, que a la primera vuelta no sacas el tiempo y puedes permanecer bastante tiempo en pista. De hecho, por ejemplo, el mejor tiempo de Fernando Alonso en, en el anterior intento ha sido con su, con, con su cuarta vuelta de neumáticos. ¿no? Ahora Fernando se mete sexto también. Lo que digo, está evolucionando mucho la pista y estamos viendo que cada vez, cada vuelta quedan los pilotos mejoran sus tiempos. No, ahora mismo vuelve a haber un alfa Romeo en primera posición, es el, el piloto chino Chow, que está ahora marca de 1.181 1 todavía lejos de los tiempos que yo creo que vamos a, a ver al final de la sesión. Quedan dos minutos, 13 segundos, Carlos Sainz es tercero ahora, creo que es cuarto, y ahora mismo, pues el que se mete en líos, por ejemplo, es George Russell, que está decimocuarto y acaba de salir a pista. No, Hamilton, está ahora mismo fuera. Cualquier problema, cualquier bandera amarilla, cualquier bandera roja, te deja fuera. Ahora mismo hay que quedarse en pista y rodar y rodar, como cuando estás en lluvia.
1: ¿Cómo lo ves? ...Joan, ¿Te, ¿te sorprende de momento esta calificación?
7: Sí, me, me sorprende que los Alfa Romeo van muy bien en este circuito... ...obviamente tienen un coche que es bueno en, en curvas lentas... ...porque en curvas rápidas aquí no tenemos... ...que aquí el hecho de que el motor tenga más o tengas más resistencia al aire... ...no es tan importante porque todo el mundo lleva muchísima carga aeroneámica por esto este coche funciona bien, pero de todas maneras, tener a Joe en este momento por delante de todos, eh, me, me sorprende bastante.
1: Bueno, tenemos ahí a Hamilton con, con un Ferrari con problemas, porque Hamilton ahora mismo está fuera, ¿eh? Queda un minuto y 21 segundos, Jacobo.
3: Sí, es que ahora mismo el problema es que, que, que hay ya algún accidente, que una bandera roja, una bandera amarilla que te invalide un sector totalmente y que no puedas mejorar tu tiempo, ¿no? En principio Hamilton tiene un moncocha, han estado muy bien en los entrenamientos libres, pero están ahí abajo ahora mismo, tanto Russell, que está a décimo cuarto, como Hamilton, que está a Vamos a ver qué sucede. Sigue eh, Chou en primera posición, segundo Checo Pérez que ha, se ha ocupado ahora a esta segunda posición y vamos a ver, porque Hamilton va ahí con un montón de prisa, porque tiene que sí. lograr la vuelta en el poquito tiempo que queda para que lleguemos a la esta primera bandera ...a cuadros de esta sesión de clasificación.
1: Se lo va a jugar a una vuelta, ha dejado espacio... ...y ahora vuelta para que Hamilton... ...con 43 segundos para acabar... ...esta Q1 pueda pueda hacerlo... ...pueda salir de esa zona de eliminación... ...donde está Nalvo, donde está Hamilton... ...donde está Hulkenberg, donde está Sargent... ...y donde está Magnussen también... ...ahora mismo, ¿cómo lo ves Marcos?
4: Bueno, lo veo sorprendente y, y bueno, y además eh, que, que Joe que esté primero ahora mismo, bueno, han sido uno de los, de los equipos que más han rodado con el neumático duro en, en los Libres 3, con, junto con los Haas. Mira, sí, uno es está verdad. en la parte de arriba de la tabla y otro están en la, en la parte de abajo, así que bueno, seguramente le, le funciona mucho mejor ese neumático a, a los Alfas.
1: Bueno, pues vamos a ver si se
4: mete Hamilton,
1: eh, Richardo también en problemas, estamos en los últimos segundos, Jacobo.
3: Sí, ahora mismo pues eh, Hamilton está tratando de cerrar esa vuelta, está ya ha mejorado en su primer sector, vamos a ver cómo cómo sigue mejorando, ¿no? Porque como decía, la pista tiene una evolución tremenda, los tiempos van bajando todo el rato y Hamilton lo normal es que se meta ahí, pero ahora su compañero de equipo también, George Russell, que se está quedando fuera, ¿no? Como lo que digo siempre, si hay una bandera roja y cualquier problema, estos se van a quedar quedar fuera y ahora mismo vamos a ver, porque Lando Norris, que también estaba muy fuerte en, eh, en, la, en la tercera sesión de entrenamientos libres, está ahora mismo fuera. Yo creo que se va a quedar el piloto inglés cortado, porque ahora mismo no está mejorando.
7: medio, ¿eh, Jacobo? Estaba muy fuerte. Sí, sí, pero que pero lo que digo es que, que
3: los McLaren parecía que estaban fuertes y ahora mismo sí. tienes a… Bueno, ya mejorado. Norris ha metido décimo. Norris se salva, Norris se
1: salva. Sí, sí. Y cae Richardo… Cae Albon, ¿no? Albon. No, y cae Russell, ¿eh? Y eh. Russell. Ojo. Sí, sí. Russell el primero en caer, de los, de los gordos, digamos, ¿no? Sí, 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 porque al
3: final eh, Hamilton se ha salvado. Albon está séptimo, justo de delante Russell de Fernando Manso. Alonso.
8: Oh. Sí, bueno, Joan, pues decías, un desastre para, sí, para Mercedes, eh,
3: eh. Eh, que venían digo, eh, digo, eh, tratando de, de, ir, de ir rápidos en esta carrera y de hecho no lo han hecho mal ni ayer ni hoy, pero nada, al final se queda fuera... Eh, Russell, recapitulamos. Mejor tiempo para Show, para el Alfa Romeo, que como decía Joan Vila del Prat, están sorprendiendo en este gran premio de Hungría de Fórmula 1, o por lo menos en sesión de clasificación. Segundo Max Verstappen, tercero Checo Pérez, cuarto Carlos Sainz por delante de su compañero de equipo Charles Leclerc, Fernando Alonso, octavo. Y eliminados Daniel Richardo, que llega nuevo, o entre comillas nuevo, a esta Fórmula 1 de 2023 con el Alfa Tauri. Décimo sexto, eh, no. Alexander Albon Décimo séptimo, Ricardo, Tsunoda no. Décimo octavo, la sorpresa, George Russell Décimo noveno, Magnussen Y vigésimo, Logan Sargent
1: Decías, Joan, a ver
7: No, Ricardo está dentro
1: Sí, Ricardo es el, el es
3: último Albon, sí, sí, Tsunoda, Albon, correcto.
7: Russell, Magnussen Ah, sí, correcto, correcto,
3: Joan mm -hmm. sí, sí,
7: Ricardo sí. es el último o sea, Sí, 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 sí,
9: está dentro, sí, sí, sí Decía el Marcos
4: también eh, Daniel Ricciardo que acaba de ganar ya la partida En la primera clasificación para, para Alfa Tauri a, a su Noda, a su compañero eh, Ha quedado eliminado su Noda en, en, la, en la Q1 Y Ricciardo ha pasado después de tener Pocos, pocos minutos, con, pocos días con ese coche Bueno, pues aquí, así queda la Q1 De momento la gran sorpresa Que se queda fuera
1: Russell El piloto de Mercedes Y vamos a ver cómo va la Q2 Y luego ya la Q3 porque estamos pendientes de la Fórmula 1 Y del ciclismo, saludo a Herminio Díaz Zabala Herminio, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes. Bueno, que estar viendo de momento en esta penúltima etapa Durilla, ¿eh? Durilla para ser la penúltima y con las fuerzas ya tan justas van a tener que sufrir todos. Estamos a 28 kilómetros todavía para llegar al final.
10: Sí, es una etapa ya se sabía desde el, desde el inicio, es un terreno muy complicado, toda la zona de los bosgos continuo sube y baja quizá no puertos especialmente largos ni, ni duros, pero sí que un recorrido que se hace eh, terriblemente duro, sobre todo a estas alturas ya, como bien dices tú, y con la fatiga que hay, porque, porque bueno, parece que venimos de dos días de, de relativa tranquilidad, pero pero que han sido muy exigentes también, han, han seguido minando y se ha seguido yendo muy rápido, o sea, que, que bueno, pues ya la, la traga final.
1: Eh, sitúa la carrera, Pereiro, y sobre todo sitúa también, por si algún oyente se incorpora ahora a este Radio Estadio especial verano de Onda Cero, ¿qué queda de aquí al
2: final? De ¿Cómo
1: son esos últimos 28 kilómetros de carrera?
2: Bueno, pues como tú dices, casi 27,9 kilómetros para el final de la etapa. Hay que recordar lo que falta de aquí al final, que es estos 2,6 kilómetros que le faltan al penúltimo puerto del día, ese petit balón de primera eh, categoría con... Una pendiente bastante pronunciada, unos 9 kilómetros que han tenido que ascender al 8,1% y que está sufriendo Tibó Pinón, cabeza de carrera, 22 segundos sobre eh, Barguil, Harper y Madúa, que les tiene por detrás además de Pitko Chicone, que ya se quedó por completo el pelotón a 1'21. Lo que queda aquí al final es el descenso de ese petit balón y subir el col de Platzer Batzel que está eh, colocado en la estación de del en donde vamos a tener ese final Max Train ahí justo pegadito a Alemania. ...donde vamos a decidir lo que falta el Tour de Francia... ...Pito que se marcha... ...en el grupo atrás a 20 segundos de Pino... ...el pelotero 91... ...recordemos que Carlos tuvo una caída al principio... ...que fue todo más aparentoso y vistoso... ...de lo que le duele al chaval... ...que le sacó un dedito... ...a la cámara de Eurosport cuando se acercó... ...para decirle todo bien... ...me ha tocado currar un poquito más de la cuenta... ...y sobre todo... Eh, ...Herminio, pendientes... Eh, ...si quieres te lo pregunto luego... ...si tenemos tiempo ahora de... Tenemos, tenemos de tiempo. una posible sanción... ...porque sí. ha estado bastante tiempo detrás del coche 3... Y no sé si al final de etapa le van a meter algún pequeño paquetillo. Esperemos que no, ¿eh?
10: Bueno, supongo, supongo que no. Mientras estés en la fila de coches, no, no te lleven expresamente... ...protegido y más viniendo de una, de una caída y demás... ...lo normal es que no, que no tenga problemas... Eh, ...luego la interpretación de los jueces... ...puede ser diferente, ¿no?... O, ...o puede verse diferente en directo... ...de lo que lo vemos nosotros desde casa... ...pero bueno, yo espero que no tenga problemas... ...sobre todo por eso, porque vienes de una caída... ...estás volviendo a entrar, no... ...que no tenía coche no, médico, no que se lo produce. tenía
2: ocupado Sepkus, también hay que contarlo, que no podía llegar hasta allí tampoco...
10: Eso es, no se produce ninguna situación muy extraña como para como para sancionar, desde mi punto de vista.
2: Bueno, como estamos, estamos viendo sí. la ascensión de ahora mismo Thibaut Pinot para intentar llegar. 1,9 para el final. El gentío, evidentemente, que está con él. La gente está con él. Puede ser una despedida maravillosa. Todo tipo de pancartas para la leyenda francesa en los últimos años. Le veíamos acelerado al palmarés… En la retransmisión del Tour de Francia con dos etapas en la Vuelta Española, en el Giro, un Tour de Romandía, tres en el Tour de Francia, un podium siendo tercero, cinco veces entre los diez primeros. No se le puede decir nada más a Thibaut Pino, que lo está intentando por él, todo por todo por el ciclismo francés. En esta penúltima etapa del Tour de Francia, 27 kilómetros para el final, 23 son los perseguidores, 51 segundos sobre Madua. 1.25 sobre el pelotón de los favoritos, servida la penúltima del Tour feliz Así
1: está el Tour de Francia, a punto de comenzar la Q2 en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Tomamos un poquito de aire, Radio Estadio, Onda Cero, continuamos.
13: Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón
0: en las playas de Ibiza, pero yo voy tarde Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible
9: Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es Costa,
13: delirio lies.
11: Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a cuatro horas de aquí
1: Radio Estadio, Onda Cero Verano, mes de julio, mes de Tour de Francia Mes de Fórmula 1 Hemos tenido todos los eh, fines de semana Menos uno, eh, Fórmula 1 Vamos a tener el siguiente también Carrera de Fórmula 1 Por lo tanto, el mes de julio también se aprovecha Para disfrutar eh, muchos grandes premios También se aprovecha para el tenis eh, Vivimos hace... Una semana, esa gran final de Wimbledon con la victoria de Carlitos Alcaraz, que está jugando ahora mismo en Niza nice, la Copa Hoffman. No está jugando él, lo va a hacer un poquito a continuación cuando acabe el partido entre Bekic y Masarova, la española Rebeca Masarova, en esa coma, Copa Hoffman. Y ya está en marcha la Q2 de la Fórmula 1 del Gran Premio de Hungría, Jacobo. Vamos a ver, porque ahí están Sainz, está Alonso, y vamos a ver si hay alguna sorpresa más con esta nueva modalidad de competición, de esta nueva calificación. ¿Ahora qué neumáticos llevan, entonces? Ahora van
3: con el neumático medio, un neumático menos difícil de calentar, pero todavía no con tanto rendimiento como el neumático blando, que es el que se utilizará en la parte final, en el top 10. Ahora mismo cuatro pilotos en pista, o cinco ahora mismo… Sergio Pérez está también, está bueno con está Max Verstappen, está Lance Stroll, por lo tanto cuatro, no me había equivocado la primera <risas> vez. Ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso todavía están en pista. Vamos a ver cómo, cómo van eh, evolucionando los tiempos. Eh, ahora mismo yo creo que lo normal sería que eh, los tiempos se superasen los de, la, los de esta mañana de la, de la FP3. Eh, está la pista muchísimo más rápida y con este neumático medio es un neumático que igual a la tercera o cuarta vuelta va a empezar a ir muy rápido ya. Ahora mismo tenemos a Sergio Pérez que está marcando los mejores tiempos. Tenemos a Lance Stroll también muy rápido Y vamos a ver si empiezan a salir más pilotos a pista Porque ahora mismo, como decimos, solo hay cuatro pilotos Que han empezado esta segunda parte de la sesión de clasificación mm.
1: Joan, eh, este cambio de neumáticos afecta mucho al, a los coches eh, Hay coches que les irá mejor un neumático que otro, ¿no? Me imagino ¿Algún favorito, por ejemplo?
7: Ah, este, es, mm. este, este es el neumático medio, que es el neumático que conocen todos El neumático duro, que es el que hemos hecho La, la Q1 Ese era el neumático que casi nadie le había probado ...posiblemente Alfa Romeo son los que han dado más vueltas y por esto han hecho el tiempo que han hecho... ...pero este neumático volverá a la normalidad de los equipos buenos para arriba... ...esto, esto es lo que espero de la Q2... ...y en la Q3 hay el neumático blando que siempre ha estado, o sea que no hay ningún problema... ...es, es la Q1 y la Q2 que son lo, lo que se ha vuelto complicado en este gran premio... Mm.
1: Nos ponen ahora ese, ese detalle de Checo Pérez, ¿eh? que no ha sido capaz de colarse en la Q3 en las últimas cinco calificaciones. ¿eh? Vamos a ver, porque ahora mismo marca el mejor tiempo el, el mexicano, pero va a ser uno de los pilotos a vigilar porque no está siendo una parte de la temporada muy buena para Checo Pérez, con el que estuvo Marcos el otro día en, en Madrid. En Madrid lo hizo bastante bien, ¿no? Hombre, en
4: Madrid la verdad que, que el circuito era bastante fácil. ¿Tuvo algún problemilla dando, dando alguna curva, dando la vuelta? Pero, pero vamos, en, en Madrid lo hizo perfecto Y además dijo que, que tenía ganas de volver a la senda de la victoria A partir de este fin de semana Bueno, vamos a ver bueno, si lo porque consigue es que Félix
3: empezó, con, empezó fuerte la temporada, ganó dos empezó, carreras Empezó
7: mal <risas> Empezó mal no, aquí, bueno, empezó mal, pero luego figura, ganó dos carreras en la primera entonces, vuelta se eh, estrelló Sí, pero que luego gana
3: dos carreras, estoy diciendo Y entonces y luego cinco seguidas Sin entrar en, en, en la Q3 Pero que bueno, tienen un coche que le permite llegar Casi hasta su compañero de equipo ¿no? Pero tiene que ponerse un poco las pilas Checo Pérez Porque está en el mejor coche de la parrilla Y ahora mismo eh, hay muchísimos rumores Está todo el mundo eh, Ya sabéis que la prensa internacional Sobre todo la prensa inglesa está siempre eh, Poniendo a prueba a todos los pilotos Y ahora mismo pues está bastante cuestionado Aunque él dice que está tranquilo
1: uh -huh. Acaba de coronar el líder de de la carrera ese puerto Pereiro y por lo que veo No tiene mucha prisa por marcharse en solitario
2: No, no, no ahí está La eh, el momento en el que corona Tanto Pinot como el resto de perseguidores a 32 segundos Lo hacen Bargil pico y Chris Harper Por detrás completamente Quedados el resto, el campeón francés Banua A 12 el pelotón en la 23 Ya se cayó Groscharner, solo tira Kelderman de Jonas Vingegaard Que vamos a ver, porque al final Félix no se ha escapado Nadie más de la cuenta, queda una ascensión todavía de 7 kilómetros al 8,4%, más lo que te quede del valle arriba, en esa zona de los boscos, en la pista de esquí para llegar a meta, que serán aproximadamente unos 6 kilómetros, pero está servida la carrera por detrás tirando, el jumbo misma, no vaya a ser que bien a le apetezca ganar, algo más de lo que le quede en el Tour de Francia, que lo tiene más hecho que ninguno, pero estamos en plena bajada para la última ascensión, por cierto, veo perfecto a Carlos, eh. Pegadito a Pogachar, sí. sin estar eh, asombrado con nada de lo que le ha de, de la, podido pasar durante el día. Ninguna magulladura de la jornada de esa caída que ha tenido nada más empezar... La penúltima jornada del Tour de Francia, bien colocado, con buen gesto Ya con gafas, porque si gafas el pobre con la secretaria que llevaba en la cara, la perita a verle Así que todo en orden para el último punto del Tour, feliz.
1: Parece que los grandes, Juan, tienen, tienen ganitas Sí,
6: eh. sí, no, no, de momento, a ver, es 1:20, pero también es un poco engañoso, ¿eh? Porque es un momento ya de la carrera donde vas con las fuerzas muy justas Al final, Winger ya ha ganado su etapa, va a ganar el Tour de Francia Sí que se está trabajando mucho para que Pogachar tenga su oportunidad, pero tengo ganas también de ver por delante, porque justo lo ha comentado ahora Pereiro, que habían coronado juntos tanto Harper, Barguil como Pitcock y me gustaría que la cámara se centrase en la bajada del, del británico, porque es muy técnica. De hecho, lo estamos viendo ahora, que es una bajada muy técnica. Pinot, de hecho, no es el mejor bajador del pelotón, todo lo contrario. Y tengo la sensación de que en 4 o 5 kilómetros lo va a estar ya oliendo en el cogote, ¿eh? porque otra cosa no, pero Pizco que el año pasado ya nos dio una masterclass de, de, de cómo se baja camino de Alpe y, y aquí tiene también su miga al final, ¿eh? porque se, se acaba el puerto Placer Basel a 8 kilómetros y luego es un falso llano, ¿Eh? o sea que nadie se piense que luego hay una bajada y terreno... ...parecido por ejemplo al de Morsin... ...donde ganó Carlos Rodríguez... ...no, es falso ya no... ...incluso pendientes de en torno al 4 o 5%... ...y luego ya... ...ya un poquito más... ...pero va a ser un final complicado... ...tanto para los de delante... ...como para los de detrás... Voy ¿eh? salpicando pues
1: también... ¿eh? ...repito otra vez salpicando información... ...en este caso hablo de golf... ...porque el recorrido de John Rand en Liverpool... ...en ese Open Británico... ...en esta jornada de sábado... ...ha sido realmente... ...espectacular... ...acaba de terminar su recorrido... ...con un total para el día de menos 8... ¿Eh? Había hecho 74 el primer día, 70 el segundo día ha hecho 63 en esta jornada de sábado y se coloca con un total de menos 6 al final de la jornada. Así que vamos a ver qué hacen los eh, líderes. Harman, el estadounidense, que es el primer clasificado, está en menos 10. Tiene que hacer todo el recorrido. Va a salir en aproximadamente unos 5 eh, minutos. Pero ahí está John Rand, de momento, con ese recorrido de menos 8 en una jornada para colocarse con el menos 6. Hemos visto también en la Fórmula 1, Jacobo, cómo le quitaban un tiempo a Verstappen.
3: Sí, sí, le han quitado tiempo a Verstappen, se le ha quitado también a Lance Stroll y además es que en, el, en la Q1 no, siempre los tiempos se los están borrando en la curva 4, esa primera curva rápida justo donde acaba el primer sector, pero la de Verstappen por ejemplo ha sido la curva 5, la de Stroll ha sido la curva 12, con lo cual ahora están apretando muchísimo más todos los pilotos y ojito con esto porque a ver que alguien pueda tener problemas, ¿no? yo creo que Verstappen tiene ritmo de sobra para no tener que arriesgar tanto, pero bueno, vamos a ver porque esto no le viene bien, quedan todavía seis minutos y medio para que termine esta segunda parte de la sesión de clasificación, tiene tiempo de sobra pero tienen que estar todos con mucho ojo, sobre todo los que ahora mismo están fuera, que entre ellos está el propio Verstappen, está Stroll y está Daniel Ricciardo.
1: Mm. Hay una caída fea también en el Tour, eh, Pereiro.
2: Pues me pillas, Félix, y me das un segundito. De, De Godi. godí Sí, ¿no? De De Godou, sí,
6: porque ha tenido que es la primera máxima, aquí Herminio lo puede certificar. Lo primero claro. que no tienes que hacer cuando das una curva es soltarte del, del, del manillar, sobre todo claro. si es tan cerrada, si claro. es una, una horquilla como la que mm. iba a hacer Godoy y menos por la parte interior. Y se ha pegado un buen golpe y no se había rehecho con, con rapidez. ¿eh? Así que a ver cómo claro. acaba, que es décimo en la general. Valladita eso...
2: vaya di, vaya vaya llevamos, ¿eh? de todas maneras. Sí, sí,
6: sí, vamos. Bueno, esto ha sido culpa suya,
1: Herminio, ¿eh? porque como no, decía sí, Juan, ha sido, ah, claro. sí,
2: sí. ha sido un error suyo, no sé si estaba
10: colocándose algo de la radio, algo, estaba, estaba haciendo algo que le ha sorprendido la curva y, y le ha cogido desequilibrado con una mano suelta, bueno pues con, con todos los condicionantes para poder tener problemas y al final los ha tenido y se ha, ha tardado en incorporarse porque ha caído muy en seco, se ha dado un golpe en, en el glúteo que, que te deja muy dolorido y de momento le ha costado bastante Reaccionar y volver a montar en bici.
1: Bueno, pues ahora le intenta ya incorporarse al grupo, pero le como duele, decía Juan, le, es un top le duele, ten.
2: Le duele pato, patorrilla claro. derecha, Feli, se raspa y sí. como dice: A ver si se me sí, pasa, sí. Que, llevo, <risa> sí. que llevo, voy a tener rato malo, pobre. Claro, madre es que madre ha sido mía.
6: una caída en, en parado, prácticamente. Ah, Tiene Entonces, cinco minutos de margen con el undécimo, o sea que en teoría debería tener cerrado el. El puesto, siempre y cuando acabe, que esa es otra, porque claro. se le ve que en ocasiones va bajando cuadrado, pero claro, es que al final, lo que hemos hablado antes, cuando te pegas ese costalazo, cuando te pegas ese golpetazo, eh, se, te levantas enseguida con la adrenalina en el cuerpo, lo primero que haces es buscar la bicicleta, pero luego el cuerpo es el que te pone en su sitio, o sea que en teoría debería tener la papeleta salvada. Pero siempre y cuando llega meta, claro, aquí no, aquí no se regala nada. Cinco minutos para llegar al final de la Q2, 4.31 exactamente.
1: Y de momento Verstappen no ha marcado tiempo, Jacobo, pues eh, va a tener que hacer un esfuerzo, ¿no? Aunque no parece sí, El ahora mismo está,
3: está haciendo su vuelta de, de calentamiento, está calentando los neumáticos y bueno, yo creo que no va a tener ningún problema en poder eh, meterse en, eh, en, la Q, en la Q3. Pero claro, lo que, lo que comentábamos antes, si alguien se sale, si hay un accidente, empieza ya a complicarse la historia, pero bueno, tiene ritmo de sobra. Max Verstappen para no tener complicaciones en meterse en esta Q3. Ahora mismo, como comentábamos el propio Verstappen está fuera, está también fuera Stroll, está Pierre Gasly, está Daniel Richardo y está también Walter y Bottas y los nuestros están situados cuarto Fernando Alonso, octavo Carlos Sainz yo creo que Alonso, bueno yo no arriesgaría yo saldría, tanto Alonso o Sainz tiene que salir seguro a hacer otro intento y, Carl y Fernando yo creo que también va a salir a hacer otro intento ahora cuando queden pues dos minutos y medio más o menos.
7: Lo que me llama
1: la atención Joan es que están los dos McLaren arriba otra vez ¿eh?
7: Gran trabajo, gran trabajo porque fueron rápidos en Silverstone, que es un circuito rápido con curvas rápidas y aquí que es un circuito tortuoso tipo Mónaco, el coche también funciona. Quiere decir que un gran paso delante de McLaren que lo vamos a ver durante todo el campeonato luchando por estas primeras plazas. Muy buen trabajo.
1: Vamos a ver si lo consigue Verstappen, Jacobo.
3: Bueno, de momento ha marcado el mejor, el mejor tiempo en el primer parcial, el segundo no ha sido del todo bueno, ha tenido ahí un pequeño sustituto, un pequeño sobreviraje en el coche y vamos a ver si consigue cerrar la vuelta y meterse en esta Q3 que le está dando más problemas a esta Q2 de los que él pensaba. Le quedan ya ahora mismo nada más que la última vuelta Max Verstappen para terminar su recorrido aquí en Hungría. Vamos a ver si consigue meterse en la Q3 que yo creo que sin problemas se va a meter en segunda posición. Max Verstappen sigue siendo Lando Norris el piloto más rápido, segundo Max Verstappen, tercero Piastri, cuarto es Checo Pérez, quinto es Fernando Alonso y Carlos Sainz es noveno, vamos a ver el piloto madrileño que tendrá que volver a salir a pista seguramente para no ver peligrar esa novena posición y ese top 10 que lo cierra ahora mismo el piloto alemán Nico Hülkenberg
1: Dos minutos y medio para llegar al final de esta Q2 y de momento Verstappen lo consigue vamos a ver los españoles si se meten también definitivamente en la Q1 y estamos viendo todavía el Alfa Romeo de Chu ahí bien metido, Marco, está séptimo ¿eh?
4: La verdad que, oye totalmente inesperado, bueno, supuestamente supuestamente no es un, es, un, es un circuito que beneficiaría a, a los alfas, pero no me esperaba verlos tan arriba y, y con posibilidades de meterse en Q3. Sería la
1: gran sorpresa, ¿no, Joan? Eh, hemos hablado de que funcionan bien con el duro, pero ahora con el medio están ahí metidos también, ¿eh? Están
7: en la pelea, digamos. Sí, pero, pero, sí, pero eh, vuelvo a repetir, es el coche, el coche que es un coche que no es tan bueno. Es un coche que aquí se. Se, ...se esconden todos los defectos que tiene. Es un coche que no tiene velocidad punta, aquí no lo necesitas. Eh, tiene buena tracción y tiene, esto es evidente, pero no es lento en curvas rápidas. O sea, tiene los, los defectos que tiene este coche, aquí quedan escondidos. ¿no? Esto es lo, que, es lo que yo sacaría como conclusión.
1: ¿no? Bueno, pues vamos a ver al compañero de Fernando Alonso, Lance Stroll, que está ahora en su vuelta, ahora mismo estaría fuera, decimoquinto último dentro de esta Q2 y vamos a ver si muestra también el rendimiento que nos puede dar este Aston Martin en este circuito donde todo el mundo piensa que va a ir un poquito mejor de lo que ha ido en los últimos circuitos, que como decía ahora mismo Joan, puede esconder algunos de los defectos que tiene, pero de momento Stroll no, no parece que lo vaya a conseguir, Jacobo.
3: No, Stroll no, no, no ha hecho un primer, un primer buen parcial, vamos a ver si puede recuperar el, el segundo parcial, el tercero El segundo parcial es el más revirado, donde está la chicane, donde hay las curvas un pelín más rápidas de, del circuito Y es donde están sufriendo más los Aston Martin, ¿no? que seguramente es un coche que empezó muy bien la temporada Y ahora mismo los demás han ido evolucionando, ha evolucionado Mercedes, ha evolucionado McLaren, ha evolucionado un poco Ferrari Y ellos están quedando un pelín atrás, pero yo creo que todavía tenemos posibilidades de ver una buena actuación del equipo de Fernando Alonso eh, Ahora mismo, Esteban con ese el piloto que está marcando el primer mejor parcial, vamos a ver Carlos Sáenz que también está empezando vuelta, está haciendo una vuelta digamos de seguridad, no está eh, apurando tampoco mucho pero para meterse en ese top 10 que ahora mismo lo cierra el piloto madrileño, Fernando Alonso que no ha empezado todavía su vuelta, ahora mismo es cuando está empezando la vuelta el piloto madrileño vamos a ver con el paso por el primer sector 28-1, no es un, un gran primer parcial para el, para el asturiano pero bueno vamos a ver si consigue meterse sin problemas ahora mismo es octavo Fernando en esta difícil y rara con estos neumáticos medios para todo el mundo Ahora sigue Lando Norris primero Que fíjate, Lando Norris y es el único piloto Que no ha salido a pista a hacer este segundo intento Hamilton, Uf. mejora su tiempo Se pone segundo por delante de Verstappen Que ya está de vuelta a los Ojo garajes Valtteri eh. Bottas sube mm. a la cuarta posición Quinto es Oscar Piastri el, el, el compañero de Lando Norris Que está haciendo ahora su primer parcial que está mejorando su tiempo, vamos a ver Nico Hulkenberg, que ahora mismo no mejora el primer parcial, Checo Pérez, ojo, que se puede meter en problemas el mexicano, está octavo, vamos a ver Sainz, que está fuera ahora mismo, ojo, que está fuera el piloto madrileño, se sí, queda fuera sí, Carlos sí. Sainz de la Q3, qué mal esta última vuelta, pese a que ha mejorado en todos sus sectores, pero no ha sido capaz de meterse entre los 10 primeros, vamos a ver Fernando, que termina ahora su vuelta y tampoco mejora, bueno, vamos a bueno, bueno, bueno. Suerte bueno. para Fernando que sí, Ocon eso, no ha mejorado su vuelta. Perfecto. Ha hecho un muy buen primer parcial, pero luego no ha mejorado y se va a quedar dentro el asturiano, pero de milagro.
1: Madre mía, pues, pues a le ha echado Leclerc. Milagro, sí, sí, de milagro, de milagro. Qué mal Ferrari, Joan, entonces, ¿no? No, no sé si una buena, una mala bueno, vuelta de, aquí, de, de Carlos, pero. Uf.
7: Yo, diría, yo, yo diría mal Aston Martin, uh -huh. porque tanto Stroll como Fernando. En teoría tenía que estar más para arriba, mal Aston Martin, mal Ferrari, porque Leclerc está sexto y, y Carlos está el once. Muy bien Alfa Romeo, porque Botas cuarto y Joe no, noveno, que es brutal para ellos. Entran en la Q3 y Hulkenberg siempre nos da, y los McLaren, los McLaren. para mí los McLaren eh, trabajo excepcional, los dos coches de la Q3, perfecto. Y Norris no por delante.
14: Y lo que lo y no hemos no sé visto si es, es que no, la, la vuelta de Carlos no, no de lo han puesto. Se no sé si guardado. le ha pasado
3: algo, si ha tenido algún problema, si ha tenido alguna salida de pista, pero el tiempo no ha sido nada bueno. Y Fernando, que al final ...que ha abortado el, su vuelta. ¿no? Yo no sé si, si también ha tenido un error en, algún, en alguno de los, de los sectores porque ha abortado su vuelta. No ha hecho un buen tiempo, pero bueno, al final se ha podido meter en esta Q3. Vamos a ver si es capaz de estar un poco más delante con el juego de neumáticos blandos.
1: Bueno, pues el titular de la primera era Russell fuera, el titular de la segunda es Sainz fuera. Mal titular para nosotros, nos queda todavía la Q1. Estamos ascendiendo ya el último puerto de la jornada, 14 kilómetros para el final en el Tour de Francia. Eh, Herminio, ¿ves ahí movimiento entre los grandes? ¿Ves eh, posibilidades para Pogachar? ¿Se va a mover algo en esta última subida?
10: Yo creo que no, yo creo que, que Pogachar tampoco, tampoco se va a mover. Están poniendo, ahora se ha puesto Maika a poner un ritmo, sí que quizá lo que tratan es de, de acercar a los de delante, de poder llegar a, a disputar la etapa, y en un grupo tan reducido como el que es, ahora mismo, llegando ese grupito, seguramente el máximo candidato a la victoria es Pogachar, ¿no? Entonces yo creo que no tienen necesidad de arriesgar, eh, no tienen mucho que ganar, porque a Vingegaard es imposible prácticamente sacarle, sacarle el tiempo que tendrían que sacarle, yo creo que lo que están buscando es mantener ahí un ritmo rápido, que no tenga problemas Yates, que no tenga problemas pogachar y luego jugársela al sprint con Pogachar, que sería, desde mi punto de vista, el máximo candidato, llegando en el grupito que, que están.
6: Este es el sueño del realizador ahora mismo, ¿eh? O sea, tener a Pino aquí delante y a Gaudí detrás... Sufriendo las penurias para acabar la claro, etapa... El francés. Francés, claro, hombre, claro. claro, vamos. Este es el sueño que, que siempre ha estado en la cabeza desde que empezó el Tour de Francia. Poder bueno, hace, contar...
10: hace, sí. hace tres kilómetros tenían el helicóptero con, con Madua también por ahí. Por eso, ahí por eso sí, lo que, sí. es
6: que ya la han cogido. Otra cosa no, pero Oye,
1: una, una pregunta de, de táctica. Eh, teniendo a Pitcock por delante,
6: eh, con opciones todavía de llegar a la cabeza, eh, ¿Carlos se puede mover o no se puede mover? Yo, mira, de hecho ahora está Adam Yates eh, Bueno, está Adam Yates, está Maika Luego Adam Yates estaba por detrás No sé hasta qué punto va a ayudar a, a Pogachar a ganar A intentar hacerlo
2: hoy, hoy, na, hoy nada, Juan, lo normal es que hoy nada de nada Ya.
6: Por eso. Es que yo la sensación que tengo es que Pitcock, mientras tenga la oportunidad de ganar, va a priorizar sobre Sobre el, el y, y posible de podio de eh,
2: Juan, entendiendo un, un poquito cómo funciona Eneo, sabiendo que sí. eh, Carlos tenía su pelea y demás, pero el año pasado lo vimos igual con que era en Thomas. O sea, si Pitcock levanta la voz antes de una etapa en ese autobús, sabes que siempre le han dado libertad para hacer prácticamente lo que quiera. Puede ser un día como el.
6: Como sí, tiene... y está más o menos justificado, quiero decir, al final recortarle 1'16 a Adam Yates es muy, muy difícil. ¡Uy, ataca
2: no, Pogacar, mira, ataca Pogacar! se mueve Pogacar! ¡Se mueve Pogacar, mira Arminio, que no quieren dejar ni un solo día para que no nos lo pasemos bien! En otra cero contando el Tour de Francia está Pogachar. Claro que sí, Poggi. Hay que sacar el esfuerzo y el punto de honor del grandísimo ciclista que tenemos delante. Poetas que viene Félix Gal. Que quiere recortar un poquito. Carlos que se queda al grupo con los dos Yates. He visto... Julian que estaba Tobias Johansson del 1X. He visto a Pello ha sí. He visto a Jay Hilley. Y se acabó lo que se daba. Atacó Pogachar que le apetece ganar una tapita antes de que termine el Tour de Francia. Se lleva Jonas Vickegar. Que ese valió le va a hacer el empate con el 2-2 en cuanto a tours para cada uno pero me parece que se le ha acaba toda yo a Pico, creo se mm. le acaba a todo el mundo y estos dos se van a jugar la tapa chicos. no
6: no yo creo que ahora ha salido me parece no sé sí es que fíjate ahora están parando están vale, mirando para vale, atrás yo creo sí, que sí, les van a sí, coger sí, rápidamente Un aceleró 21 segundos que sí sí le han a Milo, ¿eh? o sea, otra por cosa no si llegan, si llegan
8: por o James mm.
10: si llegan o, mm. o Maika eh, bueno, Félix Gall también. Mira, Félix Gall, Gall puede que, hacer se puede que, que se puede claro. Pero pogachar, eh, yo creo que estaba eso. Eh, si no, va a esperar a que lleguen Maika o, o Jace para que le hagan el acercamiento. Y es que es el más rápido. Llegando en ese grupo es el más rápido. Y
6: hay que valorar Entonces, la actitud de Bingegar, ¿eh? Porque, oye, es que yo, si, cuando eres un campeón y cuando estás luchando entre campeones, cero piedad. Y de hecho, cuando le preguntas a, a Tadei eh, te responde siempre lo mismo: que él, cuanta más rivalidad haya, mejor se lo pasa y eh, que mejor es para el ciclismo. O sea, que Vingegaard por mucho que tenga margen, en la
2: tener cuatro tour cuatro Juan, y se ha quedado en dos, ¿eh? Cuidado con la rivalidad. Eso eh. es verdad. A, sí. ver si va a, ser, a ver si va a ser mejor que tú al final el otro que tiene toda la pinta,
6: ¿eh? A ver, no, pero, de, de momento bueno, lo está demostrando, sí. Sí,
10: no, y, y lo que está claro es que, como, como bien decía Juan, Pogachar se le ve que disfruta haciendo lo que hace. Es un corredor que, que es muy espectacular, que es explosivo como, como nadie. O sea, en, en, en aceleración es, es imbatible y se le ve que se le nota que disfruta haciendo lo que hace. Entonces, bueno, pues bien, llegar simplemente. Uy, Hermidio, cuidado es...
2: porque sufre Carlos con los dos. James. se va, Simon sí. tirando Adam detrás, se le pega a Pello. Vamos, Carlitos, que hace un esfuerzo. Gilly también, que se quiere pegar, estaba sufriendo Carlitos Rodríguez por detrás. Las opciones de podio que se nos marcha por delante de Barguil. Y Pitco que ya ha cogido a Tibop y no, pero estaba sufriendo Carlos con todos los rivales que tiene alrededor. Y Félix Gal tirando de Mike, Pogachar.
6: Se van a jugar la etapa a los grandes, chicos. Sí, sí, además. Sí. A ver cómo gestionan esta situación también estos tres de adelante, ¿eh? Con tanto los tres que vienen como los tres que están ya en cabeza de carrera, Barguil, Pitcock y Pino, con, con Vingegar, Pogachar y Félix, ya que tiene unas piernas increíbles. ¿eh? Ya lo demostró el otro día. En... Una semana
2: más de tour y se mete en el podio, Juan, Sí, sí. No, lo digo sí.
6: Yo. no a este paso se podría meter perfectamente. Pero. Es que si os fijáis van con un par o dos de marchas más que el Bien, resto, ¿eh? sí. o sea van como quieren. Podrían controlar la carrera como ellos quisieran, aún con un poco vamos a decir, en horas bajas, podrían controlar perfectamente la carrera a su a su gusto, porque Félix Gall seguramente está marcando unos vatios muy con, muy eh, constantes, pero a un ritmo máximo que puede dar y ellos parece que van siluando. Esa sensación que siempre dan ellos dos. vemos
2: a Carlos que se pega, que se, se pega a se pega a los Yates. Bien, Carlitos. Mm, bien. bien, Carlitos, que ha saltado atrás, ahora que sube un poquito Skilly. Y lo de Peyo Bilbao, chicos, de verdad. O sea, vamos a quitarnos el sombrero una vez más, pero es que es escandaloso. O sea, es, que, es que va a acabar el Tour de Francia, eh, escapadas aparte y tiempo recuperado por circunstancias aparte, haciendo la tercera semana, que es lo suyo de siempre. El otro día, soltando a Wittgenheim en el muro. Eh, haciendo las capas, recuperando tiempo y hoy otra vez entre los 4 o 5 mejores del Tour de Francia, que es una locura. Mm
1: -hmm. Decías, Herminio. Sí. Mm.
10: No, no, que, que a Carlos eh, antes parece que le había hecho daño un poco el, el cambio de ritmo. Sí que los cambios de ritmo explosivos le hacen un poco más de daño, pero, pero él a su paso ha llegado ahí. Y yo creo que todavía les va a intentar. ...dar algún acelerón a ver si... ...bueno, pues por lo menos jugarse las opciones que tenga de podium ...contra ellos yo creo que, que sí que va a probar.
1: 4 kilómetros para el final del puerto... ...12 kilómetros para llegar al final de la etapa del Tour de Francia... ...comienza la Q1, la Q3 perdón... ...la Q3 en la Fórmula 1... ...y pendientes también de la Copa Hoffman de tenis... ...donde Rebeca Masarova acaba de perder el primer set... ...frente a Bekic, la croata... ...así que tendrá que remontar en los dos siguientes... ...si quiere colocar el primer punto para España... ...luego jugará Carlos Alcaraz... ...contra Borna Koric, será su rival... ...el croata por meterse en la final de esta Copa Hoffman... ...que se está celebrando en Niza... ...grupo reunido en la parte de arriba... ...del Tour de Francia... ...los eh, líderes en cabeza... ...y los ataques por detrás también Pereiro...
2: ...sí señor, ya es feliz de con cabeza de carrera... ...que ha vuelto a mover el árbol... ...se le pega a Bingham, se le pega a Bogacha, ...se le pega a Pitcock... ...sufre Barguil que tiene que cambiar de desarrollo... ...porque no puede más, se queda Piro... ...estas es cosas de cuatro y Pitcock que va haciendo la goa o puede... A ver por detrás, ahí está Pino quedándose, vemos también a Warren Barguil que no puede, el correo del conjunto arquea. Y por detrás se van a quedar tres y Pitco que pierde, pues ya está. Los tres de la general, Félix Gall que está terminando el Tour. Casi tan bien como los dos grandes, Pogacar y Vingegaard. Cabeza de carrera entre ellos tres. Se van a jugar la etapa. 11,6 kilómetros para el final, Feliz.
1: Pues cómo ha cambiado esto, ¿eh? ¿eh? Se pensaba que era una etapa ya para un grupo de escapados y ahí están los, los grandes. Y, y el austriaco ya mirando, como sí. diciendo, ¿qué? A
6: ver, eh, a... Que vais a jugar conmigo? No, no me la voy a jugar yo solo, <risa> claro. No voy a, porque al final luego se eh, sabe que. Le, y le ha pido los dos como, sí,
2: seis, te vamos a dar.
6: Claro, es que ellos. A ver, entre comillas tampoco tienen tanto interés, porque se ven tan superiores que bien sea Pogacar, bien sea Bingegar, si llegan mientras ahora arranque Simon Yates... Eh, sí, ahí está el ataque de Simon Yates por detrás, Carlos, que se queda clavadito, lo mismo que Adam, lo mismo...
2: En ese grupito de 4-5, Pello que tampoco se ha querido mover Averemos A ver si le da para llegar hasta arriba Creo que no, pero hay que recordar que Simon está, si no me falla las cuentas A 18 18 segunditos solo de Carlos Así que hay que estar pendientes un poquito de lo que pase ahí Pero de momento, el que mejores generales ha hecho siempre los dos hermanos Es el que busca el podio del Tour Hablas, Juan, perdón, te corté
6: No, justo eso, justo eso Estaba apoyando lo que decías de, de Simon, que está cerquísima de Carlos eh. O sea, que podría perder esa cuarta posición no obstante ya lo he dicho estos días atrás que todo lo que nos dé Carlos a partir de ahora es un regalo. Desde que, no, es que ya no diría ni siquiera con la victoria de etapa antes incluso. Antes. Sí, Entonces sí. ya es un regalo al igual que Pello, ¿eh? se puede aplicar también a Pello. Pero sí si es una, una lástima porque parece que se está yendo Simon. Lo que pasa es que Carlos está cogiendo ese ritmo ¿eh? Eh, sí. que le caracteriza. Es un ciclista mucho la más diésel.
1: Responsabilidad dentro de ese grupo perseguidor de Simon Jates, ¿eh? que es el hombre que le puede arrebatar esa plaza en la general. Primeros tiempos en la Q3 de la Fórmula 1, eh, Jacobo. Pues ahora mismo sigue Lando Norris, siguen los
3: McLaren siendo muy fuertes, es el mejor tiempo para el piloto británico 1.16.9 pero seguido, atención ahora mismo de Fernando Alonso que ha conseguido el segundo mejor tiempo, está a menos de una décima del piloto británico, tercero es Checo Pérez, cuarto Valtteri Bottas y quinto es Nico Hülkenberg, ahora mismo también Leclerc sube a la cuarta posición Verstappen que está iniciando vuelta, ha hecho muy buen primer sector pero no tan rápido en el segundo, está último ahora el piloto neerlandés porque es el único junto con Lewis Hamilton que no han completado la vuelta, vamos a ver si el piloto del equipo Red Bull, el líder del Mundial, consigue cerrar esta vuelta y ponerse primero. Se pone primero Verstappen, además metiéndole tres décimas a Lando Norris. Ha puesto serio el piloto de Red Bull y no quiere que se le escape una nueva pole position. Recordemos que Checo Pérez está eh, clasificado para esta Q3 desde el Gran Premio de Miami, que no se metía en la Q3 y ahora mismo es quinto el piloto, eh, el piloto mexicano. Atención que, como decimos, muy fuerte fuerte. Ahora Luis Hamilton se pone segundo. Ojo la lucha que va a haber ahí entre Hamilton, Norris, Alonso y Checo. Pérez por esa segunda posición, por esa acompañar a Max Verstappen en la primera fila de la parrilla y vamos a ver cómo termina todo esto, ya todos los pilotos volviendo a boxes después de este primer juego de neumáticos, quedan 6 minutos y 50 segundos para el final de esta Q3 y vamos a ver cuándo se juegue esa segunda tanda, vamos a ver quién consigue, si es que alguien lo consigue, arrebatar esa primera posición a Max Verstappen.
1: Los hermanos pereiros se lo van a poner complicado a Carlos, ¿eh? Sí,
2: y se lo están poniendo complicados entre ellos también, que yo creo que no van a tener la mejor cena posible porque ha salido Adam James a la rueda de su hermano que ha cogido a Barguil y a Pitcox por ahí por el camino, pero Carlos está sufriendo de mala manera, el corredor británico tirando de él para que pueda tener alguna que otra acción de volver a pegarse. Después de poner algo de ritmo porque no sale a los ataques, tanto primero de Simon como lo de Adam, por delante todo hecho para que se la juegue entre los tres, Félix Gall, el austriaco del AG2R Citroën, que va a terminar el Tour de Francia casi como los dos grandes. Jonas Minge, Gartadipo Gachar, 21 segundos sobre Thibaut Pino, Warren Barguil, Simon y Alan Yates, y 37 segundos sobre el grupo de Carito Rodríguez, donde tira Pitcock y donde va Peño Bilbao dos kilómetros para que se termine este último puerto del Tour de Francia, feliz
1: Hay paciencia, ¿no, Herminio? A intentar agarrarse como se pueda al ritmo que, que te ponga Pitcock y luego intentar recortar un poquito en el, en el descenso porque va con gente buena ahí, con Peño Bilbao, por ejemplo, ¿no? que le va a interesar también tirar.
10: Sí, sí, es importante este puerto, después de coronar hasta Meta quedan 6 kilómetros, no hay no hay bajada, 6-7 kilómetros, no hay bajada, entonces es importante si puede mantener ahí la ayuda de, de Pitco hasta hasta el alto, luego seguramente encuentre colaboración en pello y demás, y, y bueno, por lo menos salvar salvar esa situación.
1: Uh -huh. En la Q3, eh, primera parada eh, para con todos los tiempos, ¿cómo dejamos esa clasificación, Jacobo?
3: Sí, pues ya están todos los pilotos ahora mismo en boxe. Silencio total en el circuito. Y Max Verstappen es el piloto más rápido ahora mismo en pista. Por delante de Luis Hamilton, que es segundo. Tercero, Lando Norris. Cuarto, Fernando Alonso. Quinto, Checo Pérez. Sexto, Charles Leclerc. Séptimo, Walter y Bottas.
1: Octavo, Nico Hulkenberg. Noveno, Oscar Piastri. Y décimo, Chou. ¿Qué lectura haces, Joan, de lo que ha pasado en esta primera parte de la última calificación?
7: Bueno, que, que, que Mercedes ha, ha despertado otra vez. Eh, que, la, ...que McLaren va fuerte, que no resta allí... ...están todos a una décima, o sea... ...básicamente del primero al... al, al ...son siete décimas... Uh -huh. ...entre los diez primeros, o sea, brutal... O sea, ...todo puede pasar, un pequeño error... ...y una décima se hace rápido, o sea que... que en este sentido, bueno, Stappen... ...como siempre nos ha... ha metido el puño en solo la mesa... ...esperemos que no haya... ...sanciones y no haya descalificaciones de vueltas... ...que esto no me gusta, pero pero la verdad es que está interesante... ¿eh? ...interesante si es una parrilla sin Verstappen, Hamilton, Norris... ...podría ser algo bueno y Fernando que otra vez ha dado el máximo de sí, ¿no? Uh
8: -huh.
1: Pues
7: vamos a ver porque restan cuatro minutos
1: para llegar al final de esta calificación, de esta Q3 final, para conocer cómo salen mañana a partir de las 3 de la tarde en el Gran Premio de Hungría. Queda un kilómetro para llegar a la cima del último puerto de la jornada. Pereiro, ¿cómo queda la carrera ahora mismo?
2: Bueno, pues estamos viendo cómo Félix Gall sigue tirando de los dos gallitos del Tour de Francia, tanto de Víctor que de pogachar. 21 segundos en un grupo de cuatro, reducido a dos. Con Simon Yates que quiere pelearle el podio a su hermano. Con Adam Yates que lo quiere defender. Con uñas y dientes a 21 segunditos. Y por detrás sufriendo Carlos, sufriendo Carlos. Le ataca Peño, le ataca Maika. Tira de él, Pitcock. Está Hemos visto, Feliz, un primer plano. De lo que es su cara con una herida. En la nariz, en la boca y en la altura de la mejilla. Todavía sangrando fruto del sudor. Mucho mérito que tiene Carlos, que aguanta con Gil Gopito, que a 45 segundos de la cabeza. Y a 25 de sus rivales por el podio. Sería quinto. Ahora el Tour de Francia no queda nada para llegar al final del Puerto Feliz.
6: Qué sufrimiento, Juan. ¿eh? Se nos está poniendo sí. complicado todo, ¿eh? No, se nos está poniendo difícil. A ver si lo puede salvar eh, Pello, porque sí que es cierto que Pello es un corredor que en este tipo de puertos va más y está controlando más o menos la situación. Pero es que los Yates están muy bien y yo no descartaría en absoluto. Que pudiesen llegar a los tres de adelante. ¿eh? Pino está sufriendo lo indecible, ...Barguil lo mismo, y me da a mí que efectivamente la victoria puede estar aquí delante con Gal, con Vingar con o con Pogachar, pero cuidado que tanto Simon como Adam. No están demasiado lejos ¿eh? En cuanto haya una falta de colaboración Cuando haya dudas aquí delante Perfectamente pueden llegar desde atrás Y, y ver cómo se juega la etapa Que ahí está la duda también ¿eh? Insisto que lo que ha dicho Arminio es, es muy cierto Que esos 7 kilómetros que hay a esta meta Van a picar muchísimo ¿eh? en cuanto se corone Bueno pues medio kilómetro para llegar al final del ascenso Y a partir de ahí descenso Camino de
1: la línea de meta con los líderes en cabeza Con Félix Gal El austríaco metido con ellos Y luego un rosario de ciclistas que vienen por detrás intentando cada uno defender su puesto en la clasificación en general un minuto 43 segundos para llegar al final de la Q3 en la Fórmula 1 ya todos los pilotos a darlo todo Jacobo pues todos los pilotos
3: en pista, ya el último en salir a pista ha sido Luis Hamilton que quiere aprovechar ese último momento para tratar de aprovechar esa mejora de la pista, es también un poco arriesgado por algo que pueda pasar por delante, todos los pilotos como decimos en pista, todos con neumáticos nuevos, todos con neumáticos blandos por la particularidad de esta sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría que te obliga a ir con neumáticos blandos en esta Q3 y vamos a ver porque ya empiezan a marcar vueltas los primeros eh, pilotos que han salido a pista, Nico Hulkenberg es el primero que está mejorando sus tiempos pero no le va a dar para tampoco avanzar muchísimo más, vamos a ver porque ya ha comenzado eh, su vuelta Max Verstappen que no mejora en su primer sector, vamos a ver Fernando Alonso que no ha empezado todavía, ahora mismo empieza su vuelta el piloto asturiano, vamos a ver su paso por el primer sector cómo es de rápido en, y si puede ser capaz de mejorar esa cuarta posición que tiene ahora mismo, mejora el piloto asturiano 27-9 en este primer sector, vamos a ver Lando Norris que va a empezar su vuelta ahora también todos los pilotos tratando de mejorar y todos más o menos mejorando pero vamos a ver ¿Qué mejora le permite a qué piloto el poder avanzar posiciones? Verstappen que no había hecho una muy buen primer sector, sí que ahora marca el mejor parcial en el segundo sector. 27-0 para el piloto de, las, eh, de los Países Bajos. Vamos a ver Charles Leclerc que está tratando de hacer una buena vuelta también. Están todos los pilotos, como decimos en este circuito además, que están cortito tratando de abrirse el hueco para no tener que ver que nadie les perjudica. Max Verstappen que no mejora su tiempo. Yo creo que no mejora su tiempo, efectivamente no mejora su tiempo más Verstappen pero sigue con la pole position Vamos a ver Luis Hamilton ahora si puede arrebatársela Vamos a ver también Lando Norris, Fernando Alonso Charles Leclerc que están ahí detrás, Fernando que no mejora Tampoco y encima ve cómo le Levanta la cuarta posición Charles Leclerc El que sí mejora muchísimo es Oscar Piastri que se mete Cuarto, vamos oh. a ver muy cerquita de su compañero Equipo pero no logra ganarle Lando Norris que se queda por detrás de más Verstappen Ahora mismo el único piloto que podría arrebatarle La pole position a más Verstappen Es Luis Hamilton que comienza su vuelta Mejora su tiempo pero no mejora el el tiempo, el tiempo total de Max Verstappen, yo creo que no va a haber nadie que le pueda quitar esta pole position al piloto neerlandés. Vamos a ver Hamilton, que está ahora mismo tratando de cerrar su vuelta. Está en los últimos eh, compases de la vuelta Luis Hamilton, última curva para el piloto británico y vamos a ver si es capaz de ganarle a Max Verstappen y efectivamente pole position para Luis Hamilton un vaya. circuito que se le oh. da la perfección al piloto wow. británico, al siete veces campeón del mundo que aquí ha ganado muchas carreras, que aquí ha hecho muchas poles y se pone en primera posición vaya mejora de Mercedes
1: tremendo Hamilton al
7: final, sorpresa sorpresa Joan, el último parcial no es el más rápido, es increíble, ha hecho peor tiempo en el último parcial. Qué bueno, qué bueno Hamilton. Qué pues bueno. de la decepción y de Russell. que le
3: adelantan casi todos, ¿no? Ha hecho una buena, una buena vuelta con este segundo juego de neumáticos, se queda a octavo, le gana solo, que a, a, solo a Checo Pérez, que de nuevo ha pasado a Q3 pero no es capaz de ganar en ritmo o de igualar en ritmo a su compañero de equipo, a Max Verstappen, y décimo ha sido Nico hulkenberg Muy buena sesión de clasificación para Hamilton, le arrebata esta pole position a Max Verstappen, se convierte en un rival para él para la carrera de mañana, segundo ha sido el propio neerlandés, Max Verstappen, en Tercero, Lando Norris. Cuarto, Oscar Piastri. tremendo la mejora del bueno, equipo McLaren, eh, que como comentaba buenas. antes Joan, ya lo vimos en Silverstone, y aquí están refrendando esto, porque son dos circuitos totalmente diferentes, y están tercero y cuarto. Quinto, Zhou. También magnífico el piloto chino, su mejor posición en una parrilla de salida en su historia en la Fórmula 1. Sexto, Charles Leclerc. Séptimo, Valtteri Bottas. Ferrari, octavo, Fernando Alonso, que de un sale Ferrari, mucho eh. más atrás.
1: Motor Ferrari sí, sí, sí. por no. delante de Ferrari, ¿no? Sí, 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 sí. El por de, que Leclerc el el debe de estar por de, se tira los de, pelos, ¿eh? De Checo Pérez
15: sí. <risa>
1: Bueno, pues eh, te pido, Jacobo, que te aguantes un segundín para luego resumir un poquito más y hablar un poquito más de lo que va a ser este gran premio de Hungría Voy a despedir a Joan para que me haga la última reflexión porque nos vamos a quedar con los últimos kilómetros del Tour Joan, eh, por tanto, eh, cara de decepción en la primera calificación con Russell para Mercedes pero fíjate qué sorpresas se han llevado al final, ¿no?
7: Increíble, increíble, pero yo creo que esto es mucho de Hamilton, ¿eh? Hamilton ha sabido calentar el neumático perfectamente y sacar el máximo rendimiento. Fantástico, estoy contento, es diferente, pole para Hamilton, Verstappen segundo, brillante los dos McLaren, brillante también los dos uh, Alfa Romeos. y vuelvo a repetir, Joe eh, delante de un Ferrari oficial que es Leclerc, pues supongo, ...que no están nada contentos en Ferrari. Joan, te
1: escuchamos mañana,
7: un abrazo. Hasta luego.
1: Hasta luego. Hasta Hasta mañana. Radio Estadio, eh. lo contaremos aquí a partir de las 3 de la tarde... ...este gran premio de Hungría de Fórmula 1. Paramos tan solo un segundo, un minuto... ...y nos metemos ya de lleno... ...en los últimos 6 kilómetros... ...de la etapa del
4: Tour de Francia.
0: Radio Estadio, especial verano.
4: Deja de estar pendiente del teléfono. La vida con segurosquiero.es es mucho más fácil. Tú decides cuándo y dónde contratar tus seguros. Entra en segurosquiero.es, compara y contrata 100% online. Sin llamadas, sin esperas, rápido, fácil y seguro.
0: Seguros quiero, seguros quiero, compara y contrata en segurosquiero.es Y llegó el verano y con él el 50% de descuento en Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados y personalizados. Aprovecha ahora el 50% de descuento en Cuerpo Libre. Es tu momento. 91-192-32-32. 91-192-32-32. Con tu tratamiento de adelgazamiento tienes además tres sesiones de presoterapia de regalo. Más información en cuerpolibre.com.
1: Las 5 y 5 eh, de la tarde, son las 4 y 5 en la Comunidad Canaria. Tour de Francia, Fórmula 1, Tour de Francia, Fórmula 1. Nos vamos hasta el Tour donde no se rinde Pello Bilbao y donde lo intenta Carlitos
2: Rodríguez Pereiro. Sí, señor, intenta arrancar un poquito por delante de su compañero equipo Pinto, que ahí está el mismo grupo de Jay Hilli por delante. Cinco comas, cinco minutos para el final. En la zona menos tendida ya ha terminado el gol de Platzer-Batzel. Estamos en el de Max ya donde. Hay entre falso y llano y ya va a llegar los dos Jets a 3 segundos, cuatro segundos de Félix Gal, de Víquegar y de Bogachar. Carlos que está a 55, Peño que ha saltado ese grupo y está a 40 de la cabeza, acaba de coger a Pinoya Marguil. Está la etapa súper repartida. Los hermanos que se quieren meter a la fiesta. No entiendo a Víquegar a veces. Es verdad que Félix Galle... Le dice, oye, pasa tú, que estoy hasta le dice de tirar y viene a darle mira como diciendo, oye, mira, yo lo tengo todo hecho. Si quieres ganar la tapa, tira tú y por pasa de todo, chicos. Pues no sé cómo lo veis vosotros. Actitud un tanto a veces, no sé sí. si altanera, raruna o lo que queráis, ¿sabes?
6: Bueno, a ver, es que es cierto que él lo tiene todo hecho. Entonces ahí el, es el invitado de excepción. él Tiene que estar ahí porque al final es el líder. Pero, por ejemplo, por detrás, que están llegando ahora Adam Le puede interesar a, a pogachar Luego Simon, pues que también es un corredor Que este tipo de finales viene muy bien Pero sí, a ver, Jonas es que Por eso, en ese agravio sí, pero, comparativo Siempre sí sale cuál perdiendo esa,
2: esa, esa meladita para atrás de estar todo el rato claro.
6: Pogachar cuando le tienes a ocho minutos O sea, no
2: te hace falta bajo ninguna circunstancia Este tipo de mirada ya,
6: creo yo, ¿eh? Yo ya te digo, o sea, yo creo que también es el agravio comparativo que tiene siempre cuando hay esa comparación con, con pogachar o sea, Son diferentes caracteres, lo que pasa es que en Tour de momento van 2-2 dos, dos. Entonces los resultados ahí cuentan mucho, claro Herminio, ¿cómo ves este final? A ver No,
10: lo que pasa es que yo creo que Bingegar que también lo que no quería hoy era, era que pogachar le soltara He estado pendiente simplemente de eso y estaba claro que en el momento que llegaran los dos Jays Salante eh, Adán se iba a poner a tirar, ya el podium, el, la tercera plaza está asegurada. Se iba a poner a tirar para que no entre Pello por detrás, que podía ser el máximo eh, peligro para Pogachar de cara a, a la victoria de etapa al sprint. Y ya se va a entregar Jace a esta meta y, y jugársela al sprint con Pogachar, que es el más rápido de los, de los cinco que llegan.
1: Y, y lo necesita Adán Jace ponerse ahora a tirar de esa manera. Ya
2: le da igual, Félix, el sprint sí, sí, es que
8: le da lo sí, mismo. Sí, pero.
10: Pero necesitan, yo creo que también es eh, intentar que no entre Pello, porque Pello podría eh, disputar la etapa ah, al sprint claro. a, a Pogachar. Quizá Pogachar claro. es un poquito más rápido, pero Pello sería el máximo rival que pudiera tener. Entonces ya no tienen ningún riesgo de cara, de cara a podium ni de cara a nada. Pues los cuatro kilómetros que quedan se sacrifica para que no entre nadie por detrás y ponérselo más fácil a, a Pogachar.
1: Carlos se quedó sin compañero, Pitco ya no, ya no está, eh, lo ha dado todo el inglés cuando sí. iba en, en cabeza y luego tirando un poquito de ese grupo. Ahora ha encontrado la colaboración de Hindley, que bueno, pues eh, algo le puede echar una mano, pero se le están marchando. Eh. Se sí, están no, llenando. no,
6: Carlos, lo más seguro es que pierda la, la cuarta plaza con. Ah, va a acabar quinto. Va a acabar, va a acabar quinto. quinto, sí, seguro. porque Pello todavía tiene bastante margen. O sea, van a acabar seguramente quinto. Carlos, sexto Pello, porque Pello le tiene que corta, recortar muchísimo todavía a Carlos en la clasificación general, pero es una, es una pena porque pierdes un puesto, pero bueno, no obstante ya digo... Eh... Pello está
2: a 49 segundos sí. de Carlos, ahora mismo hay 16 entre los dos tendría que quitarle más de medio minuto largo y me parece prácticamente una quimera, es si imposible ¿no?
1: Lo que está claro
6: es que Pogachar quiere ganar la etapa porque mira ahora sí, eh, sí.
1: cómo ha salido a Simon Jace.
6: ¿eh? Sí, además es que Adam está haciendo también muy buen trabajo para él porque en cuanto ha llegado, o sea, el síntoma de que está trabajando para, para Pogachar es que es llegar y se ha puesto a tirar. Y de nuevo, sí, sí. en cuanto hay algún ataque, responde sí, el esloveno en primera posición y enseguida, en cuanto recupera a Adam, se pone a tirar. O sea, eso es sintomático de que la etapa se está tratando de trabajar, al menos en el UAE, para que la gane pogachar sin más, o sea, no, no hay más opción en el, en el bus. Pues estamos a dos kilómetros y medio del final de la etapa Pereiro.
2: Ahí está Adam que vuelve a recuperar la primera posición del pelotón, pogachar pegadito a él, vuelve a ver un falso llano, Vingegaard pegado a los cuernos de la bicicleta, Félix Gale en cuarta posición, Simon en la quinta, recortemos distancias para atrás, el grupo de Warren Barguil y Peyo Bilbao que está a 34 segundos, no va a llegar, a no ser que aquí se empieza a mirar para hacer la cuenta y a 52 segundos está Carlitos Rodríguez, que ya lo tiene la ayuda de top y que comanda ese pelotoncito corto de 4 o 5 corredores con Jay Hill, el australiano, que ha perdido tanto y tanto y tanto gas en la última semana, los últimos 10 días del Tour, después de aquella escapada que le puso incluso líder de la ronda gala. Ahí estamos a 1,8, Pello Bilbao por detrás con Barguil y con Pinot. Eh, Juan, no está mal para despedida de Pino, no vas a ganar, pero no está mal tu día. ¿eh?
6: No, hombre, además ha demostrado que tenía piernas al menos para estar ahí peleándolo. Que es que eso no lo pueden decir todos. ¿eh? Y además hemos visto imágenes de, de Mar Madeo desde el coche, súper emocionado. Y la imagen del penúltimo puerto, coronándolo él prácticamente en solitario, esa se la lleva ya para casa. O sea, ese recuerdo ya lo tiene guardado de por vida. Y, hombre, pues es que honra el deporte que le ha dado. Eh, todo lo que le ha dado de este deporte se lo está devolviendo en este Tour como puede. Ganar es muy difícil y él lo ha intentado. Y al menos está ahí, con los mejores, ¿no? Que es con lo que, los que va a coronar en esta, en esta visto, última etapa. Ha
10: hecho, su apuesta, ha hecho su apuesta de la mejor forma que la podía Exacto. hacer. Quizá la única, la única posibilidad que tenía era de ir en solitario. Lo ha probado, lo ha hecho muy bien. Y creo que, que bueno, pues es una despedida... Fantástica y para sentirse orgulloso de, de la despedida que va, que va a tener. Y vamos a ver ahora ya cómo le prepara la llegada a Dan Yates, ya a, a Pogachar tranquilamente y a ver cómo se la juegan.
8: Uh
2: -huh. Ahí está Yates colocando la etapa para Pogachar, en los últimos 630 metros de la etapa por delante de los dos del UAE, tercero Mick cuarto Félix Gal y quinto Simon Yates Ahí está Pogachar, que sigue pidiendo las pedaladas de su compañero británico el UAE, pegadito a él en la última curva de derechas. ¡Se está acabando el Tour, señores! ¡Estamos en la penúltima etapa! ¡Pegaditos a Alemania. ¡En la estación de Esquillo Herena y en Lemarkstein para despedir! ¡Un Tour que ha sido... Digno de un campeón Las Vigar, que se quieres salir por fuera, pega la chazo primero, Pogachar, que se le pega por detrás. Ahí está el esloveno. Cuidado, Vinkar que arranca. Pogachar que arranca la moto. Se va Poggi. Poggi para ganar. Le aguanta Vinkegar. Cierra la bici. Dice que no. Va a ganar Pogachar. Se levanta Pogachar. Te lo merece, chaval. Sí, señor. Gana Tadei Pogachar, la penúltima del Tour de Francia. Asegura el podio Yates. Segundo y tercero, no la ganan, pero es una manera de irse del Tour de Francia con una sonrisa. Después de lo del otro día, viene Peña Bilbao, se va a dejar más o menos 30 segundos en el grupo con Pinot, con Marguil. Vaya Tour Peño, chapó para Peña Bilbao de Guernica, que va a ser sexto final en el Tour de Francia y en espita Entra la 32 y a ver, Carlos. Vamos a esperar a que llegue Carlos. Viene Gilly tirando con Maika, con Johanneson y Carlito Rodríguez. Primer Tour de Francia. Se va a llevar una etapa. Ha sonado con el podio. Ha tenido un golpe duro, duro, duro... Y Va a acabar quinto. Entra 51 segundos. Mañana despedida. Gran Tour de Carlos. Esto se lo lleva a Pinkergar. Victoria para Pogachar.
1: Pues ahí está Pogachar, vencedor de esta etapa penúltima del Tour de Francia. Hamilton Pole del Gran Premio de Hungría. Son las 5 y 13 minutos. Esto es Radio Estadio, sonda cero. Estamos de verano, pero tenemos muchas cosas que contar. Vamos a estar hasta las 7. ¡Expera! Hoy te digo adiós,
11: un verano
16: nuevo, me ronda el corazón. Le digo chao pescado, al
1: pato combinado.
16: Tengo una nueva ilusión, esta es la mariposa que me ronda el cora, corazón.
17: ¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11 Y pon un nuevo verano en
13: tu vida, cómpralo ya. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: ¿Ya tienes planes para el verano? Seguro que te apetece desconectar, ¿verdad? Nosotras inventamos el verano como lo conoces. Nosotras fuimos las primeras en ponernos el bikini para ir a la playa. Nosotras inventamos el terraceo, el cine, al aire libre y los amores de verano. Nosotras somos las que seréis vosotras de aquí unos años. Somos las miles de personas mayores que estamos sufriendo el verano en soledad. Hablando en plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta y amigos de los mayores contra la soledad no deseada Radio Estadio Especial Verano ¿Sí?
1: Deporte en directo a esta hora de la tarde aquí en Onda Cero, disfrutando de grandes acontecimientos deportivos como el Tour de Francia y los grandes premios de Fórmula 1. ...ya tenemos la calificación del Gran Premio de Hungría... ...ya tenemos final de etapa en el Tour de Francia... ...así que ahora nos queda hacer el resumen... ...de todo lo que ha pasado... ...y ponerle nota también a este fin de semana... ...a lo que va a ser este fin de semana... ...comenzamos por la Fórmula 1... ...para que Jacobo Vega también pueda ya descansar... ...con todos los datos... ...luego escucharemos a los protagonistas... ...pero Jacobo, el titular ha sido ese ¿no?... ...sorpresa porque un Mercedes por delante de un Red Bull... ...en un circuito donde todo el mundo esperaba... ...que Verstappen anunciaban también en su momento... ...mejoras en el Red Bull... Eh, ...pues hiciese lo que venía haciendo... Habitualmente?
3: Pues una, una gran sorpresa, ¿no? Yo creo, pero vamos a tener que también eh, explicar un par de cosas. Lo primero, ya los que nos han estado siguiendo eh, lo han podido, lo han podido escuchar. Y es que esta sesión de clasificación ha sido un poco diferente. En la primera, las no ha cambiado en esencia el esquema. Q1, Q2, Q3, en la Q1 están todos en la Q2 están los 15 mejores y en la Q3 está el top 10, pero lo que sí que cambia es que en la Q1 solo puedes utilizar un tipo de neumático, el duro, en la Q2 solo puedes utilizar el medio y en la Q3 en la definitiva puedes utilizar el neumático blando, el neumático más de clasificación y esto pues nos ha traído una serie de sorpresas, ¿no? como esta pole de, de Hamilton, como ese tercer puesto, tercer y cuarto puesto de, de los dos McLaren, de Norris y Piastri, esa quinta posición de Wandu Chow, el, el piloto de, de Alfa Romeo que no se había metido nunca eh, en esta temporada en la en la Q3 y que ha sido quinto, otro su compañero de equipo Walter y Botas que ha sido séptimo. Eh, entonces, esto yo creo que esta sesión de clasificación nos ha dado esta serie de sorpresas. Los equipos, eh, bueno, pues no han sabido bien del todo cómo prepararla. Y hemos visto, por ejemplo, que se ha quedado fuera George Russell, aunque no ha sido por un tema de neumático, sino porque bueno, eh, ha encontrado tráfico en, en su vuelta. Se ha quedado fuera de Q2, eh, Carlos Sainz. Se han quedado fuera los dos Alpín también. Con lo cual, bueno, pues varias sorpresas. Y yo creo que ha sido un buen primer test de esta sesión de clasificación diferente que han querido introducir aquí en un sería la, la F1. Eh, luego Luis Hamilton también, sorpresa pero a medias, ¿no? Hamilton ha corrido aquí 16 veces y ha conseguido 9 poles, Félix. Más del 50% de las poles eh, cuando ha corrido, ha corrido Luis Hamilton en, esta, en este circuito eh, se ha saldado con la pole posición para el, para el piloto británico. Verstappen, cara de pocos amigos, quería quedarse con la pole, quería seguir batiendo récords, saldrá segundo, tiene muchas posibilidades mañana de llevarse la victoria porque a ritmo yo creo que todavía está mejor Red Bull y como decías tú, con mejoras en el coche que les va a hacer todavía ser más rápidos, decepción de nuevo su compañero Checo Pérez que ha sido noveno, fíjate Verstappen luchando por la pole, eh, Checo Pérez en las últimas posiciones de ese top 10 y en cuanto a los españoles, Fernando Alonso ha hecho muy buena vuelta en el primer intento con los neumáticos blandos pero luego en el segundo yo creo que ha fallado no sé lo que le ha pasado pero ha fallado en el tercer sector y no ha podido ponerse más delante ¿no? un tiempo que seguramente lo tenía en el bolsillo porque de hecho ha hecho mejor tiempo en el primer intento que en el segundo una lástima pero bueno vamos a ver si mañana eh, en un circuito que en principio tiene que adaptarse bien a las Tom Martin puede eh, avanzar a nuevas posiciones lo que pasa es un circuito en el que es muy complicado adelantar y Carlos Sainz un décimo, se ha quedado cortado eh, en, en esa Q2 ha tenido también problemas de tráfico como tuvo yo Russell y bueno mañana eh, el piloto madrileño pues a remontar también su compañero equipo Charles Leclerc ha sido sexto no están del todo bien los Ferrari no están para luchar por el podio pero bueno la mañana la carrera mañana va a ser larga, sabemos que en este circuito puede haber sorpresas independientemente de esa dificultad para adelantar y vamos a ver si los otros pilotos eh, tanto Fernando como Carlos son capaces de traernos puntos y traernos una alegría
1: bueno. Bueno, pues mañana lo contamos, Jacobo. A partir de las 3 de la tarde aquí en el Radio Estadio, este gran premio de Hungría con recuerdos siempre, aunque haga ya 20 años de la victoria de Fernando Alonso pero siempre nos trae buenos recuerdos y siempre que llegamos a Hungría, pues esperamos algo especial, aunque mañana, viendo la calificación lo vamos a tener bastante complicado. Hasta mañana, Jacobo. Un abrazo, feliz. Hasta mañana. Un abrazo. Esa ha sido la Fórmula 1 son las 5 y 19 minutos, son las 4 y 19, Comunidad Canaria pausa y vamos con el ciclismo. Cuidado con la sopa que quema.
0: Siempre hay alguien que cuida de ti. En autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Le digo nunca más al camping. Quiero pillar los 15 millones y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión, esta es la mariposa que me ronda el cora, corazón.
17: ¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11 Y pon un nuevo verano en tu vida. ¡Cómpralo ya!
13: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Radio Estadio Especial Verano.
1: ...y hoy os voy a hablar de Banderas Verdes... ...que creo que es la primera competición... ...que gane quien gane, ganamos todos... ...Bandera Verde es el programa para los municipios... ...de la costa mediterránea de Ecovidrio... ...la entidad sin ánimo de lucro... ...responsable del reciclaje del vidrio en España... ...y llevan ya unos años con esta iniciativa... ...mediante la cual... ...premian a los pueblos y a los establecimientos de hostelería... ...más sostenibles en el Mediterráneo... ...para que os hagáis una idea... ...un tercio del vidrio que tomamos se recoge en verano... ...y los bares, restaurantes, chiringuitos... ...reciclan el 50% del total de ese vidrio... Por eso ...hay que tener una hostelería comprometida... ...que te atiendan bien y que compitan de manera muy sana... ...por ver cuál destaca cuidando el entorno... ...y una vez salvemos el planeta... ...pues nos tomamos unos chupitos o una copa de balón". Ya estamos más tranquilos. A las 5 y 21 minutos aquí en el Radio Estadio de Onda Cero ya podemos hablar tranquilamente del Tour de Francia. Os recuerdo que mañana la etapa concluye en París y lo va a hacer a eso de las 8 menos cuarto de la tarde. Con lo cual mañana a esa hora estará aquí Carlos Alsina con el especial de las selecciones. Así que les vamos a dejar tiempo eh, a Carlos Cine y a todos los servicios informativos de Onda Cero para que cuenten qué está pasando en ese especial Elecciones. Nosotros dejaremos el Tour de Francia ya para más adelante, para la noche, porque será el momento de hacer un resumen final, que es el que vamos a hacer ahora, más o menos, aprovechando eh, que el Tour, entre comillas, ya ha terminado. Bueno, victoria final para Pogachar en la etapa. Pereiro, resumimos, eh, colocamos la clasificación y nos metemos ya en una pequeña tertulia aquí con Juan Clavijo y con Herminio Díaz Zavala Pereiro.
2: Bueno, pues te coloco la tapa, la victoria de pogachar por delante de Félix Gal. Evidentemente no le cambian a la general, que va a ser segundo. Segundo Tour de Francia para Jonas Piquegar, que empata con el esloveno. Se queda Pogacar a 7'29", la general. Primer podio en una grande para Adam Yates a sus 30 años. Primer año en UAE. Se queda 10'56 de la cabeza. Mucho margen sobre Simon, su hermano, que va a ser cuarto. Carlos Rodríguez, que después de haber sido séptimo en la Vuelta a España de la temporada pasada... Se queda con este quinto en el Tour de Francia, con una caída el día de hoy, que posiblemente le haya mermado sus posibilidades de estar un poquito más arriba, por lo menos de intentarlo. Y Peño Bilbao, que ha sido sexto a 13'27", de la cabeza apenas a medio minuto, de Carlos Rodríguez. Peño Bilbao, por cierto, que ha sido sexto, quinto y quinto en el Giro de Italia, noveno y sexto en el Tour de Francia, y cada día mejor como el buen vino. Séptimo, Hindley, octavo, Félix gal noveno, Adi un Tour de Francia que nos ha dejado cuatro etapas para Jasper Phillips en el los sprint que se va a llevar el Bayot Verde, el blanco para pogachar el amarillo para Vingegaard y el de Lunares hoy completamente certificado. En el segundo puerto de la etapa para el italiano Giulio Ciccone, mañana 115 kilómetros entre San Quintan y París, los Campos Elíseos para despedir un gran Tour de Francia liderado. Por el gran pescador darés, Jonas Vingegaard, Félix.
1: Ese es el resumen de este Tour de Francia, resumen numérico, clasificación general. Vamos con la etapa de hoy, le voy a preguntar a Herminio qué le ha parecido ese final, eh, donde, bueno, ya vimos eh, en el último puerto que los grandes querían algo y que pogachar quería algo y finalmente se ha demostrado que, que es el más rápido en este tipo de grupos, ¿no, Herminio? Sí,
10: estaba claro que, que tanto pogachar como UAE querían confirmar hoy y demostrar que, que bueno pues que lo del otro día fue un desfallecimiento que. Que el cuerpo humano, por mucho que tengamos todo cada vez más controlado y cada vez la preparación y, y la alimentación y todo sea mucho más específica y, y esté más controlado, pues al final el cuerpo no es una máquina y hay un día que, que puede fallar. ¿no? Pero yo creo que ellos hoy trataban de demostrar que fue eso, un, un mal día, un desfallecimiento y, y lo han podido demostrar y bueno, eh, una vez más... Eh, enseñando que, que es un corredor pogachar que es muy explosivo y que, y que es prácticamente imbatible en, en llegadas de este tipo, así en grupos pequeños o en, o en arrancadas para arriba, pues es, es prácticamente... Eh, imbatible
1: después de ese desfallecimiento, eh, bueno somos todos muy dados a, a opinar sobre lo que tiene a hacer cada uno y las planificaciones mm. de las grandes carreras Juan eso, eso, eso. claro pero es que viendo, viendo el resultado que te da ¿por qué va, va a cambiar? hombre no vas a ganar el Tour todos los años si es que alguna vez tienes que tener algún problema ¿no?
6: a ver o sea tú puedes valorar este Tour de Francia en relación al resultado para pogachar a ver no es bueno porque es él pero se va con dos etapas y un segundo puesto a mí que no me cambien a pogachar Yo pediría, por favor, que en su planificación no se prescindiera de lo que nos da en primavera. Es un tío que te pelea a Milan-Sanremo, que te gana el Tour de Flandes, que te gana Paris-Niza y, y que permanentemente está ahí. Y luego viene y encima el Tour te lo pelea hasta la última semana. Algo totalmente tiene que cambiar.
10: De acuerdo con, totalmente de acuerdo contigo, Juan. Y yo creo que además... Eh... Pogachar no ha fallado en este, ha fallado un día en concreto en el Tour y demás, lo que pasa es que se ha encontrado con un corredor eh, en un momento dado excepcional, excepcional, eh, tal y como hizo la Crono, Vingegaard y demás, y que, y que bueno, pues el año pasado también demostró que en la Crono estaba más fuerte, que bueno, pues que, que, que Pogacar es buenísimo, pero que Vingegaard es tanto como él también, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que que, que cambiar a Pogachar, lo mismo que, que hablaban gente de, de poder cambiar a Van Aert para que fuera otro tipo de corredor no, no, no vale la pena, es que es un espectáculo puro y duro, y, y así mismo puede ganar el Tour, porque, porque bueno, pues este año eh, ha tenido un mal día y una crono excepcional de Vingegaard pero si no, ahí estaban entre los dos, ¿no? Entonces yo creo que que no hay nada que cambiar, disfrutarlos como son y, y seguir, bueno, pues disfrutando de, de un ciclismo como el que hemos visto en este Tour y como el que llevamos viendo toda la temporada, que creo que es lo que al, al público le engancha con este deporte. Mm.
1: Vamos a escuchar un, después, un segundito a Carlos Sainz, que está hablando de después de esa de mala, mala calificación que este ha tenido. es
0: un difícil de adelantar mañana, ¿qué te planteas en carrera?
14: Eh, bueno, o sea, yo creo que va a ser una carrera divertida, estamos todos muy, muy cerca, eh, yo creo que eh, intentaremos ir a, al ataque intentaremos ir a a pasar coches pero está claro que también aquí adelantar no es fácil no así que habrá que ver qué, qué nos podemos inventar gracias al ataque
1: Carlos hay mañana bueno vamos a ver sale un décimo y es un circuito difícil de adelantar pero vamos a ver si conseguimos una buena actuación del piloto español con su Ferrari eh, sigo con lo de Pogachar quizá el que le podría decir algo podría ser su patrocinador que le podría decir oye mira sí. el Tour de Francia donde más se luce donde todo el mundo se fija pero reducir el ciclismo a, al Tour de Francia pues yo creo que vamos ni tú lo acaba de decir Juan, ni Herminio,
6: ni yo. No, no tiene ¿no? sentido, no claro. tiene sentido. Y aparte que el ciclismo que vez es más plural, es más universal. Y además, yo de verdad, hoy ha sido la... Creo que mira que lleva 10 etapas en el Tour. ¿eh? O mm. sea, es que hay muy pocos corredores que lleven 10 etapas en el Tour y sin ser sprinter, porque él es que es un, es un tío muy polivalente. Pero yo creo que es la con la que más rabia es uh, que lo celebra, ha celebrado con sí, rabia sí, no, no. Sí, sí. como diciendo como quitándose toda ah. la presión de encima como diciendo Buf, por fin me he desprendido de pues de esas críticas que muchas veces no tiene porque casi nunca tiene y hoy se ha deshecho de ellas de las dudas también mentales que, que yo creo que también le inundaron el día de, del col de la los cuando pegó ese petardazo entonces Pero, es, okay. esta victoria es muy importante para para Pogacar algo tiene que cambiar sí por supuesto, tú no puedes permitirte llegar el año que viene y volver a perder de esta manera con Vingegaard. Pero no creo que es necesario reducirlo todo a preparar un calendario en torno al Tour. O sea, hay un punto sí, medio, sí, sí, hay un equilibrio. Es que
10: ta es que también eh, yo creo que, que hacer un cambio centrándose exclusivamente en el Tour no le garantiza que el año que viene vaya a ganar el Tour. claro O sea, le puede se puede encontrar con una situación como, como la de este año. Es que Vingegaard tampoco ha centrado su calendario exclusivamente en el Tour. Es que Wiengegaard estaba ganando gran camino, ganando las cuatro etapas en el mes de febrero. Estaba disputando París-Niza, en la que, bueno, pues pogachar estaba más fuerte, pero estaba disputando. Hace cuatro días estábamos diciendo que a ver cómo terminaba el Tour porque hace un mes en Dauphiné ya estaba a un nivel altísimo. Bueno, yo creo que, que, que sobre todo eso, que hacer, que hacer cambios eh, tampoco te garantiza que vayas a ganar y si dejas de otros objetivos de lado y luego en el tour tampoco tampoco te sale como como buscas que te salga pues entonces sí que bueno, la temporada se te queda más vacía. Uh
1: -huh. Escuchamos a, a Fernando Alonso, eh, hablando también de lo que ha sido esa calificación del gran premio de Hungría Tour y Fórmula 1.
18: Pero bueno, cuando estábamos a cuatro décimas de la pole, en muchas carreras estábamos terceros o cuartos en parrilla y ahora estamos octavos, ¿no? Porque todo se ha apretado en esa zona alta. Pero bueno, es lo que hay. Intentaremos mañana remontar desde ahí.
0: Ahora que conoces algo más este formato, ¿qué piensas de él?
18: Horrible. Para mí horrible, porque no... No lo sé, no creo que haya añadido mucho al día de hoy ¿no? en la crono. Eh, la gente lo que quiere ver es una, una, un, una clasificación donde todos intentamos ir lo más rápido, en la Q1, Q2 y Q3, intentamos progresar durante las sesiones pero luego lo, lo malo de este formato es que no, no, no hemos tenido neumáticos para, para entrenar. Eh, todas las free practices ha sido un continuo eh, reservar neumáticos para llegar a la crono con, eh, con juegos nuevos. Entonces yo creo que si pagas una entrada de, no sé, 300, 400, 500 euros, estas barbaridades, y la FP1, FP2, FP3, no podemos salir porque estamos reservando neumáticos, no creo que sea lo que la Fórmula 1 quiere, pero bueno, hay que probar, aprender de los errores y... ...y si yo tuviese una opinión, eh, no, no, no votaría por este formato.
0: Para mañana, ¿cómo te ves? ¿Dónde crees que estás, Tom Martin, independientemente de la clasificación de hoy?
18: Um, no lo sé, yo creo que donde estamos uh, es un poco donde merecemos. Los domingos solemos ir un poco mejor, está todo tan apretado, en una décima estamos ahí cuatro o cinco coches... ...a ver si podemos pasar los Alfa Romeo, si tienen un poco menos de ritmo en carrera... Pero por detrás está Checo, está Carlos, hay, hay coches rápidos también, eh, George, el, el coche más rápido hoy en la pole, eh, se ha quedado fuera de la Q1, George. Así que sabemos que tenemos rivales fuertes por detrás también, así que eh, intentar sumar puntos, eh, no, no, no somos eh, lo suficientemente rápidos a día de hoy para... Para pensar a lo mejor en el podio y estas cosas, así que son fines de semana donde hay que eh, apretar los dientes e intentar sumar
0: puntos. Gracias.
1: Bueno, pues no es optimista. Eh, igual que Carlos Sainz decía que iba a ir al ataque, Fernando Alonso mira más hacia atrás que hacia adelante, porque vienen por detrás pues, Carlos Sainz, Checo Pérez o el propio George Russell, el piloto de, de Mercedes, y ha dejado una frase, estamos... Eh, es lo que merecemos, donde estamos es lo que merecemos, ha dicho, así que todo ese optimismo que había al principio de la temporada, pues parece que se va diluyendo y la victoria 33 está un poquito más más lejos de lo que todo el mundo pensaba, pero bueno, ahí vamos a ver mañana a partir de las 3 de la tarde la carrera en Hungría. Volvemos al ciclismo, volvemos al Tour, dejamos el capítulo ya de pogachar eh, hemos visto unas imágenes de Carlos eh, Rodríguez con, bueno, con el ojo izquierdo, Juan pues, realmente una situación muy muy Fea, ¿eh?
6: Sí, no, no va a llegar con las mejores galas a París, por desgracia, pero sí que va a llegar con el trabajo hecho. Yo, bueno, el trabajo hecho no, yo diría que con, con ya todos los meses de, de, del año prácticamente ya hechos, porque es que ganar una etapa en el Tour es súper complicado y, y máxima tal y como está el nivel medio. Y, y al final él ha ganado una etapa, estaba debutando en el Tour de Francia. Acaba en el top 5 de la carrera. Es una pena que al final, pues mira, acabes con este golpetazo que encima te deja la, toda la parte izquierda del cuerpo magullada. Pero mira, mmm, que le quiten lo bailado. Carlos, yo creo que hoy se ha sacado un, un doctorado, que es lo que ya le faltaba en este turno, que es sufrir, saber sufrir. ...y además, mmm, tratar de mantener lo máximo posible la compostura... ...para no perder todo lo que habías conseguido hasta ahora... ...va a llegar al final de, de su primer Tour de Francia... ...y además con, con lo que te he dicho, no con una victoria bajo el brazo... ...que está al alcance de muy pocos... ...así uh -huh. que a Carlos no se le puede reprochar nada, uh -huh. la verdad. Herminio, ¿qué opinión te
1: merece el Tour que ha hecho... ...este granadino de Almuñécar de 22 años?
10: No, yo creo que, que también ha, ha despejado muchas dudas... O, ...o ha abierto los ojos a, a mucha gente que pensaba que, que, bueno, pues que era un muy buen corredor, que era un, un gran sufridor de, de estar, de aguantar, de, de, de estar ahí. ¿no? Yo creo que, que a mucha gente le ha abierto los ojos el día que, que ganó la etapa, cómo supo jugar a ganar. O sea, que no solamente un corredor de, de aguantar ahí, que es un corredor que, que cuando tiene opción, como la tuvo en aquel momento, supo jugar a ganar, supo arriesgar, supo arrancar en el momento justo y jugársela, o sea, de, demostró que es quizá lo que lo que no transmitía a mucha gente, que es un ganador también, que, que cuando ve opción, va por la victoria y arriesga y, y de ser ganador también, ¿no? Yo creo que, que en ese sentido a partir de ahí es una confirmación eh, bueno, mm. pues, pues ya se pensaba que Carlos Rodríguez Podía tener una gran evolución Pero, pero aquí se ha, se ha confirmado plenamente que, que bueno pues que es un corredor que hay que dejar de seguir creciendo Pero que tiene todavía margen para crecer más
6: Sí, además se ha quitado esa etiqueta ¿no? Que dice Herminio De ciclista conservador Un ciclista más diez, el que A mí me recuerda mucho a Carlos Sastre ¿no? Que también tenía esos sí. días lúcidos Y no va, eh, cambios de ritmo como los de Pogachar No vas a ver en Carlos sí. ¿eh? Eso te lo por seguro Pero lo que sí que saber es Mucha constancia. Y eso para un ciclista es un valor tremendo. Y para ser un vuelto a no, mano también. Y además, pero
10: también demostró, mm, también demostró el día que ganó la etapa es que sabe jugar a inteligencia,
6: ganar. Inteligencia,
10: inteligencia. Eso es, que sabe jugar a mm. ganar. Y que, y que no es solamente el estar. Que cuando vio una opción luchó por ganar la etapa y, y al final mm. lo consiguió haciéndolo muy bien.
6: Y la pregunta es, ¿qué va a hacer ahora Ineos? ¿Qué va a hacer ahora Movistar? Esa es la pregunta, ¿no? Después de... Ya con todo okay. acabado... Eh, claro, Movistar lo, lo que quiere es Movistar. firmarlo. <ríe> Eso seguro. <ríe> Eso te
10: iba a decir, no, Lo de Movistar yo lo no tengo clarísimo, lo que, lo que quisiera hacer. A ver qué, qué posibilidades tiene.
6: Sí, pero bueno, yo... Si soy... Si, si vamos, si soy el director o el manager de INEOS, lo tendría muy claro, ¿eh? Porque tampoco están muy bollantes en cuanto a líderes se refiere... Y Carlos es que es un valor seguro. Así que... Pero, pero
10: bueno, vamos a, vamos a tirar un poquito para sí, casa. Sí, eh, juntar, juntar a Carlos Rodríguez y a Enric más en, en Movistar, bueno, pues te puede dar un, mucha más consistencia. y, y, y Sí, bueno, pero por pues equipo... Para el, para el ciclismo español...
6: Por equipo, Herminio, ahí está la duda. Es que Ineos tiene un ah, potencial que igual no te puede dar ahora mismo Movistar. Pero, hombre, si fichan a Carlos, también tendrán que ir... Quiero decir, es causa consecuencia. Si tú firmas a un ciclista que te puede ganar una gran vuelta, también tendrás que reforzarlo como tal. A, no, a su alrededor.
10: Ineos, Ineos tiene un potencial económico que, que ojalá, que ojalá puede, pueda movistar llegar a, a competir con, con ellos, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo evolucionan las cosas en estos días. Y bueno, eh, lo que está claro es que tenemos un corredor. Junto con Ayuso Que no ha estado en este Tour Pero que es otro corredor que puede ir creciendo Que, que bueno, para el ciclismo español eh, Pueden presentar un, un futuro bonito
1: Herminio, ha sido un placer Escucharte durante todo este Tour de Francia Ya sabes que la etapa mañana acaba a las 8 Nos pillará en el especial de elecciones Así que eh, si Alcina te quiere Preguntar algo sobre las elecciones eh, <risa> Se lo digo, vale, pero Hay
10: <risa> no opinar <risa>
1: Un placer escucharte, eh. un abrazo
10: desde luego, un placer para mí también estar aquí con vosotros, estar con, con los oyentes de Onda Cero, disfrutar del ciclismo que, que en definitiva a mí es lo que sigue, sigo considerando mi mundo y lo que me gusta, y muchas gracias a vosotros por acordaros de, de mí para, para esto, y aquí me tenéis a vuestra disposición cuando queráis. Muchas Así gracias. Que un abrazo.
1: Adiós. adiós, adiós un adiós. abrazo. Juan, pues igualmente, ¿eh? un tour de Francia fantástico, con las noches, con las tardes, con Aitor Gómez, con vamos. la brújula del radio estadio y cierra aquí, ¿eh? no, no está nada mal. ¿no? Para
6: mí ha sido un lujazo y de verdad, vamos, reitero las palabras de, de Herminio, ¿no? que gracias por acordaros de, de mí y ya sabéis, teléfono abierto siempre que lo necesitéis y ha sido un auténtico placer estar pues eso, con Aitor, con Paco, eh, la brújula también durante las tardes. Y oye, pues volver a casa de vez en cuando nunca está, nunca está de más. Así y luego que,
1: en Eurosport que te toca lo próximo. O...
6: Pues si te digo, eh, el, <risa> el, el, el Tour de Len, yo creo que no le suena a mucha gente de los no. que nos está escuchando, pero bueno, es una carrera bonita. Luego ya Mundiales, eso sí que nos suena ah, un poquito más el sí, arco iris. Eso sí, eso sí eh, pero te sí. gusta sí. el arco
1: iris a ti. Sí. Juan, un abrazo. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Muchas gracias, gracias, Félix.
6: No sé si nos queda por ahí
1: Pereiro para decirle adiós, Pereiro, eh, después de esas sí, narraciones de fin de etapa.
2: Aquí estoy. Eh, bueno, yo dos cosas eh, Una eh, Que eh, por circunstancias eh, Hemos tenido que estar Echando la mano cuando me lo pediste Para hacer el, el tour Porque no teníamos un compañero disponible Que espero que Javi esté disponible para la siguiente carrera Y que podemos escucharles la maravilla Que, que es cuando, cuando cuenta el, el ciclismo Y un abrazo para el y a toda su familia y, y dos que nada Que ha sido un placer Que ya sabes que eh, para un roto y para un descosido cuando haga falta aquí estaremos para, para contar lo que sea y que ahora vamos a, a, a entretenernos con la tortuga un poquito. <risa> un, poquito, que empiece, un poquito antes de que empiece la liga un besito grande para todos y, y nada mañana si se tiene que contar algo se contará pero ha sido un placer, un besito para todos Adiós chao.
1: Pereiro, gracias, chao, chao. hasta luego hasta aquí el Tour de Francia 5 y 39 Onda Cero Radio Estadio oh. Perdola es el patrocinador de la selección española de fútbol femenino, les ofrece esta información y Perdola, que es un líder en energías renovables. Y e impulsando la igualdad a través del deporte Repasamos lo que está haciendo este Mundial Femenino Con Álvaro Herrero, ¿qué tal Álvaro? Buenas tardes
5: ¿Qué tal Félix? Buenas tardes
1: Porque hemos tenido partidos en la jornada de hoy, enseguida hablamos de la selección española femenina Pero tenemos resultados, y alguno que otro, bueno, pues llamativo para ver cómo marchan las favoritas, ¿no?
5: Eso es, para los que digan que no había fútbol, pues nada más y nada menos que cuatro partidos hemos tenido esta mañana Empezamos por el Estados Unidos 3-Vietnam 0 Recordamos que las norteamericanas son las favoritas en las apuestas Y que buscan su quinto título mundial Zambia 0 Japón 5, este nos interesa porque es del grupo de España, Inglaterra 1, Haití 0 y Dinamarca 1, China 0. España juega el miércoles contra Zambia después del buen debut, del buen debut contra Costa Rica que ganamos 3-0.
1: Vamos a estar en Radio Estadio hasta las 7 de la tarde Luego llega Raúl Granado a partir de las 6 Unos pocos minutos para contarnos Un especial de Juegos Olímpicos Porque estamos muy cerquita ya De que estemos justo justo a un año Del comienzo de los Juegos Olímpicos de París En París hoy seguramente se hable de otras cosas Por ejemplo de Mbappé Y yo no sé si en Los Ángeles En California a esta hora de la mañana Todavía allí Si habla también del futbolista francés Porque nos vamos hasta la concentración Del Real Madrid con Fernando Burgos. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos
15: días. Buenas tardes, sí. Buenas tardes para vosotros. Buenos días aquí en Los Ángeles. Ya ha amanecido hace unas cuantas horas. Son las nueve menos dieciocho minutos de la mañana en la costa oeste de los Estados Unidos. Eh, sí se habla, pero no tanto como en París. Eh, aquí evidentemente ayer como en prácticamente todo el mundo, pero no deja de ser especial la concentración del Real Madrid aquí en Los Ángeles cuando se supo que el Paris Saint-Germain pues eh, no convocaba a Kylian Mbappé para la gira por Japón. Sí ha convocado a su hermano Izan, que solo tiene 16 años, pero al mayor, al bueno, pues no le ha convocado. Y ayer, evidentemente, esto fue un, un tsunami para todos. Eh, ya sabes que el presidente del Real Madrid no viene hasta la próxima semana, va a ir directamente a Dallas para el, el clásico del sábado 29. Esta semana que comienza el lunes, esta próxima semana tiene Consejo de Accionistas de, de ACS, por eso no estará el domingo eh, mañana en Pasadena, en Los Ángeles, frente al Milan, ni tampoco el siguiente miércoles en Houston, frente al Manchester United. Aquí sí está José Ángel, ayer no vimos a José Ángel salir del hotel en ningún momento, no estuvo en el entrenamiento de, de la mañana, luego el entrenamiento de la tarde fue a, a puerta cerrada, pero claro, las noticias llegaron como como la pólvora a este hotel Maybourne en el corazón de, de Beverly Hills. Eh, ¿Qué te puedo contar? Que el Madrid, evidentemente, está tri tranquilo. Sí. Está sí, es verdad, está expectante. Es verdad que un pelín sorprendido por esta nueva situación, por la reacción del Paris Saint Germain no convocando a Mbappé para la gira por, por Japón, pero claro, está muy atento. Ya lo estuvo en 2021 porque se lo pidió Mbappé que presentara una oferta al Paris Saint-Germain de 200 millones el 30 de agosto. Esa fue la última y la más importante. El Paris Saint-Germain ni le contestó al Real Madrid y, evidentemente, ya estuvo muy atento el año pasado cuando habló con Mbappé no sé cuántas veces. Mbappé iba a venir al Real Madrid y a mediados de mayo, pues, echó atrás. Eh, le dio unas cuantas puñaladas, porque se tiene que decir así, al Real Madrid y firmó un contrato que con el paso de tiempo se ha convertido que fue en una pantomima. Esto es, esto es así. El Madrid entiende que esta no es su guerra, que no va con él y que el tiempo corre a su favor, que él es un espectador de lujo porque todo el mundo sabe que Mbappé quiere fichar por el Real Madrid. Por fin, por fin me pregunto. Pues no lo sé, porque no es una persona de fiar este chico, como se ha demostrado los últimos años, no ya con el Real Madrid, sino también con el Paris Saint-Germain, con contratos firmados de, de por medio. Pero es que la situación es, es tan complicada para ellas, para las dos partes, pero repito, es que el Madrid es un convidado de piedra, se puede decir en esta, en esta guerra. Él va a esperar los movimientos de uno y, y del otro. El, el Paris Saint-Germain... Ha vuelto a tomar la delantera. Vamos a ver ahora eh, lo que responde la reacción de Kylian Mbappé y de su madre Faisal Amari. ¿no? Eh, mientras tanto, aquí sigue la pretemporada. Ya te digo yo tranquilidad a todo el mundo. Esto no se va a solucionar en dos días. Mbappé no va a venir a la gira del Real Madrid por Estados Unidos. Uh -huh. No va a estar en el clásico de Dallas. Claro. <ríe> y esto pues, eh, cuanto más tiempo pase, cuantos más días transcurran, ...el precio del futbolista baja. Bueno, pues de pretemporada estamos... ...de pretemporada
1: está el Real Madrid... ...y vamos a contaros una cosa interesante...
5: ...porque entre una temporada y otra... ...se echa de menos el fútbol, ¿verdad? Mucho, pero menos mal que la Liga... ...empieza antes en Movistar. ¿La Liga? Sí, con los partidos de pretemporada... ...y además vamos a poder ver... ...toda la gira del Barça y del Real Madrid... ...en la Soccer Champions Tour en exclusiva... ¿Incluido el partidazo entre el Barça y el Madrid? Por supuesto. Ahora que ya sabes que llega la pretemporada, disfruta viéndola en Movistar.
19: Y fuera del
1: asunto en Mbappé, Fernando, ¿cómo está el Real Madrid? ¿Cómo están pasando los días? Hay ya jugadores con problemillas...
15: A ver, bueno, tuvo un problema el primer día Dani Carvajal, que se tuvo que retirar del primer entrenamiento con una contractura en la espalda, que al final fue muy leve, porque ayer se volvió a ejercitar sin problema en, en, la, en la doble sesión, aquí están en una situación idílica, no te voy a engañar. La temperatura hace calor, evidentemente, hace calor, pero no el calor que van a soportar, por ejemplo, en Houston, sobre todo en Dallas y también en Orlando en, en los próximos días cuando abandonen Los Ángeles, California. Eh, pero los campos son maravillosos, la Universidad de Ucla, que el Real Madrid ya la conoce desde eh, 2010, cuando los trajo Mourinho por primera vez, eh, su primer año en el banquillo del, del Real Madrid, porque conocía esta universidad de la temporada anterior, cuando vino con el Inter y consiguió el, el triplete para los Neroachurris, y, y las instalaciones son maravillosas, el clima está muy bien, Ancelotti está trabajando muy a gusto con los 25, bueno, 24, porque... Es que Odrio Zola, eh, cuando hay partidillos, se entrena al margen. Es que no cuenta para Carlo Ancelotti. Lo que no me explico es cómo no, no encuentra un equipo. Es alucinante. O sea, ha venido para, para prácticamente entrenar al margen. El resto muy bien. Eh, lo que más me gusta de todo, no solo eh, que están entrenando perfecto y que estamos viendo casi todos los entrenamientos completos, es que hay futbolistas que se están dando cuenta de la dimensión que es vestir la camiseta del Real Madrid. Eh, Bellingham ha firmado ya sus primeros autógrafos aquí en Los Ángeles como jugador blanco es una absoluta locura el chaval sale de las instalaciones con los brazos saludando a todo el mundo como si fuera una estrella de rock Jude Bellingham yo siempre cuento lo mismo si Bellingham hubiera venido aquí con la camiseta del Borussia Dortmund en, en las puertas de, de UCLA estarían dos personas, tres aquí hay decenas y decenas y Bellingham se para a firmar autógrafos con todos, todos los días. Porque es alucinante. Vemos camisetas suyas. Vinicius es una auténtica locura. Para mí ahora es la imagen del, del Real Madrid con mucha diferencia. Es el más aclamado. Eh, Giller se está dando cuenta lo que es el, el Real Madrid. Eh, y luego tienen un régimen ¿Hemos, hemos de concentración. Perdón. Perdona, Fernando. Sí, sí, sí. Ah, no, no. Y te decía que luego tienen un régimen de concentración. Eh, diferente, esto no es eh, una concentración de 24 horas en el hotel salen a cenar salen a cenar casi todas las noches por esta zona de Beverly Hills que hay auténticos restaurantes de hiper mega supra lujo y no, están muy bien, están, están fantásticos, iban a hacer el último entrenamiento antes del amistoso de mañana Y desde el punto de vista futbolístico, Félix, pues eh, ya sabemos cómo va a jugar el Real Madrid el primer partido el sistema de juego No sabemos los jugadores, mm. pero sí que Ancelotti va a cambiar el 4-3-3 y que va a jugar un 4-2 con Rombo en medio campo O sea, va a poner un pivote, que será Camavinga Chuamení, dos interiores media punta, un enganche que va a ser Bellingham y luego también en la segunda parte a lo mejor es Arda Giller, con dos delanteros, eso es la intención de Ancelotti porque entiende que con estos jugadores lo mejor es ese sistema 4-4-2 con Rombo en medio campo y en el vértice superior del Rombo, pues el media punta que va a ser Jude Bellingham, porque le quiere muy cerquita de la portería a falta de un 9. Luego arriba, pues combinará Vinicius Rodrigo, Rodrigo Braín, Vinicius Joselu, Joselu Braín, etc, etc. Pero lo que tenemos claro es que mañana contra el Milan, ese va a ser el sistema, solo faltan saber los jugadores, pondrá un equipo en la primera parte y otro en, en la segunda, como es obligatorio, pero eh, de momento la concentración va maravillosa, esperando a a mayores calores en otras ciudades y en otros estados de aquí. Gracias, Fernando. Un abrazo.
1: Otro para todos. Buenas tardes por ahí. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues en Estados Unidos hoy se habla también, desde anoche se habla también de otra circunstancia y es un protagonista, se llama Leo Messi.
14: Me quedó justo la, la última e intenté, como lo, lo hago siempre, tuve la suerte de, de, que, de que
1: pasó, que fue al arco, que... Que el arquero no llegó, fue gol y bueno, eh, una alegría enorme poder conseguir este, este primer triunfo después de, de cómo venimos en, en la liga, es importante eh, empezar a ganar, ya, más allá que es otro campeonato... Eh, para la confianza muy bueno conseguir victoria Bueno, pues el mensaje final de Messi Más o menos el de siempre, pero es la gran figura Con un golazo de falta, Álvaro Eso. En su primer partido con el Inter de Miami
5: Eso es, que forma de debutar, eh? lo hizo como suplente Pero saltó al campo para meter el 1-2 definitivo Contra Cruz Azul en este torneo Que juegan entre los equipos de la Liga Mexicana Y la MLS Y pues nada más y nada menos que el 90 y tantos Ya ha superado el tiempo de descuento, la pone en la escuadra Y, y un debut de Hollywood
1: ¿Mm? Allí estaba LeBron James, allí estaba también Serena Williams, pendientes teléfono en mano del debut de Leo Messi con la camiseta del Inter de Miami con ese golazo finalmente de falta. En Estados Unidos también está el Barça, donde ha hablado en el día de hoy, pues uno de los protagonistas que se espera ser de los grandes protagonistas eh, durante toda la temporada es el canario Pedri.
6: Bueno, de jugadores con, con experiencia, como Uri, como Bundo, como Iñi, creo que podemos aprender muchísimas cosas, eh, vienen a aportar, los, los veo a los tres con muchísimas ganas de, de ayudarnos y bueno, creo que, que son fichajes que, que nos van a venir muy
14: bien y, y que lo van a hacer eh, espectacular.
1: Bueno, pues ahí está Pedri, el Canario, uno de los estandartes de este Barça que está trabajando también en Los Ángeles. Eh, José Agustín Gómez,
17: ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Félix. Eh, uno de los alicientes para el partido de esta noche porque recordarás que eh, Pedri no acabó la liga por una lesión y se perdió los últimos choques del Campeonato Nacional de la Regularidad. Y hoy va a ser uno de los alicientes junto a otros dos jugadores que van a debutar, Gundogan y Oriol Romeu, porque Íñigo Martínez, uno de los fichajes, está recuperándose de una lesión y el cuarto, Vitor Roque, no llegará hasta la próxima temporada para vestir la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, Pedri y los chavales, que es, sin duda es lo que más está llamando la atención a la entrada de los hoteles. Hablaba antes eh, 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 Fernando. Fernando de uh -huh. la atracción de Bellingham, pues en el Barça los que llaman la atención son los jóvenes, los Gaby, los Pedri, son los que están siendo más demandados para firmar autógrafos y obviamente Gundogan, que es la cara nueva más destacada dentro de este FC Barcelona, que esta noche a partir de las cuatro y media, hora nuestra, de madrugada, ...va a jugar en Santa Clara... ...en el estadio de los 49ers... De, ...cerca de San Francisco... Ajá. ...contra la Juventus... ...el primer partido de esta gira... ...el primer partido amistoso de la pretemporada... ...para el conjunto de Xavi Hernández... ...una Juventus que también es noticia en la órbita del Barça... ...porque está hablando con el club azulgrana... ...para llevarse a Kesie, sí, ...el centrocampista costamarfileño que no es muy de los planes de Xavi, ya se vio la temporada pasada, y el Barcelona pues quiere hacer caja con él. Llegó libre la pasada campaña y ahora pues intentaría sacar entre 15 y 20 millones pues, para paliar un poco la paupérrima situación económica que vive ahora mismo el club azulgrana.
1: Bueno, pues eh, de eso se sigue hablando mucho, ¿no, José Agustín? Porque, claro, estamos en una circunstancia en la que vamos a ver a jugadores debutar con la camiseta, jugadores que de momento no se pueden inscribir en la competición. Eh, no deja de ser una situación cuanto menos extraña ¿no? Eh, ellos están súper convencidos lógicamente y por eso han fichado por el Barça para poder continuar pero no deja de ser algo que, que sorprende cuando estamos ya pues en un día como hoy 22 de julio ¿no?
17: sí y, y no es la única operación que está en marcha también están intentando encontrar salida a Nico que está bastante cerca de irse al oporto de Portugal se había hablado en primer lugar de una cesión con opción de compra para el conjunto portugués y al final va a ser casi al revés va a ser un traspaso con opción de recompra para el Fútbol Club Barcelona, eh, lo que está claro es que el club necesita hacer traspasos, necesita ingresar dinero y hacer hueco en la masa salarial también, porque más allá de los fichajes realizados, se siguen buscando otros fichajes. Eh, se está eh, intentando con tra traer a un lateral derecho, se está intentando traer a un mediapunta que tenga capacidad para asistir, capacidad para eh, romper líneas en el uno contra uno, y sin duda no son fichajes baratos. Eh, por ahí no encaja tanto Joe Félix, del que se ha hablado mucho esta semana, que sí, que declaró su amor al FC Barcelona, pero otra cosa es que Xavi considere que es el jugador idóneo para reforzar la plantilla. A Xavi hay un nombre propio ahora mismo que es el que le brilla cuando suena su nombre, brillan los ojos del entrenador, y es el de el jugador del Manchester City, Bernardo Silva. Pero ahora mismo es imposible. O sea, el Barça no puede despedir a ese jugador si no ingresa una gran cantidad de dinero porque el Manchester no baja de los 80 millones. Mm. Pues lo iremos contando
1: todo. José Agustín, un abrazo. ¡Otro! Porque estamos en pretemporada.
5: Y entre una temporada y otra se echa de menos el fútbol, ¿verdad? Mucho, pero menos mal que la Liga empieza antes en Movistar. ¿Has dicho la Liga? Sí, con los partidos de pretemporada y además vamos a poder ver toda la gira del Barça y del Real Madrid en la Soccer Champions Tour en exclusiva.
1: ¿Incluido el partidazo
5: Barça-Madrid? Por supuesto, ahora que ya sabes que llega la pretemporada, disfruta viéndola en Movistar.
1: Tenemos que hablar en este radio estadio de verano del Rally de Estonia con Hyundai, la marca con tecnología híbrida. Nos vamos al mundial de Rally con Pipa López. ¿Qué tal Pipa? Buenas tardes.
20: Hoy un poco, un poco más tristes es que ayer, porque ayer vivimos una jornada eh, eh, emocionante a más no poder. Eh, dos pilotos, calero Robampera y Tierney Neville, acabaron en, en una etapa con 130 kilómetros de, de tramos cronometrados separados por solo tres segundos, y luego con, con Lapi y Evans pegados también a ellos, y, se, y se, se, se avecinaba un rally, muy un fin de semana muy muy emocionante, hasta que el señor calero Robampera ha pisado a fondo el acelerador y, y ha ganado los siete tramos que llevamos disputados de, de esta segunda etapa, y se Separado, podríamos decir que casi Definitivamente, eh, los tres segundos Que le sacaba a Neville, se han convertido En medio minuto, y bueno, pues ahora Nos queda la emoción por ver quién Acaba segundo, porque Neville está eh, Con, con Lap y Evans todavía bastante Pegados a 10 y 12 segundos respectivamente eh, Lo que pasa es que, bueno, queda poco Queda poco rally, quedan hoy dos tramos más Y mañana una etapa muy corta de solo cuatro tramos y 61 kilómetros, en los que Si no ocurre nada, nada este año Volveremos a ver por tercer año Consecutivo triunfar a Calero Bampera y también eh, un paso muy significativo hacia el que podría ser su segundo título mundial.
1: Mañana lo contamos. Gracias, Pipo. Un abrazo.
20: Un abrazo. Hasta mañana.
13: ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
0: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
19: Girl, I'm about to have
18: a panic
1: Resta final de este Radio Estadio por esta parte Porque ya está por aquí Raúl Granado para hablar de Juegos Olímpicos Pero antes hablamos también de tenis, Álvaro ¿Cómo ha ido el partido para España?
5: Pues mal, nos ha ido bastante mal Ha perdido Rebeca Masarova contra la croata Bekic 6-2-6-1 Por lo tanto, eh, lo único que nos queda es que ganemos los dos puntos que quedan de la eliminatoria Y a partir de ahí buscar la clasificación con un triple empate
1: Y vamos a buscar también la final en el Mundial Sub-19 de baloncesto Que se está disputando en Madrid Víctor Yagüe, ¿qué tal? Buenas tardes
14: Buenas tardes Félix, pues sí, ya en plena lucha por las medallas, hoy turno para las semifinales, a las seis y media, un poco más de media hora, arrancará ese partido entre Estados Unidos y Francia, y a las nueve será el turno para la selección española, que se enfrenta a Canadá, ambas selecciones que llegan en pleno de victorias, ganaron los tres partidos de la fase, ganaron octavos, y ambas ganaron ayer. España lo hizo sin mucho problema a Lituania. Había ganas de revancha porque Lituania nos quitó ese oro europeo el año pasado a las mismas jugadoras en categoría U18, pero ayer las de Bernard Cagut jugaron un gran partido y hoy se medirán a Canadá para un paso en la final, que será también mañana, en donde España quiere estar eh, apoyada por un Palacio de Deportes que ayer estuvo rodeado de unos 3.000 espectadores que animaron a la selección y también gracias a ese parquet de cristal con luces LED que está probando la FIBA en este torneo, que ha sido muy llamativo, muy innovador y que tanto para el público como para las propias jugadoras pues está dejando un gran sabor de boca, pues hoy de hecho ha habido una exhibición también, aunque ayer pudimos verlo en directo. y ha habido una pequeña exhibición previa donde hemos podido ver todo lo que acontece a este parque, así que a lo mejor lo vemos en próximos eventos de la FIBA.
1: Pues así lo esperamos y que haya final con la selección española. Gracias Víctor, hasta luego. Ah, chao. Y este mes, la verdad es que deportivamente hablando es temporada baja, nada que ver con el reciclado de vidrio. Un tercio del total del vidrio se recoge en verano. Nos jugamos la temporada en apenas dos meses, por eso en Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro responsable del reciclaje del vidrio en España, llevan ya unos años con el programa Banderas Verdes, con el que premian a los municipios hosteleros más sostenibles del Mediterráneo. Porque los bares, restaurantes, generan el 50% del total del vidrio. El 50%. A esto sí que hay que prestar interés, y no a esos fichajes que parece que sí, pero que al final nada de nada
0: Porque sé que estás aquí, aquí cerca de Y
1: cerramos también rápidamente con la información del Meeting de Madrid de Atletismo de esta tarde Carmen Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes, Carmen
16: muy buenas, Félix. En dos horas y media, 171 atletas tienen una cita en el Estadio de Vallehermoso de Madrid, que es donde se celebrará el mítin de atletismo. Es uno de los últimos exámenes previos al Campeonato de España de Atletismo, que tendrá lugar a final de julio, y el evento contará con 15 pruebas. Hay 8 femeninas y 7 masculinas. Empezará con las de lanzamiento, seguirá con las de salto y largas distancias, y finalizará con una de las pruebas reina, y que más ganas hay de ver, que es la de los 100 metros lisos femeninos. ¿Y por qué hay ganas de verla? Pues porque participará la velocista jamaicana Fraser Price doble campeona olímpica y cinco veces campeona del mundo pero no nos olvidamos de nuestros olímpicos españoles porque participará Ana Peleteiro que vuelve tras ser madre hace unos meses y eso sí ayer en la presentación del meeting nos dejaba claro que todavía no hemos visto la mejor versión de Ana Peleteiro y que está por llegar así que veos oh, qué papel tiene hoy en el meeting también estará Adrián Ben finalista olímpico y vigente campeón de Europa además esta prueba es también una de las últimas oportunidades que tienen eh, muchos atletas de conseguir la marca mínima... ...para el Mundial de Atletismo de Budapest... ...que tiene lugar a final de agosto... ...por ejemplo, esa marca todavía no la tienen... ...Ana Peleteiro o María Vicente... ...que se proclamó hace unos días... ...campeona de Europa... ...sub-23 en, en triple salto... ...y si me lo permite Félix... ...te voy a destacar algunos de los grandes duelos... ...que viviremos esta tarde... ...uno de ellos es entre las nombradas anteriormente... ...Peleteiro Vicente y Kimberly Williams... ...en triple salto... ...también el de Mariano García y Adrián Ben... ...en los 800 metros... ...o el de Quique Llopis y Jason Joseph en los 110 metros vallas. Así que se viene una tarde-noche de muchos espectáculos en el Meeting de Madrid.
1: Lo contaremos aquí con Paco Reyes esta noche en el Radio Estadio. Gran actuación también de John Rand en la tercera jornada del Open Británico de Golf, con un menos ocho para quedarse, menos 6 ahora mismo en la tercera plaza. Enseguida Raúl Granado con los Juegos Olímpicos aquí en Onda Cero.
0: Radio Estadio Especial Verano. Prepare su oficina para la vuelta de las vacaciones. Merca oficina tiene abierta su tienda física y su página web durante todo el mes de agosto. Aprovecha nuestras ofertas.
4: Merca oficina. aciertos y ahorro. ¿Qué
0: está
11: pegando? ¿Qué está pegando? ¿Qué está
4: pegando? Manolo,
9: ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un río. No, no, no sigas. Quiero un vino de Madrid. Que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es. Son nuestros y son únicos. En Onda Cero Radio Estadio, Raúl Granado.
21: Buenas tardes, sean bienvenidos a una hora de viaje, el viaje de los sueños olímpicos que terminaron en los Juegos Olímpicos de Tokio y que nos llevarán hasta París
9: 2024.
21: año para que París 2024 abra nuevamente el telón de los sueños. Esos momentos oníricos que los mejores deportistas del mundo llevan atravesando los últimos tres años. Los mismos que hace que Tokio 2020, celebrados en el 2021, cerraron el capítulo japonés. Han pasado tres años desde que aquellos juegos de la pandemia nos hicieran recuperar el pulso al deporte y a la vida. Unos juegos extraños, con muchas dificultades para los asistentes, pero con la ilusión de unos juegos que servirían para renacer. Por eso entre las tinieblas del mundo pandémico ha llegado París, con su luz, con su alma del primer amor, con su música ligera que pone sintonía al mejor atardecer, con sus parques y sus calles donde perder la noción del tiempo, con su vida, con su lucha y con su ritmo. La de una ciudad que siempre ha enseñado al mundo su ego, su clase y su savoir-faire. Una ciudad que será el centro del mundo entre el 26 de julio y el 11 de agosto de
8: 2024.
21: Los Juegos vuelven a Europa 12 años después. Londres fue la anterior, París será ahora, Madrid será o no… Un año para seguir construyendo sueños y realidades los de miles de deportistas que todavía tienen que conseguir su plaza para la cita deportiva más importante del mundo. Muchas horas de trabajo, de esfuerzo callado, del dolor después del entrenamiento y de la alegría después del objetivo conseguido. Vamos a intentar conocer cómo van a ser los Juegos de París una hora por delante. ¿Nos acompañan? <risa> Bueno, pues París 2024, ese es el objeto de este programa Hablando de unos Juegos Olímpicos que vuelven a Europa 12 años después En el que será también el ejemplo para el mundo De cómo los Juegos Olímpicos vuelven a ser normales Y en la redacción de deportes de Onda Cero Hay una persona que siempre está muy al tanto de todo lo que pasa En la organización de los Juegos Olímpicos Porque, entre otras cosas, en sus manos estamos para poder estar en, en París Hola Rafa Fernández, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas. Eh, Qué presión. Ya. Va a <risa> Hay que empezar en todo lo alto, ya lo sabes. París 2024, sí. eh, la gran cita olímpica, eh, muy raro todo porque son tres años después y no cuatro, pero después de unos Juegos Olímpicos que, que tuvieron una complicación mundial tremenda, eh, como fueron los de, los de Tokio, volver a París, eh, volver a, a unos Juegos Normales, significará volver a los Juegos de, de la Normalidad y de la Libertad total
22: eso queremos todos y eso esperamos y eso deseamos y cruzamos los dedos para que así sea, porque con la racha que, que llevamos eh, parece casi que, que no va a ocurrir no y, y sí, tiene que ocurrir y seguro que ese 26 de julio del año que viene van a empezar unos juegos fantásticos unos juegos, además Raúl que, que ya eh, van a ser especiales desde el primer día porque eh, esa ceremonia inaugural que va a ser por el Sena, eh, va a ser algo, algo único, algo que no se ha vivido nunca, una ceremonia eh, que no va a ser en el Estadio Olímpico, que va a ser una ceremonia que podemos llamar fluvial y, y que eh, va a ser con todo el espectáculo de, de unos Juegos en los que ya desde ese día quieren que haya en torno a 400.000 personas que puedan vivir esa ceremonia eh, alrededor de ese río Sena por donde van a ir eh, las embarcaciones con las delegaciones de los equipos y eso va a ser algo inédito, algo especial y algo que ya le va a dar un carisma tremendo a estos Juegos. Fíjate que en los Olímpicos será así, sí. y en los Paralímpicos va a ser eh, por las calles de, justo de los Campos Elíseos, por los Campos Elíseos eh, y... y Parece que con incluso un, autobuses eh, descapotables o carrozas eh, o algo similar eh, es lo que van a desarrollar en eso, en eso esa por esos campos elíseos eh, a partir de finales de agosto cuando arranquen también los Juegos Paralímpicos. Así que se espera una cita en París 2024 que va a ser eh, única y que quieren que sea muy, muy original por todas las calles.
21: Eh, unos Juegos Olímpicos en los que además eh, también tienen su parte especial para la ciudad porque se cumple el centenario de los que ya organizaron en el año 1924 París ya ha albergado dos Juegos Olímpicos 1900 y 1924 ha pasado muchísimo tiempo, eso es evidente eh, pero ya desde la elección eh, fue curioso porque estos Juegos Olímpicos eligieron a la vez la sede para 2024 y para 2028 se los repartieron entre París y Los Ángeles en un momento bastante complicado, en 2017 con todas las dudas que habían surgido después de, de Río, eh, bueno pues de todo lo que pasó después en cuanto a, a lo que pasó con aquel comité organizador, eh, de la manera en la que había sido otorgada esa sede. Así que eh, también en este sentido París va a significar eh, el intento de convencer al mundo de que, de que detrás de todo esto, aparte de un grandísimo negocio, está el espectáculo deportivo más grande del mundo, Rafa. Y yo creo que
22: por eso quieren hacerlo diferente, ¿no? Quieren abrirlo, quieren que las competiciones estén diseminadas por el centro de la ciudad y que, eh, bueno, van a hacer unos juegos que no van a tener anillo olímpico, lo que se ha llamado siempre ese anillo olímpico que albergaba todo junto y, y bueno, pues eh, creo que lo que quieren es acercarlo al mayor número de personas que se viva de otra forma, que se viva eh, por todo París eh, y por las otras de las que podemos hablar ahora eh, eh, lo que son estos juegos que tienen que ser los juegos de casi de un resurgir ¿no? de una regeneración como bien apuntas de, de todo lo que, lo que significa el olimpismo y además Bien dicho está, ¿no? Eh, son unos juegos que se eligieron ya eh, eh, de otra forma eh, que vamos a ver cómo, cómo siguen luego con, con Los Ángeles, eh, con Brisbane. Eh, bueno, el olimpismo tiene que, que limpiar también su imagen, esa imagen que, que muchas veces muestra eh, muestra señales de inequívocas de corrupción mm. y, que, y que, que, bueno, al final el público y el mundo entero no quiere eso, quiere disfrutar de unos juegos limpios, de unos juegos que se elijan eh, de forma limpia y que y que depositen eh, todo lo que significa ese espíritu de, de unos juegos de, de hermandad y de, y de vivir todos juntos una... Un, un, unos días que son maravillosos
21: Desde luego que sí eh, Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con Lo que va a ser París 2024 en, en la ciudad eh, Tú lo, lo explicabas antes No va a haber un gran parque olímpico Que esto era habitual en los Juegos Anteriores En los Juegos Modernos Esto pues se va a tener que ir perdiendo Por lo que significa tener grandes estructuras Que luego eh, se ha comprobado que con el paso del tiempo Pues o no sirven para nada O acaban desmontadas eh, Y el, el concepto de París es otro Es el de sacar los Juegos a la calle Aunque evidentemente también habrá eh, se desfijas en pabellones cerrados.
22: Sí, eh, va a ser, eh, yo creo que espectacular, tiene toda la pinta. Eh, desde la organización se está eh, transmitiendo, pues, un punto de hay que moverse en transporte público. Mmm, va a estar todo bastante alejado dentro de lo que es la ciudad no va a estar, como decimos, en ese anillo olímpico por ejemplo, la Torre Eiffel que va a tener la Torre Eiffel que va a tener competiciones eh, que van a estar eh, a su alrededor pues, por ejemplo, el vole y playa que mm. se va a hacer una pista justo pegado a la Torre Eiffel o vamos a tener eh, un mall para que eh, haya transporte para toda la gente olímpica en el centro de, de, de París, en el Palacio de Congresos bueno, en el centro, o, bueno, cerca cerca del centro, eh, pero luego el estadio de San denis que va a ser el estadio olímpico pues está en esa zona que tenemos todavía esa final de sí. Champions League presente en la que hubo eh, esos eh, incidentes en los alrededores porque es una zona que, que seguro que va a haber una vigilancia especial... No es uno de los barrios más seguros que, que tenga París, con lo cual eh, va a tener que haberla porque ahí va a estar la Villa Olímpica, va a estar también la Villa Paralímpica, eh, va a haber alrededor pues, un centro acuático que va a coger no la natación en línea, pero sí otras pruebas, eh, parece que será Waterpolo, eh, Sincro, mm. podrían ser los saltos también, eh, en, ese, en ese entorno de, de, de lo que es la, la Villa Olímpica y, y, y un centro internacional de prensa que en este esta oportunidad también va a estar bastante alejado de lo que es todo el corazón del de centro de París, ¿no? eh, por ese área de Saint-Denis, pero todavía más lejos que el, propio, que el propio estadio. Bueno, esto le va a dar un carácter especial, pero también vas a encontrarte sedes por todas las calles de París prácticamente, por el centro, y, y eso eh, va a hacer que mucha gente pueda acudir de aquí para allá y que todo París, no una zona todo París viva los Juegos de manera intensa.
21: En fin, que nos queda un año todavía para seguir descubriendo esas sedes y para irlo contando eh, un poco más en, en el detalle, también para ir dibujando lo que será ese plano de la ciudad. Eh, unos eh, Juegos Olímpicos en una gran ciudad, en una gran capital del mundo, siempre se complican un poquito más en cuanto a la manera en la que tienes que desplazarte por esa ciudad. Lo vimos en el caso de Londres, por ejemplo. Eh, y bueno, pues también será un punto importantísimo durante toda la celebración de los Juegos Olímpicos y, y Paralímpicos. Y en el caso de España, pues por ejemplo, con cosas que nos hacen tanta ilusión como que se recupere la Casa de España que también os iremos contando detalles porque será uno de los centros neurálgicos de eh, eh, esa delegación española durante esas eh, más de 20 días en, en la capital francesa Así que Rafa, nos queda un año por delante
22: Un año, eh, esperemos Que nuestros deportistas se puedan preparar Bien eh, o muy bien Y que cuando lleguemos allí Todo el talento que tenemos Y todo el esfuerzo que, van a, que están haciendo Y que llevan haciendo durante tanto tiempo Se vea refrendado con éxitos Que bueno, pues eh, nos lleven a medallas A diplomas o a grandes actuaciones De, de
21: todos los nuestros Que seguro que, que va a ser así Acuérdate siempre. La habitación grande con la cama más grande en esa, si sí puede ser, ¿vale? <risa> Venga, anda. Pero si tú, eres, si tú eres pequeñín. Ya, ya, ya. ya. <risa> Un abrazo. Gracias, Rafa. Hasta luego, Raúl. Bueno, pues eh, en este especial que estamos haciendo a falta de eh, un año para los Juegos Olímpicos de París 2024, seguimos hablando de cómo se van a preparar unos Juegos después de una pandemia, el reto que tendrá París después de eh, haber visto lo que vivimos en, en Tokio. Redactor Jefe, Félix José Casillas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. París 2024, ¿será eh, la vuelta a la normalidad definitiva o eso esperamos después de unos juegos que fueron especiales para muchas cosas?
1: Esperamos, esperamos que sea la vuelta a la normalidad. Sí, lo de Tokio, ahora ya con la vista de, de tres años, eh, porque el ciclo olímpico como has comentado, se, se ha cortado bastante, eh, pues eh, nos dejaron imágenes que nadie nadie esperaba. ¿no? Eh, fundamentalmente la gran diferencia entre París y Tokio yo creo que va a ser el público, uh -huh. que fue lo que más echamos de menos en su momento en, en Tokio. ¿no? Eh, que, que no había ese calor en las sedes, que, que tú visitaste queriste, <risa> eh, que, que bueno te dejaban un poquito... ...y yo creo que también los deportistas lo, lo notaron bastante, ¿no? Entonces, sí, la normalidad yo creo que va a pasar primero por el público... ...luego ya el resto, pues también el funcionamiento, la marcha... Eh, ...lo que tiene que ver todo con, con el transporte... ...pues todo va a ser un poquito distinto y un poquito mejor... ¿eh? ...porque es verdad que la salsa de los juegos está también... ...en esa parte de, del aficionado... Sí. ...pero sí, eh, yo creo que París tiene un reto muy importante porque las imágenes de televisión, eh, todo lo que rodea la, la ciudad, pues va a ser muy distinto a lo que vimos en Tokio. ¿no?
21: Lo que sí parece evidente es que hay un cambio de paradigma en cuanto a que ya no hay un parque olímpico en el que esto sea como un superparque de atracciones en el que todo esté ahí y solo alguna cosa esté fuera. Sí parece que los juegos del futuro van a evolucionar a esto, también por lo que supone para una ciudad construir infraestructuras que luego te sirvan para algo o, como en este caso,
1: incluso que sean solo para la ocasión. Volvemos a echar la vista atrás. Si nos acordamos, por ejemplo, de Londres, mm. eh, acuérdate del Parque Olímpico, al lado del Estadio Olímpico, que utiliza ahora el West Ham, sí. ya muchos años utilizando ya el West Ham, el resto pues quedó ahí, incluso alguna caja eh, que se quitó y se embaló y se marchó luego a, a los juegos de, de Tokio. El otro día, en, en una comida, hablábamos de Parra de Tijuca, sí. eh, la zona donde estuvimos en, en, de en los juegos de, de Río de Janeiro, y Onda Cero teníamos los apartamentos justo al borde del Parque Olímpico, mm. de aquello solo queda el velódromo. Sí, sí. de todo lo que había allí, me comentaron el otro día que solo queda el velódromo y que ha tenido algún momento de dificultad, pero bueno, sobrevive pero el resto de lo que había allí, pistas de tenis eh, pabellones todo, todo aquello desapareció y Río todavía lo está pagando ¿no? claro. o sea que esas cosas eh, al final las ciudades durante ese momento, esos 15 días son espectaculares pero luego ya no se pueden aprovechar bueno, vamos a ver si París lo, lo consigue no. sostenibilidad, eh, todo lo que tiene que ver con el asunto financiero, todo lo que tiene que ver con el, eh, la ecología uh -huh. eh, todo eso pues París en principio está haciendo los deberes Luego ya cuando terminen los juegos seguramente conozcamos muchas más cosas que ahora mismo parece que están muy bien hechas, ¿no? Sí. Pero eso es lo que, lo que queda. Como se dice siempre también los juegos, el legado que dejan en una ciudad eh, se ve con el paso del tiempo. Barcelona lo, lo consiguió, es el gran ejemplo. Vamos a ver si lo consigue París también, ¿no? ¿Te parece bien que vayamos a la casa del deporte español? Vamos. Bueno, pues hasta allí nos vamos a
21: ir, porque allí nos está esperando un protagonista. Gracias, Félix. Bueno, pues en este programa especial en el camino a París 2024 no podía faltar el protagonismo evidente que, que tiene el Comité Olímpico Español, eh, no solo para, para España, sino también en la figura europea e internacional de, del Comité Olímpico Internacional en todos los últimos años y por eso es eh, un auténtico placer el, el venir a la casa del deporte español, como siempre, y el que nos reciba aquí su presidente Alejandro Blanco. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Buenas, el placer es para mí, un placer verte y un placer, un placer poder conversar del momento actual del deporte español, ¿Cómo estás a París.
21: Queda un año eh, para París, un año en el que hacer muchísimas cosas en las que probablemente los deportistas tengan que, que vivir eh, días importantísimos todavía por delante, pero ¿cuál es el, el escenario a día de hoy del deporte español a un año de, de unos juegos?
12: Bueno, yo creo que es un escenario increíble, como no habíamos tenido nunca por los resultados que se están obteniendo Y que nos hace ser optimistas, razonablemente optimistas pensando en París ¿no? eh, Cada fin de semana en distintos deportes tenemos grandes éxitos Acabamos de venir de los Juegos Europeos que sin ninguna duda sin ninguna duda, ha sido nuestro mayor éxito en las tres ediciones Y que además ha permitido ver el nivel en este momento como está el deporte español Y la verdad es que es impresionante
21: esos Juegos Europeos eh, para mucha gente han sido una sorpresa. ¿Para el presidente del Comité Olímpico Español también o no?
12: Bueno, yo creo que lo estamos diciendo y viendo cada fin de semana. El problema está en que estos Juegos que se aprobaron en, en una asamblea que se celebró en España en Valencia, que yo tenía mucho interés en los Juegos Europeos porque era el único continente en que no, no los hacíamos, ¿Cuándo es el continente más fuerte... En los Juegos Olímpicos, más del 50% de las medallas que eso tiene el juego son deportistas europeos. Teníamos que hacer unos Juegos, empezamos en Bakú, luego Minsk y luego ahora mismo en Cracovia, en Polonia, y los resultados han sido espectaculares. ¿no? De, 30 medallas en los primeros, 13 en los segundos y 57 ahora y segundos en el medallero. ¿no? Entonces no es más allá de los y 57 medallas y 49 diplomas. El 83% de los deportistas que fueron a Cracovia, los 259 deportistas, el 83% estaban entre los 8 primeros. Medallo Diploma, entonces yo creo que ante, eso, ante, estos, ante esos resultados el optimismo tiene que estar ahí, ¿no? Entonces me preguntas, ¿usted pensaba, o tú pensabas tanto, perdón? Bueno, yo pensaba que íbamos a tener una gran actuación. A partir de ahí la competición nos coloca, pero la verdad es que ha sido espectacular. En las últimas
21: entrevistas en las que yo le, le he escuchado, eh, está muy claro que vamos a superar Barcelona 92. Esto es, ponerles ya el listón ahí... Eh, ¿Algo que cree firmemente que va a pasar
12: o un deseo? Bueno, es la mezcla de las tres cosas menos meter presión. Lo que creo es que no seríamos objetivos si no pensamos que podemos superar las 22 medallas de Barcelona. Y cuando hacemos el repaso de los Juegos Olímpicos anteriores y sacar 17 y 18 medallas y ver los cuartos y quintos puestos, es que eso, está, eso ya está ahí, ¿no? hmm. ¿Por qué decimos esto? ¿O por qué yo he dicho esto? Cosa que he hecho la primera vez en mi vida. Porque creo que cuando creo, no, cuando estudiamos los resultados del ciclo, nosotros siempre hacemos un estudio el año del medio y el año anterior a los juegos, estamos hablando, de, estamos hablando del año 24, pues sería el 22-23, y tú lo comparas con el 18-19 y con el 14-15.
8: Entonces
12: tú ves que los resultados van hacia arriba. Cuando tú ves eso, pero además de una forma verdaderamente espectacular, eh, cuando tú ves eso realmente piensas, por lo que además le añade los resultados de cada fin de semana, que el deporte español está preparado para sacar esas 22 medallas. Y eso es lo que dices. Mod repito, moderadamente optimista. Esto es un empujón para los deportistas porque sa que ellos saben que nosotros pensamos, queremos y somos conscientes de que se puede superar ese resultado. No hay nada más que verles competir pero en ningún caso presión para los deportistas, porque la presión ya se, la, ya se lo ponen ellos mismos para sacar los mismos resultados, ¿no? Al contrario, es decir, estamos con vosotros, estamos con los deportistas, con los técnicos, con los clubes, con las federaciones, con el trabajo que hace el deporte español y por esos propios resultados confiamos plenamente en que se superen las 22 medallas
21: en París. Tokio fue un sitio muy especial para muchas cosas, fue muy complicado eh, llegar hasta allí, que aquellos juegos se pudiesen, se pudiesen celebrar, ¿Qué cree el, el presidente del Comité Olímpico Español que ha aprendido del, el COI, de, de todo lo que sucedió allí hasta ahora?
12: Bueno, yo creo que hemos aprendido todos, porque al final eh, haber hecho los Juegos ha sido un milagro. Quién sabe lo que significaba el COVID, de que más de la mitad de la población mundial ha estado recluida en casa, unos Juegos sin público y pese a ello, España mantuvo los resultados, ¿no? el Comité Olímpico hizo una verdadera heroicidad manteniendo los juegos y haciendo la apuesta por los juegos, pero esos juegos tienen una connotación que, de por lo que habías pasado antes y luego en el propio Tokio cuando no había público, unos juegos muy diferentes, el Comité Olímpico lo que ha aprendido y que sin duda nos enseña es que por muchas dificultades que haya, cuando tú tienes un objetivo que es, en este caso, una organización, vences todos los obstáculos para y pones todas las medidas sanitarias para que no se produzcan contagios, para que la salud de los deportistas esté en las mejores condiciones, como así pasó en la Villa Olímpica, sí. y a partir de ahí poder hacer eso. Eh, en la organización de los Juegos de Tokio... A veces no la valoramos lo suficiente, ¿no? Pero que piensen, piensa Raúl y piensa todos tus oyentes, tus miles y miles de oyentes, que se habían anulado prácticamente todos los eventos. Y sin embargo el Comité Olímpico dijo no, esto se hace con unas condiciones verdaderamente increíbles de seguridad sanitaria, ¿no? Y cuando tú piensas así, tienes un objetivo y pones todos los medios para conseguirlo, eso es una enseñanza para todo el mundo. Y de repente
21: tenemos un ciclo olímpico de tres años. ¿Esto al deportista le viene mejor, le viene peor,
12: le da igual? Bueno, yo no lo, creo que no lo sabemos, ¿no? Hay que ver lo que pasa. Los resultados están ahí, para nosotros son buenos. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues que el año posolímpico, que siempre es como una transición para sí. grandes deportistas, este año no lo han tenido. Y recuerda que en septiembre del año del 21... Después de los Juegos, un mes después de los Juegos ya se estaba empezando la gente a clasificar, con lo cual no ha habido ese año de reparar, de parar un poquito, de más que exactamente de parar no, de bajar un poquito la intensidad para luego retomar, no lo ha habido, pero los resultados están ahí y el año siguiente, que es el año, la mitad del ciclo, mm -hmm. ha sido espectacular, espectacular. Llegamos a
21: París. Eh, París... Es, significa también la vuelta a Europa de unos Juegos Olímpicos después de 12 años después del ejemplo de Londres yo no sé si, si comparte esta reflexión conmigo pero muchas veces desde el resto del mundo parece que Europa ...tiene que, que casi que fijarse en lo que hacen los demás... ...para organizar un gran evento como unos Juegos Olímpicos... ...cuando Europa ha demostrado ya muchísimas veces... ...que está sobradamente capacitada para organizar una cita como esta... ...y ahora en París se va a volver a poner el foco en eso, ¿no? ...porque parece que, que desde el mundo asiático... ...o incluso desde el mundo árabe... ...ahora pare está como muy de moda que organicen todo, ¿no? ...y, y que nosotros tenemos que tener ese, esa especie de complejo de inferioridad...
12: ...cuando no debería ser así. Bueno, yo creo que a nivel de organización... ...Europa es la mejor... Y eso nadie lo duda en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora están viniendo países con muchísimo dinero con los cuales no podemos competir en cuanto a la cantidad de dinero que se pone en la organización. Pero sí podemos competir y competimos en la calidad de la organización. Y más si me cuando hablamos de España, que es el mejor país del mundo en muchas cosas hmm. y entre ellos en organización. Yo creo que París va a hacer unos grandes juegos va a ser unos grandísimos juegos, que se va a implicar además toda la ciudadanía, que van a ser unos juegos espectaculares, que además viene después de lo de Tokio y Pekín, en verano e invierno, y que estos juegos se marcarán, digamos, como, una, como ya hemos vuelto a la normalidad, y además hemos vuelto en Europa, hemos vuelto en Francia, y vamos a hacer unos juegos maravillosos. Ahora sí, es cierto, y coincido contigo, que últimamente están viniendo países en los cuales el dinero... Pues es como no sé cómo explicarlo para que nadie se sienta pero sí. es, es como natural, ¿no? Claro. Es como natural. Cada día se produce dinero. Mm. Entonces, claro, ponen ponen cantidades ingentes de dinero en la organización, pero hay una cosa muy importante. En esos países los que dirigen la organización en los puestos más importantes vienen de Europa. Sí, sí, no podemos olvidar.
21: Y durante muchos años además, y con una formación que en, en muchísimos casos viene de viene de ahí. A mí y me en hace muchos
12: casos de España.
21: Sí, también. Me hace especial ilusión que en estos juegos, eh, los juegos vuelvan a la calle. Eh, toda la parte de la organización que se va a hacer alrededor de la Torre Eiffel, con todas las sedes que están al aire libre, me parece que es un gran acierto.
12: Sí, bueno, pues solo vivimos por primera vez en Buenos Aires en los Juegos de la Juventud y realmente es impresionante ver a cientos de miles de personas. Probablemente millones de personas en la calle acompañando a los deportistas, ¿no? Y ese volver a implicarse con la calle, con la ciudadanía, no en un estadio, pues yo creo que ese es un plus también para eso que decía antes, que París hará una organización espectacular.
21: Incluso la ceremonia inaugural, que, que no sé si usted sabe algo sí, lo de lo
12: que, que va sabes, a pasar allí. Están cada día hablando de más cosas, lo están diseñando, es en el Sena... Sí en barcos bueno y le contó la ciudadanía viendo a los deportistas bueno pues yo creo que eso va a ser inolvidable ¿no? hmm.
21: eh, y luego el, el que dentro de Europa se vuelva a algo que yo creo que sí para el periodista es más complicado que es no tener un parque olímpico en el que se junten muchos deportes, porque y esto al que está en su casa viéndolo pues, pues a lo mejor le resulta que, que le da un poco más igual, pero para los que estamos allí yendo de un deporte para otro es mucho más fácil cuando de repente tienes un parque de atracciones en el que está todo junto, eh, en París no va a ser así, en París va a haber eh, grandes distancias entre muchas de las sedes, pero... Pero también hay sitios emblemáticos, está, está Versalles, está el, está de, el Stade de France, creo que, que son, van a ser sitios muy importantes.
12: Bueno, yo creo que va a ser una mezcla de todo. A mí me preocupa la primera parte porque si las sedes están distanciadas, para mí es un problema. Personal, claro. Como para ti, para todos los periodistas. Eh, ¿qué, para, ¿Qué va a pasar? Pues en vez de ir a ver cinco deportes cada día en nuestra claro. Comisión de Españoles, si tienes suerte llegarás a dos, si tienes mucha suerte a tres, hmm. como vosotros, ni más sí. ni menos. Pero bueno, pues yo creo que en París en la ciudad está todo bien distribuido, habrá car el carril olímpico que puedas tú circular y creo que serán unos Juegos maravillosos, aunque evidentemente no haya un gran parque en donde esté muchos Juegos.
8: Mm. Eh,
21: París va a ser un sitio también especial para muchos deportistas españoles eh, porque Tokio también significó para ellos... Eh, bueno, a lo mejor no una derrota, pero sí eh, para muchos, ni siquiera la posibilidad de estar, eh, gente muy importante para el deporte español, que va a tener su oportunidad en, en París eh, La ilusión del presidente está en todos los deportistas españoles, pero yo imagino que hay gente eh, en la que va a estar muy pendiente
12: de que pase Bueno, estoy pendiente de todos los deportistas, porque no es, no es mi obligación, es mi devoción ¿no? y yo solo pido que todos puedan ir allí, quiero recordar lo que pasó antes de los juegos de Tokio en el último momento John Ram con el COVID, Carolina con la lesión, Lidia con la lesión, es pues que es que eso es es terrible después de muchos años preparando los Juegos. Vamos a tener suerte en París, soy optimista, no va a haber lesionados, van a ir a todos para disputar la medalla. Se me pone la piel de gallina y vamos a, vamos a disfrutar con nuestros deportistas en París.
21: ¿El presidente se imagina ver
12: a Rafa Nadal retirándose en la pista central de los Juegos Olímpicos de París? El presidente se imagina, y así se lo he dicho a una persona a la que quiero y admiro como a Rafa, yo quiero a Rafa en París y lo de retirarse es que no lo veo yo es que creo que déjale que compita todo lo que quiera y que no se retire nunca porque es el gran emblema del deporte mundial, el gran referente del deporte mundial, yo creo que a veces no somos conscientes de, de la dimensión que tiene raza en el mundo yo solo digo que los Juegos Olímpicos es el deportista más buscado, más pedido, al, al que más le piden autógrafos, es incapaz de caminar sin que nadie le diga Rafa, Rafa, sea chino, japonés, coreano, ruso, inglés, es igual, Rafa, 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 y yo quiero arrasar los juegos y... Por mí, ojalá no se retirase nunca.
21: Cuidado que algún día puede ser presidente del COE, como siga así. Bueno, o del gobierno, si es que no...
12: Maravilloso, todo lo que él quiera. Maravilloso. Contará con mi apoyo para todo, porque repito, Rafa es como otros deportistas españoles, pero la dimensión que tiene en el mundo olímpico, en el mundo del deporte, Rafa, es espectacular. Mm. Eh,
21: dentro de esos nombres, eh, a mí hay gente que, que me causa... Sensaciones encontradas en cuanto a que son grandes deportistas y, y que no sé muy bien en qué momento están. Y para mí ese nombre es Mirella. No sé cómo, cómo, cómo la ve y sobre todo personalmente.
12: Bueno, hace, hace poco he estado con Mirella. Está entrenando. Mirella es una auténtica fuera de serie. Y, y yo le digo siempre que después de sus cuatro medallas olímpicas, de sus medallas mundiales, de sus medallas europeas, que yo me quedo con la carrera que hizo en Tokio en donde quedó cuarta milésimas después de llevar dos años de continuas lesiones, que había podido entrenar poquísimo y sin embargo ese día dijo, aquí estoy yo y aunque no saco la medalla, le demostró al mundo que es, que tiene un ADN especial a Mirella hay que dejarla ella entrena, ella sabe lo que tiene que hacer y ver en qué momento puede llegar a los juegos pero en cualquier caso Mirella ha dado tanto al deporte español era gran referente a la natación mundial que yo creo que se merece que Dejemos que ella continúe su camino, está entrenando, o sé sea que está entrenando, vamos a ver hasta dónde llega y si ella está preparada nos dará una gran alegría, otra gran alegría en París. <ríe> Eso no tengo seguro. Duda. Dentro
21: de esas muchas medallas que ganaremos, eh, yo hay una que, que tengo muy clara, que es la de Carolina. ¿Por qué? Porque ella lo tiene muy claro desde el principio y porque no conozco un animal competitivo que sea mayor que Carolina Marín.
12: Bueno, Carolina es otra referente mundial, claro. Yo creo que Carolina tendrá una historia Tendrá una página enorme Unas páginas Muchas páginas en la historia del deporte mundial Porque estás hablando de badminton En donde las primeras 300.000 son chinas sí. o de Las otras 600.000 Son familias de deportistas chinas Y llega una niña de Huelva Y las coloca todas ¿no? Y aún por encima tiene la gran desgracia De tener una lesión Y luego otra lesión Y pese a ello competir Pese a yo recuperarse, acabo de verle en los Juegos Europeos, está otra vez espectacular, la había visto hace como un mes aquí en Madrid, ahora en los Juegos Europeos y otra vez vuelve a ser Carolina. Y si Carolina es Carolina, no hay quien la gane. Hmm. Imposible.
21: El ejemplo de Carolina me sirve para, para algo que, que yo llevo preocupado muchos años, que es hasta qué punto, eh, dentro del, del deporte español y de cómo está estructurado, eh, el ejemplo de una niña que sale de Huelva que parece ser que genéticamente está preparada para ser la mejor de este deporte, puede establecerse como un éxito del deporte español o como un éxito personal. Y me explico, ¿dónde está la estructura detrás para que Carolina no sea la gota del desierto y que pueda haber una estructura en la que pueda haber más Carolinas Marín?
12: Yo creo que lo hay, ¿no? Y ya la tenemos. Piensa, se me ocurren muchos deportistas, pero piensa en Lidia, uh -huh. de Campo Naraya... ...a la mejor levantadora de la historia sin ninguna duda... ...y la más limpia... ...a ver, nosotros somos un país que... ...en mi modesta opinión cuando lo intento explicar en el mundo... ...cuando me lo preguntan en todas las reuniones que tenemos... ...a veces les digo, no te lo voy a explicar porque no lo puedes entender... ...si no conoces a España... ...nosotros somos un país de talentos... ...en cualquier deporte... ...antes de Barcelona 92 el talento salía poco a poco... ...después de Barcelona, del año 86 al año 92 vienen los mejores entrenadores del mundo de España y aprende, aprendemos y aprenden todos los españoles, en aquel momento yo era entrenador a planificar y a partir de ahí con el talento en los deportistas, el talento en los entrenadores hoy en muchos deportes los mejores entrenadores del mundo o en los mejores equipos del mundo y con los mejores deportistas del mundo están entrenadores españoles la mejor estructura de clubes del mundo es en donde, y, y la federativa a veces criticada ...pero resulta que es criticada en España... ...pero es admirada en todo el mundo... ...con esa estructura... ...nosotros conseguimos lo que otros países no pueden conseguir... ...y cuando hay un talento... como ...que sale como Lidia... ...en este caso estamos hablando de Carolina... Sí. ...tienes una estructura... ...que en aquel momento, al badminton empezaba... ...le pones a un entrenador como es Fernando... Mm. ...tienes una estructura federativa detrás... ...y el talento sale... ...evidentemente Carolina hay una... ...Lidia hay una... Claro. Mirella hay una... Pau hay uno, eh, Rafa hay uno, pero están saliendo otros talentos que no les podemos comparar con ellos porque cada uno es único y diferente, pero que sin embargo están asombrando al mundo en muchos deportes mm. y lo podemos hablar de quien quieras. Pero es verdad que, que un caso como el de Carolina, por ser este deporte asiático y siempre ganaban las asiáticas y que llegue una chica como Carolina de Huelva en un país en donde el badminton empezaba, mm. hombre es que eso hay que explicarlo bien porque no lo entienden entonces sí. pues, no lo entiendo y mira, mira a Carolina que jugar y todo, ya ya está.
21: claro, al final eh, es que la, la dicotomía es lo fácil es decir es que tenemos poca inversión pública pero claro, la inversión pública te puede llegar hasta donde te puede llegar a veces puedes pedir un poco más un poco menos pero hay que tener también esa estructura de, de gente pues por ejemplo como la UCAM ¿no? que decida dar un paso hacia adelante y decida basar eh, gran parte de, del dinero de, de esa empresa privada en invertirlo en el deporte eso es una solución eso puede ser una solución viable para que haya más ejemplos así no sé pienso eh, por ejemplo antes de los juegos de londres eh, sky metió muchísimo dinero para hacer eh, cosas muy concretas en el ciclismo y eso significó luego tener medallas y tener una estructura eso puede ser el futuro de, de cómo se tenga que mantener el deporte
12: español eso tiene que ser el futuro porque ya es el presente es decir excepto en esos países de los que hablábamos antes en donde hay dinero sí. a las puertas nosotros somos un país de 46 millones, 47 millones de habitantes en donde el dinero público que ahora se ha aumentado de forma significativa comparado con países que nos rodea es, digamos, no diría que insignificante, pero sí muy inferior. Nosotros no podemos competir con, solo con el dinero público. Necesitamos la aportación privada. Pero necesitamos la aportación privada a la que se conoce. Hablabas del tema Temelocan, que es una auténtica locura, sí. Eh, ...más de 500 deportistas están estudiando... ...a los Juegos van 55 deportistas... ...muchas de las medallas son, tienen la, el apoyo de Lucan... Hablamos, de, ...hablamos del programa Podium... ...que empezamos con Telefónica... ...cogiendo a chicos menores de 23 años... ...23 años que no tenían el programa ...y se les ha impulsado de una forma enorme... ...hablamos de, de, de varios... ...la Liga ayuda a los deportistas... Sí. ...hay ayudas en las comunidades... ...pero es que el gran éxito del deporte... ...o la gran inversión... A veces no se conoce, y yo la quiero destacar, que es la de las familias. O sea, el deporte, por mucho que tú tengas, la, la actividad internacional ha crecido de una forma tan exponencial que no tienes dinero para todo. Y hay familias que se están sacrificando para que nuestros deportistas puedan ir a competir. Antes hablábamos de, de deportistas. No quiero olvidar, imposible, a la Fundación Trinidad Alfonso, uh -huh. todo lo que está ayudando a los deportistas. Todo esto ayuda. ...más el dinero y la familia, pero nosotros los resultados van mucho más allá de lo que es la inversión. Yo siempre digo cuando volvemos a los Juegos, nos ponen y nos comparan con Italia y con Francia, en el medallero final no podemos competir, piensa que eh, con tranquilidad, con mucha tranquilidad... El, deporte, el dinero que hay en Italia es 10 veces el dinero que hay en España.
21: Eso me parece importante porque después de Tokio eh, mucha gente ha utilizado a Italia como ejemplo.
12: Bueno, claro, pero, pero tienen que saber toda la historia. Claro. Cuando aquí, ahora no porque el gobierno eh, ha subido significativamente, pero cuando aquí había de dinero público 40 millones para las federaciones, en Italia había 400. ...si tú esa diferencia la multiplicas varios años... ...imagínate cómo pueden llegar de preparados... Mm. ...bueno pues eso es lo que ocurre... ...pero nosotros, o Francia ya ni te cuento... O ni, ...ya ni hablo de eso porque es exponencial... ...pero nosotros tenemos que ver qué inversión tenemos... ...y qué resultados tenemos... ...y en ese cociente resultados e inversión... ...España es el primer país del mundo de largo... ...de largo... ...y eso lo reconoce todo el mundo... ¿no? ...entonces ¿qué es lo que hay que intentar? ...que el gobierno cada vez dé más dinero público... Pero también hay que intentar, mediante leyes, mediante ayudas, mediante sensibilidad, mediante pedir ayuda a, los, a las propias empresas, que el dinero privado también venga al deporte. Porque al final, nosotros hablamos de deporte, hablamos de deportistas, hablamos de resultados, pero de lo que estamos hablando, globalizando todo, es de la imagen de España. Y en el mundo, la mejor imagen de España es a través del deporte. Exterior pero también interior, si hay algo que une algo que la gente quiere, algo que la gente admira, algo o alguien al que nadie cuestiona, es a nuestros deportistas. ¿no?
21: Y dentro de la transición de, de muchos niños que inician en, su vida en el deporte eh, ¿qué queda por hacer para que eh, un deportista que, que haya dedicado su adolescencia al deporte que le gusta, no dé el salto al deporte profesional
12: en España? Bueno, yo creo que tenemos que, que ampliar lo que, es, lo que significa el deporte a veces, y Raúl me ha escuchado muchas veces, tengo una sensación muy rara cuando la gente solo piensa en el deporte resultado. Y el deporte resultado es competir un fin de semana. Yo estoy luchando con, por un modelo del deporte en donde el deporte esté considerado en España de una forma global y que hablemos de deporte-educación, que hablemos de deporte-cultura, de deporte-salud, de deporte-innovación, de deporte-industria. Al final, si tú piensas, todos los ministerios que puede tener un gobierno, el deporte les afecta a todos. Entonces, si nosotros somos capaces de llevar esa cultura a los jóvenes cuando empiezan, verán la trayectoria deportiva como una trayectoria igual o equivalente a ser médico, a ser ingeniero, a ser fontana. Da igual, pues yo creo que eso es lo que hay que hacer de tal forma que hay que empezar en la escuela, en el deporte base, en la formación, en descubrir el talento y a partir de ahí crear una cadena en donde el deportista ese camino ya lo recorra con naturalidad. Es verdad, en todos los países ocurre que hay una edad muy difícil, una edad de cambio tanto chicos como chicas deciden, aunque venía muy bien y tiene mucho talento, no continuar en el deporte cosa que hay que respetar, mm. pero yo creo que hay que incidir más en que esa posibilidad de destacar en el deporte sea de una forma más natural
21: En cuanto a la innovación, el deporte tampoco puede dar la espalda pues, a, al avance tecnológico, a cómo la juventud ve eh, cómo incluso se consume el deporte a través de las redes sociales, y en ese sentido yo creo que París, eh, o el COI en este caso introduciéndolos en París, va a introducir un tipo de deporte que a lo mejor para el público más tradicional es complicado de entender, pero que va a tener gran repercusión.
12: Bueno, yo creo que, que la innovación, primero, no para el público, para el deporte, o se investiga, o estamos, vamos, te pasan como aviones, ¿no? Pero no solo investigar en formas de entrenamiento, en sistemas de entrenamiento. ...o los gestos técnicos, sino en los propios materiales que estamos que se está utilizando en todo el deporte. ¿no? Desde las zapatillas, las camisetas, los pantalones, eh, los barcos, absolutamente en todo. Y yo creo que el CIO no es ajeno a ello, ¿no? Y aparte de eso, hoy las redes sociales están ahí, hoy la comunicación es fundamentalmente en redes sociales yo creo que, que el CIO se ha adelantado a eso y está buscando la mejor forma de conectar con toda la gente. ¿no?
21: Nos va a doler eh, no tener el, el karate, por lo que supone... Eh, Nos va a doler mucho. Claro, por lo que supone el, el perder esa posibilidad para Damián, para Sandra y para muchísima gente, ¿no? Eh, Sandra ya lo ha dejado, pero... Eh, ¿Cómo se, ...¿cómo se lleva el que de repente... ...estos deportistas tengan una oportunidad única en su vida... ...que hayan cumplido con, con, con creces la expectativa... ...pero que no vayan vale a poder estar?
12: Bueno, yo creo que hay que preguntarle a ellos... ...y a la federación y seguro que la respuesta es muy dura... ¿no? ...pero es verdad que hay que considerar una cosa importante... ...que antes el Comité Olímpico tenía unos un grupo cerrado de deportes... ...que se mantiene... ...pero ante la gran demanda que hay de otros deportes... ...cada vez abre la posibilidad a cinco deportes como máximo... ¿no? Uh -huh. ...que durante ese ciclo son olímpicos... ...te tienes que quedar con ese ciclo y disfrutarlo de por vida... ...que es lo que yo creo, que creo, pienso, lo he dicho y he luchado por ello... ...que karate tiene que estar dentro del movimiento olímpico... ...no solo por España, que también, ¿no? ...porque somos en Qatar la primera potencia del mundo, es decir... ...creo que si algún día hay que relatar algo... ...de lo mucho que hay que relatar de Tokio... ...los dos españoles, André y, y Damián... Disputarle a los japoneses la medalla de oro en Tokio y ganar un oro y una plata, bueno, eso vamos, eso los japoneses no se lo podían imaginar. Vamos, digo Orokano, ni nadie se podía imaginar todo eso, ¿no? Eh, pero nosotros tenemos que luchar porque Karate vuelva al, 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 al movimiento olímpico. Es un deporte que se practica en todo el mundo. Estructurado, arreglado, un deporte serio Un deporte que aporta valores eh, Yo creo que karate tiene que volver Y estoy convencido de que Antonio Espinosa, Que es el presidente de la Internacional sigue, sigue y sigue y sigue luchando Para que karate vuelva a los juegos
21: Bueno, si lo de los deportes nuevos de París No sale como lo de Alberto Ginés en Tokio Pues tampoco nos vamos a no, pero Molestar pese a mucho a ello, ¿no? <risas>
12: pese a ello, karate tiene que estar Es, una, sí. es algo que, 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 que Creo en ello ¿no? hmm y creo que tiene la fuerza suficiente como además cada sede puede proponer ...tiene la fuerza suficiente en muchos continentes... ...como para alguien vuelva a proponerle... ...y se vuelva a meter en la rueda del, del movimiento olímpico.
21: Eh, París también será pionero en, en una cuestión... Que, ...que creo que queda por abordar... ...y que vamos a tener muchos años por delante... ...que es eh, la participación de las personas trans. El ¿Cómo se puede estructurar esto? Eh, ¿Qué hacer en, en el deporte mundial para que tengan cabida? ¿Para que no pasen situaciones como la que ha tenido... ...que atravesar a Ana Peleteiro, por ejemplo, en los últimos días... ...por dar una opinión... Y, ...y que esto esté arreglado de alguna manera.
12: Bueno, yo creo que has tocado un tema muy importante... ...y yo luego hablaré de lo de Ana Peletero. Sí. La primera, es decir, eso ya lo está considerando... Mm. ...pero tenemos que pensar una cosa muy importante... ...cuando queremos explicar esto. Eh, los deportistas que van al, a los Juegos Olímpicos... ...están inscritos por los comités olímpicos del país... O sea, nosotros somos los que inscribimos a los deportistas. Se compite por comités olímpicos, no, no por países, primero. Segundo, tú inscribes a los deportistas que se han clasificado de acuerdo a las normas de las federaciones internacionales. Y en esas federaciones internacionales, hay en algunas en donde cumplen a rajatabla lo que determina el CIE en cuanto a concentración de, de testosterona mm. y hay otros que han determinado porque consideran que en su deporte un deportista trans tiene ventajas sobre las deportistas, sobre las chicas que no pueden participar. y Eso es lo que hay que hacer. Hay un gran debate sobre ese tema. Primero hay que respetar a todas las personas trans, eso para empezar. Eso para empezar y que nadie tenga ninguna duda. Y a partir de ahí hacer grandes estudios científicos y en aquellos casos en donde la, el, 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 las personas trans tengan una superioridad las propias deportistas, eso corregirlo porque si no a quien estamos perjudicando es a las deportistas ¿no? uh -huh. y eso creo que sería la mayor injusticia que se puede cometer dicho eso pasamos al caso de Ana Peneteiro pocas deportistas he visto tan implicadas en temas sociales como Ana desde luego pocas, Ana es un torbellino uh -huh. y todo lo que hace se implica ha defendido a todos los colectivos pero ella ha dado una opinión uh -huh. que hay que respetar y por cierto, con la que coincido, para que nadie tenga ninguna duda. Y en aquellos deportes en donde tú tienes que una persona trans tiene ventaja sobre las deportistas, no puede ir a unos juegos. ¿Cómo hay que resolverlo? Cada, lo veremos, lo veremos en el futuro. Veremos cuál es la solución. Veremos cada vez que se hagan más estudios médicos en donde hay desventaja o en donde no hay desventaja. Pero en cualquier caso, creo que todos, hombres y mujeres, lo que queremos es igualdad. ...y que la gente no tenga una ventaja añadida, ¿no?... ...porque si no la competición sería injusta y desigual.
21: He dejado las dos más complicadas para las últimas.
12: ¿Quién va a ser el abanderado en París? Bueno, esa es la más fácil. ¿no? ¿Sí? Sí, porque... ¿Sabes que tenemos una norma? Sí. Esperemos a ver quién se clasifica, todos los clasificados... ...y a partir de ahí empezamos por los oros... ...el que más oros tenga, en caso de oros las platas... En caso de empate en oros y plata los bronces En caso de empate en todo El que más participaciones olímpicas tenga Entonces eso es matemático ¿no? Ese ha sido un gran debate en su momento En hace, sí. hace los Juegos Olímpicos sí, sí. de Atenas Pero además fue una iniciativa Que yo tuve, yo en aquel momento era vicepresidente la, la única vez Durante cuatro años en que todos los deportistas Van en grupo Y para vosotros medios de comunicación Le prestáis la misma atención es en los Juegos Olímpicos Entonces lo lógico que lo pensaba más, hubo una... eso lo decide la Junta de Federaciones Olímpicas que fue eh, son, son los presidentes de las Federaciones Olímpicas hubo una votación, éramos 25 presidentes, 23 a 2 no hubo debate y a partir de ahí creo que todo el mundo entiende que el que más méritos tenga es el que mejor representa llevando la bandera ¿no? mm -hmm. además siempre son deportistas con determinados perdón, con espectaculares currículums y nunca se cuestiona desde luego ¿Soñamos con Madrid 2000 algo? Soñamos con Madrid, ese sueño nunca puede, nunca puede desaparecer. Quiero recordar que en Madrid se presentó tres veces. Uh -huh. La última fue la del 20 de Tokio la presidía yo. Perdimos de esas derrotas en septiembre del, del 2013 en Buenos Aires que te duelen toda la vida. Defendíamos un modelo de juegos diferente, totalmente diferente a lo que se hacía. No nos dieron los votos, esto era septiembre del 2013, diciembre del 2014 en Mónaco, en la Asamblea General, se aprobó todo aquello que, llamándome visionario, en, en, en todas las entrevistas que hacía en el mundo, aquel, aquello que decía ese, este visionario se aceptó en el movimiento olímpico internacional como norma, ¿no? Lo de adaptar las, los juegos a las ciudades, no las ciudades a los juegos, lo de, lo de adaptar los juegos a la realidad social y económica que vive el mundo, adaptarlo a, real, a la realidad, ¿no? ...y eso es lo que hoy se hace... ...en ese camino... ...y en ese proyecto y en esa agenda... ...Madrid es la ciudad más preparada del mundo... ...para hacer unos juegos... ...ahora mismo estamos en el 24 París... ...28, Long, perdón, Los, 28 Ángeles. Los Ángeles... ...32 Virgen, ...empezamos el camino para el 36... ...pero hasta llegar allí... ...lo que tenemos que hacer... ...y he tenido reuniones muy recientemente... ...es empezar a hablar del Madrid Olímpico... ...en cuanto a organización de eventos deportivos... ...hacer una estrategia... Traer a todos los miembros del Comité Olímpico Internacional otra vez, a través de España. ¿Por qué? Bueno, porque la calidad deportiva se conoce, la calidad organizativa se conoce. Pero recuerda Raúl que el mayor apoyo popular que ha tenido en los Juegos en la historia han sido los de Madrid 2020. La gente quiere los Juegos. Entonces el movimiento olímpico tiene que sentir no solo al deportista, que también, no solo a la organización deportiva, que también tiene que sentir la pasión que la gente tiene en España por el deporte por eso creo que ese camino, ese sueño no se puede abandonar, ahora es totalmente diferente, vas de la mano al Comité Olímpico Internacional, uh -huh. hablar con, con el presidente del Comité Olímpico Internacional cuál es la primera fecha a la que Madrid puede optar y a partir de ahí sin límites a por los Juegos
21: afortunadamente han cambiado muchas cosas en esos procesos porque luego tristemente hemos tenido que sentir vergüenza de esos procesos, y de... orgullo orgullo por nosotros, pero vergüenza por lo que ha hecho mucha gente que que afortunadamente también ahora eh, están pagando por, por todo aquello, ¿no? Pero, pero por el camino se quedó el, el sueño de Madrid sí, pero muchas veces. Yo me
12: quedo con que, en el, por ejemplo, la candidatura del 20, recuerda aquella comisión de evaluación que había, que venía más de 100 personas, hmm. los mejores especialistas del mundo en muchos campos, los mejores profesionales o los más considerados, para ser más exactos, y la mejor candidatura, la candidatura con más puntos, fue la candidatura de Madrid. A partir de ahí hubo una votación evidentemente nos fue fatal, perdimos, pero el orgullo está en que lo que nosotros decíamos hoy está ahí y el orgullo está en que esta candidatura era la más valorada. ...los demás que juzguen otras cosas. Queda tiempo
21: para eso y, y quedará mucho camino por delante. Lo que nos queda ahora es un año para París 2024. Allí estaremos, allí lo contaremos... ...y ojalá que sea un año en el que muchos sueños de deportistas... ...se cumplan hasta ese punto... ...para luego cumplir el más importante que es el de estar en los Juegos Olímpicos.
12: Raúl, allí estaremos, allí lo compartiremos y allí lo disfrutaremos. Yo estoy más convencido que nunca de que los Juegos de París... Van a ser extraordinarios Para el deporte español Gracias por recibirnos Una vez más Alejandro un Blanco Un placer siempre Y gracias por lo que haces Por el deporte Gracias
21: No menos importante Que todo lo que suceda En los Juegos Olímpicos Es la mascota Porque claro Que habrá una mascota En París 2024 Y quién mejor que Alberto Fernández para contarnos quién es la mascota de París 2024, olímpica y paralímpica.
8: 2024,
23: hasta hace nada ese año nos sonaría a futuro, claro, lógico, pero a película del futuro, de estos post-apocalípticos. ¿Habría Juegos Olímpicos ahí? Bueno, que me pierdo y ni he empezado. Estos son en París, la ciudad del amor, o eso dicen. Tirando de topicazos podríamos esperar que una mascota, no sé, amorosa o incluso una baguette con un faluche. No, hombre, no. Esto es deporte, seamos serios. La mascota de los Juegos Olímpicos de París 2024 es... Pues es un gorro. Un gorro. Se llama frige olímpica. Y sí, es un tradicional gorro de estilo frigio, que se popularizó durante la Revolución Francesa en el país vecino. Es de color rojo, como no podía ser de otra manera, con un forrito azulado así, que se intuye en el interior. Dos ojos saltones, una boca y dos piernas. La versión paralímpica lleva, por cierto, una de ellas protésica. En los detalles es donde se marca la diferencia. Y sí, también tienen un sentido y un trasfondo. Dice el presidente del Comité Olímpico Parisino, Tony Sange, que Frige encarna el espíritu francés de libertad. Claro que sí. Así a simple vista puede parecer una paloma a punto de estallar o colorada por el calor sofocante de París, pero no. Nos hemos querido desmarcar de la tendencia general de hacer una mascota inspirada en un animal. Hemos escogido un objeto. Dice Sangue. Bueno, no sé yo si lo han logrado, pero oye, podría ser peor. Podría ser Londres 2012 y aquel ojo metálico que daba grima verlo. Al menos Frige Olímpica tiene un semblante animado y divertido. Oye. Después de verlo hasta tres o cuatro veces, me gusta. Porque sí, parece una mascota e invita a seguirla donde quiera que nos pretenda llevar, que a fin de cuentas es de lo que se trata. Vamos, por Frigio Olímpica me tiraba por... Bueno, que me está quedando largo. Se me olvidaba decir que en Francia ya venden a los divertidos gorritos por 15 euros. Así que ahí te dejo, Raúl, que voy a comprarme uno. ¡Ofua!
21: Y de un reportaje a otro, porque eh, siempre pasa en cada edición de los Juegos Olímpicos. Hay deportes que se van y deportes que llegan, para que conozcamos cuáles son esos deportes que ya no vamos a poder disfrutar en París pero otros que sí, podremos hacerlo y enterarnos un poquito más de cuáles son tenemos otro fantástico reportaje que nos ha realizado Juan Ramón Lucas
24: Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a la vuelta de la esquina y llegan marcados por la novedad de la inclusión de un nuevo deporte, el breakdance, cuyos representantes españoles serán Juan de la Torre, también conocido como Shaq, que es el séptimo en el ranking mundial, Ana María Ortega, también conocida como Furia, es la número 15 en el ranking mundial, y junto a ellos también debuta Rubén Ortiz, con el seudónimo NERAP. Otros dos deportes que también se suman a París 2024 son el surf y la escalada, modalidades que ya tuvieron su debut en Tokio 2020. La inclusión de estos deportes da lugar a la desaparición del karate, el béisbol y el softball, tres deportes que se suprimen para, según el Comité Olímpico Internacional, buscar elementos innovadores y creativos para tratar de acercarse al público más joven, que cada vez pues, sigue menos este evento multideportivo. Pero antes de sumergirnos con las características de estos nuevos deportes que se han incluido, cabe destacar los notables cambios que sufrirán algunas modalidades con respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la modalidad de atletismo, por ejemplo, se van a eliminar los 50 kilómetros de marcha masculinos y se mete un evento mixto. Por consiguiente, habrá una reducción de deportistas, pero igualdad de sexos. En boxeo también se elimina un evento masculino y se introduce uno femenino, lo que da lugar a la pérdida de plazas masculinas, pero hay más plazas femeninas. Y en escalada, que es otra de las novedades. Para este París 2024 desaparece la modalidad combinada en la que el español Alberto Ginés fue en oro en Tokio de 2020, se pasa de 2 a cuatro eventos y se ganan ocho deportistas con respecto a Tokio. Ginés eh, repetirá en París 2024 y será nuestro representante junto con Eric Noya, que es el subcampeón del mundo de velocidad en escalada. Para el deporte español, el karate es una de las modalidades más damnificadas, porque recordemos, en Tokio 2020, tanto Sandra Sánchez Jaime, que se llevó el oro en cata femenina, como Damián Quintero, que también consiguió colgarse la plata en la modalidad masculina, fueron dos de los representantes de nuestro país que consiguieron traernos una medalla a casa. Aunque la inclusión del breakdance suponga la desaparición del karate, que es algo que evidentemente no ha gustado a los fans del arte marcial, ya que significa un paso atrás para el avance de las artes marciales en lo que es el evento multideportivo más importante a nivel mundial. Pero no obstante, estos Juegos Olímpicos serán una gran oportunidad para los breakdancers, que no pueden vivir de su pasión porque todavía no genera tanto dinero, y por tanto, será un gran salto para ellos y se verán altamente beneficiados. En cuanto al surf, España no contará con ningún representante, ya que Gonzalo Gutiérrez, el único surfista español, se quedó a las puertas de los Juegos tras quedar en cuarta posición en los ISA World Surfing Games en 2023. Y en definitiva, en cuanto a estos Juegos Olímpicos de París 2024, se reducen los participantes de cada deporte para dar paso a nuevas modalidades que, esperemos, amplíen los medalleros de los representantes de nuestro país.
21: Y hasta aquí este rato de viaje para empezar a conocer lo que va a significar la cita deportiva más importante del mundo que se va a producir dentro de un año nuevamente. Será una nueva edición de los Juegos Olímpicos de París 24, allí estaremos para volver a contarlo, para contarle al mundo lo que suceda en una de las ciudades más importantes del planeta y también todo lo que suceda en cuanto al deporte mundial se refiere. Nos queda un año, mucho por caminar, pero ya hemos empezado.
13: Estadio, Paco Reyes
25: Dos minutos pasan de las once de la noche Me encanta la radio en directo En la sintonía de Onda Cero Radio Está Javier de la Torre Ahí en los mandos técnicos Y Alberto Fernández en la ...realización y producción... ...tenemos una hora y media por delante... ...apasionante han pasado muchas cosas, muchas... ...y más que van a ir pasando... ...el Fútbol Club Barcelona Juventus de Turín... ...que se tenía que jugar hoy a las cuatro y media... ...sí, se tenía, hablamos en pasado... ...no se va a disputar... ...el tan ansiado estreno del campeón de liga... ...no lo vamos a poder disfrutar esta madrugada... ...gastroenteritis de buena parte de la plantilla de Xavi... ...hace que este partido haya quedado suspendido... ...en un momentito nos lo cuenta José Agustín Gómez... ...también vamos a estar por supuesto en Los Ángeles... ...con la expedición del Real Madrid y con Fernando Burgos... ...porque el estreno del Real Madrid, este sí... ...será la madrugada del domingo al lunes... ...a las cuatro y media de la mañana del lunes... ...ante el Milan, por cierto... ...el Milan se va a hacer con los servicios de su ...el jugador nigeriano del Villarreal... ...por más de 20 millones... ...de euros, podría llegar incluso a 28... ...a mí me parece barato... ...viendo lo que se está pagando en Europa... ...por jugadores mucho... ...peores... Que el, propio, ...que el propio Samu Chucuece... ...lo que sí es cierto es que está haciendo caja... ...ya lo creo, el Villarreal... ...ha vendido a Pau, a Nico Jackson... ...a Bulaye Díaz... ...a Chucuece, en fin... Es, ...el mercado está absolutamente loco... ...en todos lados, menos en España... ...en España no es que esté el mercado loco... ...es que casi no hay... ...mercado de fichajes... ...Mbappé... ...Mbappé podría ser el gran fichaje... ...del mercado internacional... ...y por supuesto del mercado nacional... ...si al final... ...termina recalando en el Real Madrid... ...ya saben ustedes las noticias que les contábamos anoche... ...que hoy ha sido portada... ...en todos los medios de comunicación... ...hoy Mbappé... ...ha entrenado con los descartados... ...mientras el equipo... ...viajaba rumbo a Asia... ...lo ha hecho con... ...en su momento grandes estrellas... ...Leandro... Vignaldum, Draxler, todos estos son jugadores descartados por el París Saint-Germain. Y como decíamos anoche, el PSG está dispuesto a dejarlo sin jugar si al final no termina llegando a un acuerdo. Por eh, citar al sindicato de futbolistas, algo que ayer nos adelantó Manu Terradillos desde Francia, eh, ...el sindicato ha sido bastante claro y ha apoyado a, a este jugador, a Mbappé... ...y al resto que estuviera en unas eh, circunstancias parecidas. El Madrid de momento, viendo los toros desde la barrera y esperando movimientos... ...lo que está claro es que se admiten ofertas y Mbappé está en el mercado... ...veremos a ver qué es lo que pasa con el Astro francés. En el Atlético de Madrid, por cierto... ...se marchan a Corea el próximo lunes... ...y salvo milagro de última hora... ...tanto Joao Félix como Álvaro Morata... ...se irán con la expedición y con Simeone... ...el Milan ha fichado... ...al delantero suizo Ocafor... ...por unos 14 millones de euros... ...pretendía a Álvaro Morata... ...y parece que abandona la idea de... ...incorporar al delantero madrileño... ...quien se va a ir pero en este caso a México... ...es Sergio Canales... ...hay acuerdo total... ...con Monterrey para irse a jugar allí, solo falta el acuerdo definitivo del finiquito del jugador con el Real Betis Balompié. Y hablando de jugadores, en este caso la mala noticia que ya conocen todas y todos ustedes, la lesión, la... los ligamentos de la rodilla de David Silva que si no cambia la cosa en las últimas fechas, podría anunciar su adiós al fútbol. La Real busca sustituto y ahí surge el nombre de un jugador, jugadorazo, pero que lleva retirado, entre comillas, un tiempo, que es Isco, es joven y con calidad. Otra cosa es que luego pueda o no rendir, creo que depende exclusivamente de un jugador, el malagueño... ...con una clase eh, fuera de serie. Y el Mundial Femenino de Fútbol en Australia y Nueva Zelanda... ...España recuerden que el segundo partido luego de ganar el partido inaugural 3-0... ...ante Costa Rica será el miércoles a las 9 y media de la mañana ante Zambia... ...una Zambia que hoy ha perdido 5-0 con Japón... ...que por la diferencia de goles se coloca como líder del grupo de España. Ha habido partidos amistosos, les dejo así por encima lo más destacado... ...el Girona ha empatado a 2 con el Andorra... ...el Granada ha goleado 8-0 ha elegido... ...el Villarreal ha vuelto a perder... ...por supuesto sin estar... ...en la convocatoria Chucuece, ...3-0 con el Hanover Alemán... ...el Betis 0-1 ha ganado al Middlesbrough... ...el Sevilla ha perdido con el... Hansa Rostock de Alemania... ...y el Deportivo La Vesla ha ganado 1-2... ...al Racing de Santander... ...más apuntes de la jornada en baloncesto... Eh, ...Nicola Mirotis, ...que ya se ha desvinculado con el Barcelona... Tenía una muy buena oferta del Partizan de Belgrado, parecía que podría regala, recalar en Serbia, pero el jugador dice que no va a fichar por el Partizan, que ha sufrido amenazas desde que surgió esta posibilidad y que no quiere dividir a la parroquia en Serbia. En cualquier caso, la noticia es un poquito complicada. John Rang, hablamos de golf, tercero, tercero en el British Open. Ayer lo dejábamos... ...a menos 12 del líder... ...hoy ha hecho un menos 8... ...en la tercera jornada... ...del Open británico... ...y está tercero en la general... ...a seis golpes del líder... ...el Tour de Francia termina mañana... ...hoy ha ganado Tadej Pogacar... ...segunda etapa... ...para el esloveno... ...que va a acabar segundo en la general... ...Carlito Rodríguez se ha caído... ...además ha sido penalizado... ...pero ha conseguido mantener... ...la quinta plaza... ...y Pello Bilbao... ...sexto... ...en la clasificación... ...general... ...mañana el paseo triunfar... ...para Bingegar ...en lo que será su segundo tor... ...consecutivo... ...en Fórmula 1... ...la pole ha sido para... ...Hamilton... ...sí... ...para Hamilton... ...por delante de Verstappen... ...no han ido bien las cosas... ...ni para Alonso... ...que saldrá... ...octavo... ...ni para Sainz... ...que lo hará en un décimo lugar... ...y suma y sigue Carlitos Alcaraz... ...luego de ganar Wimbledon... ...ayer ganó su partido individual... En la Copa Hoffman hoy ha vuelto a hacer lo mismo en su lado del cuadro ante Coric. Es verdad que ha necesitado el super tiebreak, pero cambiar en menos de una semana de la hierba a la tierra batida y ganar sus dos partidos tiene un mérito tremendo para el número uno del mundo. Así que, Sony 8, arrancamos esta edición de sábado, víspera de elecciones generales, en la sintonía de Onda Cero.
16: Noche 1980, tengo bebida fría en la nevera Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas, al final se encuentran Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta en mi casa a la una, noche 80
25: pues saludamos a gente de los 80, que los vivió, los vivió y además los disfrutó, como don Enrique Ortega, el maestro. Maestro, ¿qué pasa, hombre? Buenas noches.
26: Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mucha rima veo en esa canción. Sí, sí, a que sí, pero no me digas que no te gustan las rimas. Sí, sí. ¿Eres más de las rimas
25: consonantes o asonantes? Siempre la de Gust <risa> Gustavo Adolfo Beque. Me parece, me parece muy bien. Chica, que la ¿qué pasa? Buenas noches.
27: Hola, Hola, Paqui. Muy buenas a todos. ¿Cómo muy estás? Bien. ¿Qué estás? ¿Ya por aquí, un por po España? Un, un, sí, por España y un poco triste.
25: ¿Estás fíjate, un poco triste por David Silva?
27: Exacto, qué listo.
25: Ya lo sabía yo. Y
27: fíjate que no he hablado contigo. No,
25: no, no hemos hablado, sí, pero... Era,
27: era mi ojito derecho sí. y wow, un jugador
25: brutal. Es, que es un jugador, sí. Sí que es verdad, no ha, tenido, no ha tenido suerte. Y no está teniendo suerte la Real con las lesiones de cruzados, ¿eh? Que ha tenido no, cuatro no, cruzados prácticamente sí, en menos de un año.
27: Sí, sí, con todo empezó con Oyarzabal y, y ha continuado, ¿no? Y, sí. y, y el último David Silva, sí, y, sí. y ojalá no se retire, ojalá se lo
25: vuelva a plantear, pero bueno. Uh -huh. Bueno, te, me imagino que tendréis ganas de hablar de, en un ratito de, de Mbappé, ¿no? Al, algo tendréis que decir, ¿no? No mucho, pero pero algo sí, ¿no? Siempre, Paco, siempre. Lo que tú preguntes. No, no, hombre, y lo que vosotros queráis decir. Aquí estamos entre amigos, ¿eh? O sea, yo digo una cosa y vosotros podéis decir... Y podéis llevar la cosa por donde Por donde consideréis oportuno De todas formas, la primera comunicación nos lleva Con el FC Barcelona Y con José Agustín Gómez Porque el chasco ha sido tremendo Y la noticia, hombre, no es preocupante Pero, pero sí es un palo ahora mismo Para la afición blaugrana Que quería ver esta mañana A las cuatro y media A su gran incorporación A Gundogan, pero no va a poder ser Primer partido aplazado Gastroenteritis eh, José Agustín, buenas noches, hombre
17: Hola, buenas noches, Paco. No sé si podemos hablar aplazado porque no hay fecha ahora mismo para jugar el choque porque está todo el calendario tan apretado en esta gira por Estados Unidos, que ahora mismo solo podemos hablar de suspensión. Ya veríamos si en el futuro se puede volver a disputar este Juventus-Barça, pero a día de hoy eh, no hay opciones ni para jugar el domingo ni para jugar el lunes, porque repito, todo está tan apretado que no encuentran fechas y además Tampoco, tampoco se puede garantizar cuántos jugadores van a estar recuperados Ajá. y cuántos no caen de los que ahora mismo están sanos. Porque una parte importante de la plantilla, nos comunicaba el FC Barcelona a última hora de la tarde, que está afectada por un virus gastrointestinal. Recordemos que ya explicábamos esta semana que el jueves, en el primer entrenamiento, había sido baja Conde por un proceso vírico estomacal. Y pues, a partir de ahí ha ido cayendo um, jugadores del vestuario y hasta aquí hoy pues la cifra era tan alta que no se podía jugar. Y el mismo Joan Laporta, eh, minutos después de que el Bar se hiciera oficial esta situación, mm. explicaba las circunstancias. Lo vamos a escuchar. Sí,
2: esta mañana nos hemos levantado con el, el infortunio de, de que una gran parte de nuestra plantilla, de los jugadores de nuestra plantilla, eh, estaban, pues, presentaban un, síntomas de una gran gastroesteritis eh, vírica intestinal que provoca vómitos y descomposición. Teníamos muchas
25: ganas de ver al equipo campeón de liga con las nuevas incorporaciones eh, de la temporada y es duro porque todos los aficionados al Barça teníamos muchas ganas de hoy estar
15: en San Francisco jugando un partido contra la lluvia
25: qué bien qué bien vende el pollino la puerta que por cierto se lo sigue pasando se lo sigue pasando en grande con las nuevas incorporaciones con eso bueno a ver con las grandes incorporaciones con dos incorporaciones no así a bote pronto que yo recuerde no la más importante no. la, bueno tres la de Gundogan que es la que es el nombre más más importante que ha fichado el Barcelona hasta el momento
17: Sí, Gundogan, Íñigo Martínez que está recuperándose de una pequeña operación eh, que se realizó cuando acabó la temporada mm. y Oriol Romeu, eh, Gundogan y Romeu eran las, eh, digamos, las dos caras nuevas que podrían disfrutar hoy los aficionados culés en este partido porque el cuarto fichaje de este verano no llegará en principio hasta la temporada 24-25. Como es el joven brasileño Vitor Roque, por lo tanto hoy... uf, uf,
25: escúchate, tú, eh, estos tienen virus en la barriga, pero tú lo tienes ahí en la línea en la línea microfónica. Se está metido la gastroenteritis ahí y lo estamos pasando canutas. Hago un último intento. Lo arreglamos ahora. Hago un, 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 una última matización a, a, o, o, o información, ¿no? Para los oyentes. ¿Peligra el partido del sábado? Hay información al respecto. Yo no. En principio no, ¿no? En principio no. No me des eso susto, no. que el sábado estamos aquí a las 11 de la noche contando el clásico de el clásico de Estados Unidos, ¿eh?
17: Antes hay uno el miércoles.
25: Sí, sí. Bueno, a mí, ese me preocupa, a mí ese me
17: preocupa bastante menos, José, ya te lo digo yo, ¿eh? Pues no, no. De momento no hay peligro, vamos a ver cómo evolucionan los jugadores. Eso es lo importante, los que se recuperan y si cae alguno más en las próximas horas. Bueno, pues nada, alguna Económicamente, cosa... Económicamente, sí. el Barça es donde recibe un pequeño golpe. Sí. Porque uh, tiene un seguro sí. contratado que le cubre este tipo de adversidades, sí. por lo tanto no hay penalización por parte de la organización. Ajá. Pero el Barcelona, en este tipo de, en, de, de giras, se lleva un porcentaje de la venta de entradas, Ajá. del ticketing y ahí es donde podría sacar una cantidad importante esa cantidad ya no la va a recibir de hecho, se, se van a devolver las entradas desde ya mismo a, a todos los aficionados que las hubieran comprado para acudir a ese Levi Stadium el estadio de los 49ers de San Francisco donde iba a debutar el Fútbol Club Barcelona Bueno, ¿alguna cosa más, José? Que estamos pendientes de los movimientos de mercado que, que si sí, la Juventus insiste en llevárselo, traspasado el Barça quiere entre 15 y 20 millones y Nico González que está ultimando su salida hacia Loporto, también traspasado. Vamos a ver cuánto dinero dejará en las arcas el equipo portugués. El Barça se quiere reservar una opción de recompra, en caso en este caso, con el jugador gallego.
25: Un abrazo, José. Cuídate mucho. Hasta mañana. Adiós, 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 adiós. Bueno, qué que, que, que mala suerte, ¿no, Ortego? Lo de la, la gastroenteritis a ver, es lo que tienen los procesos míricos, que o te cuidas o, o, te, o, o te puede liar... Una en casa, o te lo puedo liar familiarmente, o en sí, este caso además, en la concentración.
26: saben cuando, Sabes cuándo llegan, pero no cuando se van. Claro, ¿no? que ah. eh, tienen mucho vicio en, de un, dentro de un cuerpo estos virus y, bueno, evidentemente va a recortar un poco la pretemporada del... Del fútbol Barcelona, más allá del, del partido amistoso que se suspende, porque ah. claro, si a lo mejor son dos días por delante que muchos jugadores no se entrenan y otros dos días por detrás, pues pierdes bastante días de entrenamiento. Que ya los clubs de, de hecho tienen pocos con estas verdad? giras que hacen en las que lo más importante es jugar partidos. Uh -huh. Bueno, Jica ¿qué me dices de, de todo lo que toda la información que ha salido en las
25: últimas horas y que ahora vamos a, a completar con Terradillos y con Burgos en torno a, a Kilian? Mbappé, ¿qué te parece dejarlo fuera de la convocatoria para el viaje a Japón, desterrarlo para entrenar con los con los jugadores que no cuentan ¿no? Con, con jugadores que parecen desterrados de la disciplina del Paris Saint Germain amenazarle pues, con, con no inscribirle o con no jugar esta temporada si al final no llega a un acuerdo con el conjunto francés
27: Paco, yo te he dicho hace tiempo que es un chico muy demasiado mimado uh -huh. por parte del club y tenía que explotar por alguna parte, y ha explotado por parte de Mbappé y ha hartado un poco la, la directiva o la cúpula del PSG. Yo algo así me esperaba, me esperaba porque no es normal, Paco, que, mm. que, que, que pidas tantas cosas y, 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 y seas tan, no sé, eh, tan mimado o tan obstinado en, en, en tu propia persona. Porque primero hay un club que te paga y, y hay unos compañeros que te ayudan, uh -huh. o te han ayudado en los últimos años a crecer. Eh, pero bueno, ya veremos cómo, bueno, cómo pero, se... Pero sí,
25: pero sí que hay dime. que reconocer en este caso que él no ha pedido salir este año, es decir, él lo que ha dicho es que no va a renovar. Sí, pero no
27: ha, ha hecho todo lo posible, Paco, para que siga una situación bueno, bastante... Va, sí, desagradable,
25: sí. ¿no? ¿Quieres decir?
27: Desagradable bueno, pero Porque para su imagen, Paco, mm. no es bueno ah, Es que no es bueno es... Tú te pierdes prácticamente Aunque te ponga la disposición sí. Porque los propios clubs te ponen un fisio sí. Un preparador, todo lo que haga falta No es lo mismo sí, eh, sí. Ir con el equipo, conocer a tus... No, no, eso está eh, claro
25: Eso está claro, eso está, es,
27: claro. está claro ¿Y, y quién sufre? Mm. Al final, él pues ojalá, ojalá se dé cuenta y dé marcha atrás y juegue,
25: porque eh, si viene al Madrid tendrá que volver mm. en plenitud. De todas formas, eh, Enrique, lo que sí sabía el, el conjunto galo es que fir firmaba dos con posibilidad de un tercero, porque al principio lo que comunica el Paris Saint-Germain es que había eh, firmado por tres temporadas, cosa que se supo muy poquito después que no era cierto. Es decir, es, yo entiendo o puedo llegar a entender la indignación del conjunto parisino, pero no les puede coger de sorpresa que no quiera ampliar el contrato que termina en 2024.
26: Eh, es evidente, aquí el problema fue aquella foto con la camiseta del 2025 uh -huh. eh, es que, claro, es que ambos se creyeron en su propia mentira, es decir, ambos cuando estaban haciendo esa foto, sabían que el contrato acababa en, en 2024 y los dos dejaron posar, o quisieron posar con la camiseta del 2025 pero ahora el jugador le ha dicho que va a jugar esa temporada en el PSG el jugador ahora mismo tiene el salte claro, por el mango por eso, por eso, en por eso. ningún momento se ha negado a jugar ha sido el club el que le ha dicho no viajas a, a Japón y, y el presidente ha venido a decir que todos los jugadores que no viajaban a, a Japón, que hay uh -huh. otros muchos como Diallo, como Drasle, sí, sí. eh, es que no van a formar parte de la plantilla entonces está siendo el club el que está tomando medidas drásticas contra un jugador que ha dicho públicamente que va a cumplir su año uh -huh. en el su año firmado en el, en el PSG ya hemos visto la reacción de los futbolistas franceses, pero es que si al jugador se le, se le, se le niega la posibilidad si de jugar el jugador puede anunciar el contrato sí sí porque el jugador se va a entrenar donde le digan ahora oye te entrenas aquí no vas a Japón pues yo me entreno aquí y sí. hago lo que usted me diga pero claro una vez que a lo mejor no no le pongas no le lleves mm. ya le estás ya estás incumpliendo parte de tu contrato porque no le dejas jugar entonces ahí el Paris Saint Germain tendrá que ver muy bien hasta dónde estira la cuerda mm. porque otra cosa además es que es, dice bueno es que yo tengo una oferta del Liverpool yo tengo otra de Arabia sí pero esa oferta si el jugador lo quiere claro. moverse no su mueve ...porque para eso tiene contrato en vigor... ...exactamente, como siempre o sea, ha dicho
25: Enrique Cerezo, ...el presidente del Atlético de Madrid... ...al final, no siempre, pero casi siempre... ...los jugadores terminan jugando donde ellos quieren... ...y obligan a los clubes... ...a, a llegar a un acuerdo... ...por las dos partes está ahora mismo la sintonía... ...del Radio Estadio... La, ...el Real Madrid... ...y la parte parisina... ...pero vamos a saludar primero a Fernando Burgos... ...que no sé por dónde andará... ...si ya en el entrenamiento del Real Madrid... ...en el en el hotel o en cualquier otra zona lujosa... ...de los Ángeles... ...Burgos, buenas noches hombre... ...buenas tardes para ti...
15: ...14 y 21 minutos de la tarde... ...estoy en un lugar indeterminado de California... ...bien, vale, vale... ...sin definir... ...sin definir, bien... ...alejado de, de la Universidad de UCLA... ...donde hace ya dos horas que concluyó... ...el cuarto entrenamiento del Real Madrid en suelo americano... ...luego te cuento cosas... vale. ...bueno, cosas que se pueden sí, contar... Sí, sí, ...cosas sí. Que, nos, que nos dejamos ayer... Y que, ...y que a buen seguro... ...les gustará... Eh, ...porque hay que analizar mucho de, de cómo quiere jugar Ancelotti... ...esta temporada con su club... ...y que seguramente Ortego y Jica ...que les gusta el fútbol a horrores... ...pues... Eh, eh, ...quieren comentar... ...pero aquí la situación no ha variado... El presidente viene directamente a Dallas el 28, 28 porque mm -hmm. tiene junta de accionistas de ACS el 27. El Clásico sí se puede jugar de pretemporada el 29 en el AT en, y, Stadium de Dallas, es el 29. A las 11 horas española, el Barça tiene una semana para recuperarse. Y aquí quien está es José Ángel Sánchez, que nos ve y huye. Sí, ve y, no quiere. Y, y, sale, y sale corriendo. Bueno, a ver, eh, el Madrid, te lo vuelvo a repetir lo que te dije ayer, es un convidado de piedra. Eh, sabe que él no tiene ninguna guerra con nadie, ni con el PSG, ni con el eh, futbolista, con Kylian Mbappé. Pero tiene claro que esto es un asunto pura y duramente económico que Mbappé, según le dijo al Real Madrid no va a renunciar esta temporada a 240 millones de euros bajo ningún concepto bajo ningún concepto eh, y el Real Madrid sabe que a Mbappé le espera cuando termine su contrato el 30 de junio del 2024 el Madrid ahora mismo no espera a Mbappé uh
8: -huh.
15: no le espera había gente que ya decía, viene a la gira. <risa> Llega para el Clásico. No. Salvo cambio radicalísimo. Que no va a ser así, bueno no va a ser así. Porque el pulso entre unos y otros, entre el club y el futbolista, es terrible, pero terrible. La carta eh, del PSG, el equipo es absolutamente incendiaria. Creo que la leísteis ayer, ¿no? Una carta que... Le mandó el pasado 3 de junio, en la que respondía la voluntad del futbolista de no renovar hasta 2025, donde tiene eh, el comienzo de, tenemos menos de 30 días para decidir, porque querían que decidiera el 31 de julio. En primer lugar, es esencial recordar que el espíritu que dictó nuestras conversaciones en la primavera del 2022 fue siempre el de verte continuar en el PSG, una familia que ha hecho lo imposible por tu carrera durante tantos años, al tiempo que nos permitía en el momento acordado contigo responder favorablemente a una petición de traspaso. Mbappé quería ser traspasado después de dos tres años en el PSG y eso el PSG le dijo vale perfecto. Dice este espíritu se refleja en nuestras conversaciones. ...que siempre se desarrollaron con un espíritu de buena voluntad hacia nuestro club... ...de hecho con este espíritu se presentó usted el 21 de mayo del 2022... ...en el Parque de los Príncipes para anunciar su renovación ...con una camiseta con el lema 2025... ...lo que quedó muy claro para todos nuestros aficionados... ...y la comunidad futbolística mundial... Y luego van y dicen, y aquí empieza, dicen, el hecho de que aparentemente haya firmado su carta de no renovación apenas una semana después del inicio del mercado, subraya la falta de sinceridad de esta su postura. Sí, sí, sí. Bueno, es alucinante, es alucinante. Dice, es urgente poder reunirnos para definir juntos la mejor opción para las partes, a saber, una renovación para la temporada 24-25 o un traspaso desde esa ventana de fichajes son las únicas opciones para evitar una parálisis duradera del club provocada por tus recientes actuaciones. No. Eh, es terrible, es, es una cosa... Ah, es un divorcio total, eh, o sea, es
25: imposible eso. No, no, absolu ab
15: ab absolutamente. Dice, así es como todos los grandes jugadores como tú dejaron sus clubes, dejando un legado duradero y a su vez ayudando al club que te ayudó y apoyó a tu familia desde que eras un adolescente. La sartén por el mango la tiene Kylian Mbappé y el Madrid eh, no puede hacer otra cosa que esperar acontecimientos, pero repito, el Madrid entiende que eh, Kylian Mbappé se va a quedar esta temporada en el PSG, no sabemos de qué modo y de qué lugar... Y luego lo que mucha gente estaba comentando, Mbappé sabe que en el Real Madrid no va a cobrar bajo ningún concepto más de 25 millones de euros por temporada.
25: ¿Eh? Que no está mal, ¿eh?
15: Que no está que mal. Es, que es la mitad de lo que cobra bueno. en, el, en el PSG. Y en esas estamos aquí, pues con la tranquilidad absoluta, una vez superado el tsunami de las noticias de ayer, pero que en el conjunto blanco la hoja de ruta no ha variado un ápice, Paco, bueno. ni un ápice. Está Manu Terradillos para que nos cuente también qué es
25: lo que se cuenta hoy, qué información tenemos en, en torno a la noticia de, del día y al nombre propio del día de Kilian Mbappé, aparte de lo que hayamos ya comentado. Eh, Manu, muy buenas noches, hombre. Bonsoir. Tal, ¿Cómo estáis? Muy bien.
28: Bonsoir a todos, ¿cómo muy estáis? Bien.
25: Bueno, usted, usted dirá, ¿cómo está la cosa?
28: Bueno, hay cierto movimiento. No voy a decir avance, porque sí. yo creo que decir avance... Eh, en estos momentos es casi utópico, eh, pero sí hay cierto movimiento, se ha sabido que ha habido ciertos contactos del PSG con los abogados eh, de Mbappé, eh, dicen que es para desbloquear la, la situación, eh, para convencerle el traspaso, yo creo que gira mucho en torno a este tema del que hemos hablado mil veces, de esas primas que él eh, va a percibir eh, uh -huh. si sigue una temporada más y que ya ha dicho al club si me traspasáis, es que me echáis. Yo, yo sigo siendo fiel al club, entonces me tenéis que pagar todo. Naturalmente. Pues yo creo que esos contactos del PSG van por ahí, por ver si se puede, digamos, arreglar de alguna manera que se cobren parcialmente y luego traspasar al jugador. Eh, pero bueno, son, son contactos de momento, ¿no? por eso os decía que hablar de avance me parece bueno, prematuro y utópico. Eh, ya habéis comentado que el club ha filtrado que le pueden dejar eh, sin jugar toda la temporada, quien dice también que se plantean no inscribirle en la Champions y, y que ha saltado el sindicato de jugadores. Han recordado que son 187 jugadores en total, los que el año pasado se quedaron ¿no? en, en el loft, como lo llaman aquí, no como apartados en una zona apartada. Uh -huh. eh, el club tiene derecho a poner eh, y el entrenador a hacer quien juegue, quien quiera. El problema, y es lo que lo que creo que ha sido Ortega el que ha dicho esa frase, es esa frase clave, no del los que no van a Japón no forman parte del PSG o no forman parte del proyecto, y el sindicato es lo que ha recordado. Es decir, tú si no quieres alinear a un jugador no tiene por qué jugar, mm. pero lo que no puedes decir públicamente es no juega porque no quiere renovar. Es decir, eso es incluso lo recuerdan en el comunicado, acoso, acoso laboral etcétera etcétera el jugador sigue bueno pues eh, con su plan que es hacer lo que tiene que hacer hoy estaba convocado a las cuatro entrenamiento a las 5 en el nuevo centro de entrenamiento con esos indeseables donde está Winaldum, donde están bueno pues algunas, eh, algunos sí, bueno. de los jugadores eh, que en su momento llegaron como, 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 como estrellas sí, sí. Eh, al salir ha parado el coche, por el coche la, la furgoneta en la, que, en la que viaja para firmar unos autógrafos se ha, vi se ha visto sonriente eh, salen algunos titulares aquí también de Mbappé se ha presentado en el entrenamiento eh, podéis estar seguros de que Mbappé va a cumplir a rajatabla claro, lo que claro, tiene que hacer naturalmente porque, es, porque,
25: porque eh, no, no puede dar pie a ninguna excusa
28: efectivamente y, y ya para terminar eh, hablaba de esa carta eh, Burgos y de esa parálisis y el problema también que tiene el PSG es que en el momento en el que dicen eh, o renuevas o te traspasamos es el PSG cuando filtra vamos a gastar 200 millones de euros en, en Bernardo Silva que es mm. el principal objetivo y luego un delantero un delantero top mm. y el problema es que para ello yo creo que el PSG cuenta eh, con ese dinero cuenta con el traspaso de Mbappé para eh, reformar el equipo es decir que no puede traspasar a jugar al jugador el día 28 de agosto sino que lo quiere solucionar mucho antes pero de momento mm. la postura del jugador es la misma y es la de yo me quedo aquí yo tengo un contrato y lo, lo voy a cumplir.
25: Mm, lo que está claro, así a bote pronto, eh, se me ocurre. Eh. Ha cambiado uh, el PSG del año pasado a este, eh, a Messi y a Mbappé por Marco Asensio y Cangille Lee. Mm, esto, es, esto es prácticamente así. O sea, ahora mismo eh, el, el PSG, eh, posiblemente Luis Enrique consiga que sea más equipo que Galtier pero bueno, el bajonazo en cuanto a calidad del Paris Saint-Germain es totalmente indiscutible y se va a quedar Neymar, que no sabemos cómo va a estar Neymar porque desde que llegó al Paris Saint-Germain tampoco ha hecho nunca una temporada una temporada completa. Cuando no ha tenido una cosa, ha tenido otra.
28: Bueno, Manu, ¿alguna cosa más? Nada más, esperar a ver eh, a las 5 de la mañana nuestra llega el PSG a Japón. Eh, veremos si hay algún tipo de declaraciones, pero yo creo que esto va a quedar de momento más bien enterrado entre comillas en filtraciones y, y cosas así, porque el, el presidente está en París, si no me equivoco, y veremos cómo evoluciona la, la situación. Pero lo que decías tú, el mercado del, del PSG, pues eh, pasó en su momento de Bernardo Silva y Kane, mm. ahora hablarse de Holun, el, el jugador no, de me... la Atalanta, y evidentemente oh. los aficionados pues también están a la espera, y eso también está jugando en contra de Mbappé lo que está jugando mucho el PSG... ...a intentar poner a los aficionados en contra del jugador... ...para intentar moverlo... Eh, ...simplemente un, un detalle más... Sí, sí, eh, claro. ...porque ayer decía que esto... ...que para mí era un error porque ponía el PSG... ...en una situación de debilidad a la hora de negociar... Eh, yo creo que es verdad, pero también desde el PSG eh, están seguros de que hacían algo así, es decir, o daban un golpe tan grande en la mesa o que la situación no iba a avanzar eh, o iba a avanzar a pasos muy, muy pequeños mm -hmm. y que veían necesaria una medida tan importante como dejarle fuera de la gira.
25: Perfecto. Un
28: abrazo, Manu. Cuídate mucho. Un abrazo a todos. Cerramos el
26: tema de Mbappé, por si tienen algo que apuntar. Lo que es
25: curioso, Paco, sí, que es, curioso,
26: que. Paco es que se han llevado a Japón al hermano. ¿eh?
25: Sí, sí, es verdad, lo comentábamos ayer. A efectivamente, mí yo creo con 16 que también 16 años. están
26: jugando con el tema familia.
25: Estoy de acuerdo. Es decir, bueno, sí, no, sí.
26: Te quedas aquí, pero yo me llevo a tu hermano a Japón y... Y le vamos a comer la cabeza. Y le,
25: y le vamos a comer la cabeza, ¿no?
26: Y, y parece que le mimo y parece que puede ser un jugador que tenga opciones de quedarse en la primera plantilla, que, que es muy complicado. Sí, recordemos que juega de medio centro más o menos el sí, hermano sí. dicen que bueno pero bueno yo creo que Luis enrique buscará jugadores bastante más hechos ah. que, que el hermano de, de mbappé pero es curioso que cuando le quitan a, le quitan a Kylian de la lista ¿Eh? sino sin, sin embargo incluyen al, al chavalín Mm. al juvenil, fíjate que, que además
15: tiene 16 años,
26: ¿no? claro por eso te digo 16 años, claro. claro, es un
25: niño bueno
15: a lo mejor le conocía a Luis Enrique de la cantera de TSG como, ¿no sabes?
25: Y que, que, hablando de jugadores, de jugadores experimentados, de los que decía de los que decía Enrique eh, están entrenando entre los descartados entre los eh, bueno, desterrados de Vignaldum Wijnaldum que estuvo en la óbita entre otras cosas de, del Fútbol Club Barcelona un gran jugador el internacional holandés y, y Leandro Paredes eh, y Draxler y Draxler Dras o sea, sí. tres jugadores internacionales tres centrocampistas brutales y te llevas a un niño de 16 años Sí, Paco, pero esto hay que cambiar de cromos
27: y sí, además no, estos y bien, chavales lo cambien, sí. eh, tampoco han dado el rendimiento que se esperaba. Mm. Yo he dicho siempre que, que tú llegas a un club, eh, vienes como un crack, como Wijnaldum, sí. pero Uy, al final no haces nada, sí.
25: Wijnaldum,
18: sí. no sé. Bueno, no
25: sé, pero, no sé pero, pero también, Jika, tú, tú lo sabes mejor que nosotros, que, que ha sido futbolista profesional, eh, a lo mejor llega un técnico nuevo que te da otro tipo de motivaciones y, y, y hace un, un trabajo de coaching existencial contigo eh, eh, y saca es, y saca wow. y saca lo mejor de ti estos tres eh, es que estamos hablando de eh, tres jugadores eh, es, excepcionales eh eh,
27: esto es así, tienes razón, te doy toda claro. la razón del mundo Yo lo he vivido en muchos clubes claro. Que han venido y han cambiado los jugadores mismos de chip Y han dado este paso totalmente, al frente. Totalmente Lo que pasa que yo creo que es cuestión también, Paco, de actitud Que muchas veces la actitud influye mucho en la decisión de un entrador mm. O de un cuerpo... Eh, técnico, aquí supongo ya. que algo de que ha tenido que ver el director deportivo del PSG, mm -hmm. seguro, sí, seguro seguramente, porque no. Luis Enrique no los conoce tan, tan bien como otros ¿no? Bueno, debería conocerlos,
25: ¿eh? son jugadores internacionales, por lo menos futbolísticamente
27: Futbolísticamente, pero ah, no en cuanto ya, a actitud ya, ya, o en su aportación al equipo, entiendo, que ha entiendo. sido
25: escasa Entiendo. Paco, escasa Bueno, que decía, va vamos a cambiar de tema Que decía Fernando que hay cosas futbolísticas En lo que en lo que puede ser el devenir del, del próximo Real Madrid Que vamos a ver, o vamos a empezar a ver En la madrugada del domingo al lunes El lunes a las cuatro y media de la mañana Se va a ver, pues lo veremos por, por Movistar Que va a dar toda, toda, la, toda la pretemporada en Estados Unidos del Real Madrid, y vamos a ver cosas nuevas, o por lo menos, eso es lo que parece, Fernando, que es lo que querías un poco introducir fuera de, de
15: lo que es el tema Mbappé. Sí, bueno, quien ponga la tele a las 4 y media se pierde 20 minutos. Ah, que es a las 4 y 10. Sí, ah, ah. según el, el programa, el kick-off es pues, a las... Pues, pues entonces, a las vamos a ponerlo... Y diez,
25: entonces, 4 y 10, 10, ¿eh? No se pierda 20. Yo no me lo voy a perder, claro. yo me voy a levantar. No, no, yo te, te estaba esperando. Bien, ¿no? bien. Como, ya que... como te levantes bien. a la media vale, a, vale, vale. a de los primeros 20 vale, vale. minutos. No, no, no. Ya te no, voy nada. a decir una cosa. Que con la aplicación hago como con la de onda cero. Te doy un poquito para atrás
15: y digo, ahora. Ajá. Sí, 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 está sí, bien, sí, está bien, está bien. está bien, bien. Pues el partido eh, estaba puesto a las 7, pero ya sabes que aquí en Estados Unidos los sí. prolegómenos y Ahí todas estas van cosas son segunda. como son. Sí, sí. Claro, y el partido en principio eh, 19-10 de la costa oeste de los Estados Unidos aquí en Norteamérica y son las 4 y 10 de la madrugada en, en España. Pues, a ver, información de, de esta mañana en la sesión matinal en, en Ucla. Un ambientazo maravilloso con muchísimos patrocinadores. Ha empezado tarde el entrenamiento porque los jugadores eh, han tenido que firmar autógrafos a invitados, patrocinadores, etc. Durante 20 minutos, 20-25 minutos. Eh, no han entrenado... Arda Güler, que ya empieza a saber lo que es el Real Madrid y Antonio Pintus uh -huh. con molestias en la pierna derecha ni tampoco Odriozola que tiene una sobrecarga muscular. Odriozola está aquí porque no hay un equipo que le quiera. Eh, ayer ya entrenó aparte de, del grupo porque hizo dos equipos de 11 jugadores. Carlo Ancelotti y él no tenía absolutamente nin, ningún sitio en un día donde se han felicitado Fede Valverde, 25 años, y David Ancelotti. Uh -huh. David Ancelotti tiene 34 añitos. Ah, es un niño, hombre. Es que, es, claro, es que Luca Modric tiene... Es casi de la edad de Cross y 3 años, 4 años menos que, que, que Luca Modric. Eh, los entrenamientos del Madrid tienen la voz cantante de, de David Ancelotti y, y de eh, Francesco Mauri. Eh, y Ancelotti... Participa, pero lo ve desde la distancia. Hoy, curiosamente, eh, aparte de esas dos ausencias, Giller y, y Odrio Zola, eh, ha ensayado con luz y porque estábamos allí, las jugadas a balón parado, córners y faltas laterales. Desde la izquierda, quien ha sacado los corners y las faltas laterales ha sido Nico Paz. Oh. Qué zurda tiene este. Sí, chico? que lo tiene, sí. ¿Eh? Bueno, y por la derecha le ha tocado el turno a Antonio Cross. Eh, hay una Vinicius manía, una Bellingham manía terrible cuando salen y llegan los futbolistas al campo de entrenamiento de la Universidad de UCA es que Vini y Bellingham se paran casi todos los días Vini todos se para, Tibu, Thibaut Courtois cada día visita aquí una estrella del deporte norteamericano, hoy uno que no, no, no sé ni quién era y tampoco te lo voy a decir Paco, <risa> <que> lo supiera. <risa>
8: Exacto, vale.
15: uno de artes marciales, ayer uno de fútbol americano, el otro día otro de, de tal y cual y pascual porque todos quieren ver al, al Real Madrid eh, ha terminado el entrenamiento y Vinicius se ha puesto a tirar penaltis a mí me parece una declaración de intenciones de cara a esta temporada, ya sabéis que no está Karim Benzema, uh -huh. que sin Benzema los lanzadores van a ser Rodrigo Goes y Luca Modric, pues se quiere meter en la rotación Vinicius Junior, se quiere meter en esa rotación, que ha terminado el entrenamiento y lo primero que ha hecho Ancelotti es dirigirse a una carpa eh, con sombrita donde se estaba bien para dialogar durante 10-15 minutos con José Ángel Sánchez, eh, Ancelotti está muy contento con el equipo, es verdad que a él le falta un 9 o un estrellón, él, él quería que viniera Harry Kane cuando se marchó Karim Benzema, eh, pero está contento con todos, hay muchísimo nivel, muchísima intensidad en los entrenamientos, eh, no se esconde ninguno la pierna, eh, me está sorprendiendo eh, mucho Nico Paz muchísimo, Frank García es un, jica, es un cohete, te lo prometo. Un toro, Tiene sí, una sí, sí, lo
27: he visto, es sí. un,
15: es un cohete, o sea, verle entrenar con una velocidad, los veteranos no, 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 no se dejan comer ni un, ni un solo metro y hoy ha vuelto a ensayar, no tanto como ayer, lo que va a hacer el próximo domingo. Eh, 4-4-2 con rombo en medio campo, con dos delanteros, un pivote, dos interiores y un enganche, un media punta que va a ser Jude Bellingham. Quiere que Bellingham esté lo más cerca de la portería, lo más cerca de la portería para explotar ese talento y esa llegada que tiene el futbolista inglés. Pero hoy ha vuelto a probar, mira, ha vuelto a probar. Camavinga, Nico Paz. Eh, Tony Cross, no, Luca Modric creo que era, y arriba, eh, por delante de ellos, Bellingham. Y luego, los dos delanteros, pues, ha combinado hoy han jugado Rodrigo y Vinicius, que son los titulares, pero el otro día jugaron José Luis y Vinicius, Braín y, y Rodrigo Goes. pero mm. lo que quiere Ancelotti es que el equipo ya se meta en la cabeza, mira, el 4-3-3 de momento lo vamos a aparcar, vamos a jugar con este, con este sistema y eso... El mañana lo ensaya frente al Milan. Me faltan los nombres, pero el esquema uh -huh. es ese. ¿Qué te parece, Enrique?
25: Hemos hablado alguna vez de, de, del tema sí, de, bueno, del cambio lo... de dibujo, pero pero sí parece que, 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 que está abocado a esto, ¿no? Y también, y también que posiblemente necesite
26: un cambio de estilo el Real Madrid, ¿no? Sí, porque aparte te manda la plantilla, los jugadores eh, continuamente, los entrenadores continuamente repiten que hay que adaptarse a, la, a los jugadores que tienes y con todos los centrocampistas que tiene Madrid, es lógico que juegues con un centrocampista más. Y encima con un delantero menos porque tiene menos delanteros. Pues uh -huh. o sea, decía, aquí es la suma de entre lo que quieres hacer tácticamente y de los propios números, de la propia estadística, de cuántos jugadores, cuántos delanteros y cuántos centrocampistas tienes dentro de tu plantilla. Sí. Tiene mucho para elegir, mucho para elegir. Lo de Bellingham, si sí parece claro, que quiere, que quiere que sea ese media punta que en un momento determinado pueda llegar, eh, Pueda hacer de Benzema a la hora de hilvanar el equipo, a la hora de tocar, de, 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 de descargar, sí, sí, sí. y luego llegar desde, desde esa segunda línea eh, habrá muchos momentos que veamos a Bellingham hacer yo creo esa función de Benzema aunque sean dos jugadores absolutamente distintos pero sí pueden ocupar espacios parecidos y luego veremos a un Vinicio mucho más por dentro igual que a que a Rodrigo y, y los interiores pues habrá momento de paso a la juventud o paso a la veteranía. Habrá días día que jugará Madrid Cross. Normalmente yo creo que no van a jugar los dos juntos mucho, pero uh -huh. un, un día uno puede jugar uno y otro otro, porque así puedes meter a Camavinga, a Valverde, a Choamenid y Medio Centro. Sí. Y, y, y intuyo por lo que me han contado que los laterales uh -huh. van a tener mucha más influencia en el juego de ataque porque sobre todo el izquierdo porque Vinicio va a estar mucho más por dentro va a estar mucho más en el área uh -huh. y Fran García sobre todo eh, y Mendí pero Fran García más va a uh -huh. ocupar todo ese barril en eh, digo barril carril. todo ese carril en <ríe> ataque sí. al, al más puro estilo Marcelo uh -huh. y tú cómo lo ves chica te transmite que,
25: pues, dime
26: Paco primero primero no
27: soy fan del, del Madrid lo sabes sí. ad, pero admiro admiro muchísimo Pero es verdad que lo admiras de, de, desde siempre wow, de, de, desde siempre y lo bien que están eh, haciendo las cosas el Madrid este año el año pasado el anterior uh -huh. o sea con una tranquilidad pasmosa que que te da confianza a mí como espectador si fueras del Madrid yo estaría muy tranquilo con, con el futuro de este equipo. Uh -huh. y, y me gusta, aunque no haya fichado un 9, porque era mi deseo ver un, un 9 puro uh -huh. en el Madrid, porque el estilo del Madrid siempre ha dependido de un 9 en, en muchos años, uh -huh. con Benzema, o con Shukir antaño, o con Miatovi, con quien tú quieras. O con Uguito Sánchez Pero bueno, se puede adaptar Y lo ha demostrado en los partidos grandes Que el 4-4-2 le ha servido muchísimo mm -hmm. Tengo ganas de ver así a, a Fran García No es Marcelo No es Marcelo porque Marcelo tiene bueno. una calidad Pero es que muy bueno, ¿eh? es, muy bueno. Mm -hmm. es un cohete, es un avión Además, hacía muy buena banda con el otro Con, con Álvaro eh, Con Alvarito mm -hmm. y, y la verdad que, que yo... Estaría como esto Te, te vuelvo a repetir mm -hmm. muy, muy tranquilo Y me gusta, me gusta Porque Jude Bellingham Está casado con, con la llegada con el gol. Sí. Yo también puedo pensar que algún partido, sobre todo partidos importantes, uh -huh. pues puede hacer esta función de pivot no, de descargar los balones uh -huh. para los demás delanteros
25: o mediocampistas. Pues sí, señor, me
27: gusta el Madrid. Tiene muy me buena gusta. pinta.
25: Es verdad que tiene tiene muy buena pinta. Creo que tiene más equipo que el año pasado a pesar de, del del adiós de, de, de un delantero que ha marcado una época como como Karim Benzema. Bueno, vamos a cerrar la. ...comunicación con Los Ángeles... ...con lo que no tenga que... ...que se le haya quedado... ...en el tintero...
15: tintero. A, ...a... Fernando Bulba... ...Fernando... ...poca cosa Paco... ...no... ...lo que me preguntéis... Sí. Eh, ...que mañana empieza... ...lo bueno... ...porque a todos nos gusta mucho el fútbol... ...que son 14 días de... de pretemporada... ...que el Madrid llegó el pasado miércoles... ...19 de, de julio... ...que ya ha tenido... ...jueves, viernes y sábado... ...para aclimatarse... ...a Los Ángeles que mañana juegan a... ...45 minutos de, de donde están... ...de Beverly Hills en Pasadena en el Ross Bowl... Uh -huh. ...que se va a llenar... ...que hay una grandísima expectación... ...pero grandísima... ...que Brain se va a enfrentar a su ex-equipo... ...a sus ex-compañeros... ...y que estoy deseando ver... Eh, ...cuál será el primer once titular... ...porque luego va a hacer rotaciones... ...va a hacer posiblemente un equipo en la primera parte... ...y otro en, en la segunda... ...que los que han llegado más tarde... ...y que se han incorporado al equipo... ...para entrenar aquí en Los Ángeles... ...y que por tanto llevan... ...solo tres eh, días y cuatro entrenamientos... ...están francamente bien... ...que a Courtois no se le ha retirado el Ángel... ...que las sigue parando todas... ...pero todas... Son ...de un nivel... ...increíble, yo creo que le ha venido bien... Eh, ...casarse en, en vacaciones... Y, ...y que mañana ya no van a entrenar... ...porque hay partido por... ...las 7 y 10 de la tarde de, de aquí... ...que van a tener que salir a eso de las... ...5 menos cuarto hasta hasta Pasadena... Para, ...para llegar pues una hora 45... ...una hora y media y media antes... ...y que el eh, lunes entrenan aquí... ...pero el martes por la tarde nos vamos a Houston... Eh, ...tenemos un problema... <risa> es bueno, Houston, no Houston tenemos un problema... Sí, sí. ...y que en Houston nos espera... ...una temperatura diferente... Eh, a lo que estamos viviendo aquí en Los Ángeles, que después del partido contra el Manchester United, al día siguiente se marchan a Dallas, que eso va a ser un infierno absoluto, van a estar cuatro días en Dallas para jugar el Clásico del sábado 29, justo dentro de una semana, si se recupera el Barça, ojalá que sí, eh, ese tercer partido y, y luego pues nada, el día 2 en Orlando eh, para finalizar la gira y ya a empezar eh, lo interesante, pero... Está siendo productivo todo lo que está ocurriendo aquí, repito, el presidente el 28 directamente a Dallas para presidir junto a la porta El clásico de ese, un, un clásico más, por cierto, el partido del domingo, Paco, va a ser el número 50 del Madrid en suelo americano. Bueno. Aquí ha venido, eh, la primera vez fue en 1927, aquí ha venido el Madrid de Di Stéfano, Gento y Puscas. El Madrid, Gegé, que ganó la sexta en Bruselas, ha venido la quinta del buitre, ha venido el Madrid de los Galácticos, ha venido este Madrid que ha ganado cinco Copas de Europa en diez años y que, y que llevan ya 49 partidos, 50 con el del próximo domingo frente al, al Milan. Y aquí la gente encantadísima de ver los entrenamientos del, del Real Madrid. De verles cómo firman autógrafos y se, hacen, y se hacen fotos, y los jugadores también hay que reconocer que están súper encantados, eh, porque, como te decía ayer, y no quiero dejarlo pasar, y sabes, Gika, lo, lo que significa esto el régimen de concentración no es tan estricto, ay, ay. no tanto como el de La Porta, no, ¿has Antaño. visto la foto Paco? Sí, sí, sí. he visto la
25: foto no sé si Alberto. Sí. bueno, pues Alberto no tanto, pero
15: pero aquí los jugadores pues pueden salir a cenar y creo que esta noche como la pasada o como pues más de uno sale y cena fuera del, del régimen de concentración porque al lado de su hotel es que hay, Paco, hay bases, de restaurantes bases. de un nivel impresionante impresionante, no. cuídate
25: mucho eh, Fernando Mañana, mañana más. Eso intento, Paco. Pues, hombre, sí, no, 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 hombre. Lo y todo. lo
15: haces, ah, yo... y lo haces. Sí, lo bueno, hables. lo podría hacer más, pero... Bueno, bueno, que no hay que... pero no, no es hay, fácil. No hay, no, hay, no hay que quejarse. Yo lo único que estoy flipando es lo bien que está sonando esto. No, no, muy bien, que,
8: muy, bien muy bien.
15: Y que estamos, ya sí, a 9.000 kilómetros de España, pero parece... Que estoy en Leganés. Sí, señor, ahí al lado. Un abrazo, cuídate mucho.
25: Otro para todos, buenas noches para Adiós. vosotros. Oye, que ¡Chao! tenemos que ir a Sevilla con Carlos Hidalgo, pero no, no, no me resisto a preguntaros. Chucuece, salvo, salvo que pase algo de última hora, eh, Enrique, al Milan, 20 más objetivos y tal, se podría poner en, 20, en 28, eh, a mí… Si son estas cifras finalmente, que no voy a no voy a negarlas,
26: eh, me parece poco para cómo está el mercado. ¿eh? Sí, sí, yo creo que Chucuce vale, vale más. Sobre todo si se hubiera ido a Inglaterra. Tiene, tiene gol, sí, sí. Lo raro es que un jugador con esas características, ¿Sí? ningún club inglés haya caído en la, ¿Eh? en la tentación de, de, de llevárselo. ¿Eh? Pero yo creo que sí, yo creo que tiene un. que, que eh, Se podría haber sacado más dinero por ese jugador, pero claro, también no es lo que puedes tú pedir, ya. sino lo que al final te den. Y estaba claro que el, el Villarreal, desgraciadamente, para equilibrar presupuestos y fair play financiero, tenía que vender este año como está vendiendo.
25: Mm. Oye, Boulaye Díaz, Nico Jackson, Pau, Chuguece, Jika… Son muchas bajas de cara a...
26: Cesión de Danjuma, la, posiblemente.
25: Sí, exactamente, sí. sí, sí, sí. No. Muchísimas bajas, Paco, para no. un equipo que... No, pero, que uno, pasa... pero no daba la sensación de, de que el Villarreal no. económicamente necesitara vender tantos futbolistas. No sé si se les está yendo un poquito la mano, ¿eh? Yo, yo creo que no necesitaba... Sí, a, a algunos sí, porque
27: mm. estuve hace tiempo con sí. Fernando y... Y, ...y me dijo que, que tiene que equilibrar un poco el presupuesto... Sí. ...pero de, de vender bien, pero tanto es que es que... no me lo esperaba... ...y además todo empezó con Rulli... ...que sí. perder un portero de semejante nivel Paco... Uh -huh. ...pues al equipo le descolocó un poco... ...y el año pasado sufrió más de la cuenta en muchos partidos... Uh -huh. ...y ahora ha perdido pues eh, Pau que era un fijo en la defensa... Y sobre todo Chucu por el precio, porque claro. el año pasado, si no me equivoco Paco, totalmente sí, eh, sí. Eh, sonaba con como 40 millones de euros sí, sí, en sí. Inglaterra. Bueno, incluso, en el, incluso en el mercado invernal llegó, llegó. Exacto, exacto, porque la temporada ha sido muy buena del chico, muy buena, sí, porque sí. es un jugador diferente, es rápido, es eléctrico. Eh, le falta quizá un poco más de, de gol, porque crea muchas ocasiones, pero ya. Las, muchas las falla. Pero es un jugador, pues yo Oye. creo que por lo menos como está el mercado, de 35 millones. Porque sí. para mí, te digo de corazón Paco, Jackson no es mejor jugador de que Chucuese, ni de lejos. Y ha costado el doble. Pero bueno. Y ha y costado el doble.
25: Bueno, mira, cierto. mira por ejemplo, eh, el, el Enrique Musa Diaby, el delantero del Leverkusen, en el equipo de, de Xavi Alonso, se va al Aston Villa, 50, Aston Villa por 45, 50. Ca, casi 50 millones de euros es que es una barbaridad
26: y el y el Leverkusen ha fichado a su sustituto por 20, claro pero, pero no tiene nada que ver yo creo que está mucho más curtido Jackson mm. que digo Chihuece, que, que el,
25: que que el sustituto
26: que ha fichado Alonso sí. ahora
25: sí, sí sí sí
26: pero yo no sé lo que no con termino de coincidir con con yo no sé si me lo dan al peso a los dos mm. a Jackson o a Samu no sé con quién me quedaría, me parecen los dos tan buenos.
25: Sí, son muy buenos los dos, es verdad.
26: Depende de las necesidades que Jackson. tengas, ¿no? Si buscan más gol. Pero, eh, claro. en,
27: en, Enrique, este ah. chico lleva dos o tres años a un nivel más o menos, eh, menos bueno. Sí. Eh, a Jackson eh, el año pasado lo quisieron traspasar porque no hacía nada. Es que ni jugaba, no bueno, iba ni Claro,
26: Porque no le ponían al entrenador
25: Claro, no le ponían, es verdad, también claro, Porque cuando, pero, jugó, cuando pero, jugó la primera temporada Que empezó a meter eh, el pie En la primera algún plantilla chicharico, sí, pero ya la,
27: alguno, la, sí. la segunda vuelta De este año ha sido muy buena En cuanto a, a goles Además, mm. aprovechando porque si está Jerry Moreno No juega ni la mitad de los partidos que ha jugado Paco mm, sí. y, y eso le quería decir a Enrique pues, mm. Es buen jugador es goleador, pero a uh -huh. mí Chukweze me, me da algo, algo bueno, más que, que Jackson
25: Bueno, pues siendo sorprendente esto, a mí una de las noticias que más me ha llamado la atención Es la que nos ya nos certifica, de, porque falta creo que el finiquito Si no lo han hecho ya en las últimas horas Es un jugador del Betis y de la selección española también Hidalgo Sevilla, muy buenas
19: noches, hombre ¿Qué tal, Paco? Buenas Yo noches. Yo sigo
25: impactado con lo de Canales, ¿qué quiere que te diga?
19: Sí, sí, y los béticos también. ¿No me extraña? No, porque no se lo esperaban, porque le quieren mucho, porque eh, da mucho al, al Betis, eh, tanto a nivel emocional, emotivo, personal, humano como futbolístico y deportivo, pero, bueno, eh, les ha venido bien a, a las dos partes, ¿no? Bueno, a las tres partes, los mexicanos del rayado de Monterrey, sí. al propio Canales, que va a cobrar 15 millones de euros limpios en tres años, y al Betis, que va a ...hacer una operación con un jugador que llegó a coste cero hace cinco años... ...y le ha dado muy buen rendimiento, eh, una operación que bueno, va a suponer unos 17, 18 millones, depende de cómo vayan los los pluses, eh, los pluses variables por objetivo, porque son 11 millones de fijo, eh, unos 5 millones en variables bastante fáciles de conseguir y 2 millones ya un poco más complejos. Como tú comentabas, eh, los documentos ya están firmados entre el Betis y Rayados de Monterrey, uh -huh. Canales ya tiene todo pactado con los mexicanes, eh, mexicanos y lo que falta, como ha admitido el propio presidente de Rayados, el Tato Noriega lo vamos a escuchar. Ajá. Lo decía los compañeros de Multimedios Deportes, el canal sudamericano, es que Canales firme el finiquito con el Betis.
9: Está en una negociación con nosotros y que estamos muy ilusionados y contentos de que esto se termine dando y que estamos, eh, creo yo, muy cerca de ello.
27: No lo ha cerrado, o sea, no ha firmado el jugador.
9: Eh, sí. Sí, 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 con nosotros. No con, no ha firmado el finiquito con su club y hasta que eso no suceda, no no está la operación terminada. Firmamos con Betis y firmamos con sus representantes. Él tiene que firmar también el convenio que nosotros hacemos con Betis, viene, tiene que venir firmado por él. Además de que él, del que él firma con Betis... Eh, rescindiendo su, su compromiso el famoso finiquito.
25: Pues ahí tienen la noticia, ahí tienen la noticia. Yo sigo sigo impactado. Por cierto, eh, Hidalgo que dicen en Italia que el Milan quieren a quieren a, a Juan Miranda,
19: ¿eh? No sé si. Sí, también eh, había interés desde Portugal del Porto. Eh, bueno, es un futbolista que está creciendo muchísimo, Mucho, que, muchísimo. Que, que desde que fue, se fue Alex Moreno eh, cogió la responsabilidad de, de ser titular en esa banda izquierda y tanto en la selección sub-21 como en el Betis cada partido lo hace mejor. Eh, bueno, es un caso, hombre, no parecido por por edad y por eh, carisma de Canales y por los años que ha estado Pero es un puede ser un caso así también similar, ¿no? Que, que nadie quiere que se vaya Miranda, ni el propio Miranda eh, tampoco Pero que si llega una, una oportunidad importante, pues eh, si es buena para todos eh, ¿Quién sabe, no? Eh, desde luego... El, el Betis, que por cierto ya está en Sevilla, ha estado jugando eh, amistosos, ha estado sí. haciendo estás de pretemporada en Inglaterra, ha ganado hoy 0-1 al Middlesbrough con gol de ayoce y ya están en Sevilla… Eh, con lo cual pues mañana se podrá acelerar eh, lo del tema del, del finiquito de, de canales no vamos a ver qué, qué pasa y como tú dices pues eh, interés por Miranda también el West Ham interesado en Luis Felipe eh, el Betis necesita dinero y varias operaciones que se van a se van a hacer por cierto está muy muy cerca el regreso de Mar Bartra ¿eh? que ahora mismo está libre porque uh -huh. ha rescindido contrato con el Transosport turco.
25: Bueno, pues lo iremos contando. Gracias Carlitos, ¿eh? un abrazo grande.
19: Un abrazo a todos. Hago Gracias. una
26: pequeña pausa, le dime. No, Paco, no, que digo que, que, que ver, hay que recordar ¿Sí? que el asesor internacional de, de Monterrey y de los rayados ¿Eh? es Andoni Zubizarreta. O sea, que algo algo tendrá que haber, te, algo habrá tenido que ver en este fichaje de, de Canales, se supone, Seguro. por lo menos la recomendación. O sea, sí. porque trabaja trabaja para ellos, es el hombre en Europa, uh -huh. el hombre que, que tiene vigilado todo el mercado europeo, y supongo que, que en este fichaje eh, su intervención habrá sido eh, bastante importante.
25: Seguro que sí, pero a mí me sigue llamando poderosamente la atención que Canales se vaya al, al fútbol mexicano. Pero en fin, eh, doctores, tiene la Santa Madre Iglesia y las ofertas económicas me imagino que también. Una pequeña pausa y despido a Jica y,
13: y a Enrique Cortejo.
0: Radio Estadio Noche, Paco Reyes.
13: Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde,
0: a tiempo. Con Costa todo es posible.
9: Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe eyes.
11: Es que esta casa se queda cerrada meses. Y estamos a cuatro horas de aquí.
13: Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
0: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
25: Por cierto, que en la gira americana, Enrique, hay un gran partido que se está jugando ahora en Medlife Stadium. Está en el descanso Arsenal-United. Después del de pastizal que se ha gastado el Arsenal subcampeón en la Premier, de momento, eh digo, estamos en pretemporada, es verdad, pero llama la atención. 0-2 al descanso Gana el United ¿Mm? Vamos a ver Los fichajitos de del Arsenal Y por otro lado, no sé si te sorprende 50 kilos dicen que va a pagar El, el Al Hilal Por Malcolm, El que fue fuera jugador del Barcelona Y le va a pagar 60 kilos Al Zenit de San Petersburgo Yo no me lo creo
26: Madre mía Yo tampoco
25: o sea, ¿60 kilos no, por el Malcom? Al
26: final, lo de, lo de Arabia hay que creerse la mitad de la mitad, yo creo.
25: Ah, por
26: mucho que tengan el se, dinero por castigo. Pero,
25: pero se está yendo es un montón de jugadores, ¿eh, eh Enrique? Un montón ¿Sí, de sí, jugadores. No, Están no, haciendo... Sí, sí, sí. Están, Uf, están haciendo pupa, ¿eh?
26: Y además van apuntan directamente en muchos casos a la Premier. O sea, no te creas que apuntan a campeonatos que tienen problemas económicos, ¿no? Apuntan directamente a, uh -huh. a donde está la mayor competencia porque los ingleses también pueden pagar. De hecho, ahora ya hay un problema con el Newcastle porque el Newcastle ha vendido a uno de sus delanteros a, a un club que, que es del mismo dueño o sea, son son hermanos sí. y solamente donde ya se cree la Premier y otros club están quejándose de que lo que puede ser fue una operación financiera para que el Newcastle eh, tenga un, un, una inyección económica claro, bueno. sin tener que ampliar capital de forma legal entonces o sea, <risa> líos, líos va a haber por todos los lados sí, sí. también con esta liga
25: tiene pinta que sí bueno chica te sorprende algo para despedir de, del mercado te sorprende por ejemplo que no esté en ningún equipo que no haya fichado nadie, ni a Ramos ni a De Gea?
27: Pues a, Ramos, a, Ramos, más, a uh -huh. Ramos más, porque Ramos yo creo que tenía, por la todo lo que ha representado, yo creo que tenía alguna opción de llegar a un club a un grande mm. para jugar. Y dicen,
25: dicen, dicen que podría llegar una oferta de Aston Villa, podría tener una sí, oferta de Aston Villa.
27: No eh. me sorprendería, Paco, mm. un a año, Ramos jugaría con los ojos cerrados por la calidad uh -huh. y la fuerza, ímpetu o lo que quieras, por la experiencia sobre todo. Eh, me sorprende lo de Canales, eh, que no ha encontrado cobijo en un club de Europa, un club bueno, ya no importante porque también tiene su edad, pero un club bueno que, que esté aquí, esté cerca de, de casa y ha tenido que irse a México. Y me sorprende ca cada vez más lo de Arabia. Es, es Totalmente. de Lumpus Paco. Sí, señor. Y, y además yo... hay ah, mucho sí. jugador y entrenador rumano. Ha habido Antaño sí. que son los más laureados. ¿Eh? Y me decían que van a crecer, pero a base de talonario, bueno. porque la calidad... Mm. No es la que debe ser. Ya, pero... Bueno, pues se están llevando muchos futbolistas. Y... Y, y, uh, sí, y pero no... si pones a Messi con, con Cristiano y luego pones a seis troncos, ya, ya. Pues tampoco bueno, puede ser pues el equipo. Paco. pues eso...
25: Mira lo que hizo ayer el Inter de Miami. Seis troncos y golazo de Messi por la... Por la, ya, ya, por la pero, cuadra. Bueno, es, eso, es eso es otra cosa. Oye, cuidaros mucho, ¿eh? El fin de semana que viene, el sábado, a esta misma hora, estaremos con. En el
27: descanso. Bueno, Casi, comenzando eh, el segundo tiempo. Exactamente.
25: Sí. Del clásico entre. <risa> esperemos que sí. Esperemos que lleguen los jugadores del Barcelona. Llegará, llegará. ¿eh? a ese Barça Madrid. Cuidaros mucho. Un abrazo para los dos. Gracias.
1: Buenas noches. Otro para vosotros. Buenas noches. Buenas noches, buenas, noches noche, buenas noches.
25: Hablamos de fútbol femenino. Y de la selección española que está en el Mundial, porque el próximo miércoles jugamos el segundo partido luego de ganar el primero a Costa Rica por tres goles a cero. Mario Díez, buenas noches.
11: ¿Qué tal Paco? Buenas noches. Sí, otra vez, otra jornada más hoy de Mundial Femenino. Así me gusta. Desde el jueves que llevamos y lo más relevante de la jornada de hoy es el Zambia 0-Japón 5, ambos rivales de España en el grupo junto con la mencionada... Costa Rica, lo más relevante del partido, superioridad japonesa desde el, desde el minuto uno y que ha sido expulsada la segunda portera de Zambia. La primera eh, se marchó, abandonó la concentración eh, por lesión el pasado 12 de julio, expulsada la segunda portera de Zambia, por lo que contra España jugará la tercera guardameta uh -huh. del equipo de Zambia. Eh, un pequeño apunte de scout, eh, sí. Naji, delantera de Zambia. Es ¿Un la... pequeño
25: apunte de scout? Como me gusta, Ay, ¿cómo te gusta eso.
11: Eh, es la segunda, ha sido la segunda máxima goleadora de la Liga F con 25 goles, así que habrá que tener ojo. España ahora mismo se encuentra Encuentra segunda de grupo por la diferencia de goles con Japón uh -huh. Y Alexia Putellas progresa adecuadamente Sigue entrenando bien y con los 15 minutos del otro día Pues sigue sumando minutos en los terrenos de juego El resto de partidos de la jornada de hoy Estados Unidos 3, Vietnam 0 Y Vietnam no tira a puerta, selección mucho más débil Aunque le podían haber metido a algunos más uh -huh. Misma tónica, Inglaterra 1, Haití 0 eh, pocos goles para una de las grandes favoritas, este mundial femenino. Dinamarca 1, China 0, del mismo grupo que Inglaterra. Y jornada de mañana, Suecia, Sudáfrica a las 7 y media de la mañana, Países Bajos, Portugal a las 9 y media, Francia, Jamaica a las 12. Y recordemos, como has dicho tú, miércoles a las 9 y media, España, Zambia.
25: Gracias, Mario. ¿Te gusta el golf? Un poquito. ¿Quieres escuchar a John Rand después de la remontada? Hoy ha hecho menos 8. Te iba a decir, te gustaba, es lo que estaba esperando Dani Madrid. Menos ocho en la tercera jornada. Se ha puesto a seis del líder, de Harman. Nos ha dejado esta reflexión. Sí, ha sido menos un
14: abrazo que no era de consolación hoy, por lo menos. Eh, sí, la verdad que sí, es muy divertido tener días como este en, en gran eventos y en, en, en grandes. Y, y bueno, tener aquí a toda la familia para verlo vale. hace todavía mejor.
25: ¿Te das cuenta? Ahí tú tienes un ídolo, el de barrica. Como tantos otros. Por cierto, 50 años se cumplen del mito, de la muerte, de un mito, de Bruce Lee. Y quien no haya visto alguna película de Bruce Lee, ¿ves? Mario Díez es un, es un imberbe. No sabe Dani quién era Bruce Lee, fíjate tú. Bruce Lee era Dios. Bruce Lee y Elvis Presley.
19: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! Vuelve la feria del coche de Ocasión en Ocasión Plus La, la única, única feria en la, en la que todos los coches, coches tienen descuento, descuento de hasta 6.000 euros. euros Solo hasta el 23 de julio ¡Afrera! ¡Las mejores ofertas! ¡gola! Ocasión Plus, 15 centros en Madrid Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón Localiza tu centro más cercano en OcasiónPlus.com Abierto sábados y domingos
8: Radio
0: Estadio Noche.
25: Bueno, pues ha habido muy buena suerte en este Tour de Francia para la representación española. Dos entre los seis primeros, cuatro españoles entre los 20 primeros del Tour de Francia. Se nos ha quedado al final un poquito lejos el podium, pero ha sido un gran Tour de Francia que mañana va a coronar a Bingegar con su segundo Tour. Con tan solo 26 años, ¿no? O 24, ya no, no me acuerdo. Me lío entre Pogachar y, y Bingegar. Pero el que no sería lía es Juan Clavijo, que ha estado contando toda la información y que mañana va a contar toda la información del Tour de Francia. Clavijo, buenas noches, hombre. Muy buenas, Paco. ¿Cómo estamos? 24-26 Bingegar, que me lío con. 26 Bingegar, 26-24 Pogachar.
8: Eso,
6: 26, 24,
25: 24, Pogacar. Pogacar. eso, eso es. es. Y 22 Carlos
6: Rodríguez, ¿no? Eso es. Joder. Exactamente,
25: vaya trío. Lo pues tienes aprendidísimo. ¿eh? Claro, claro. <risa> hay, que, hay, que, hay, hay, hay que hacer <risa> los deberes. Hay que hacer los deberes. Bueno, ¿qué nos ha dejado la jornada de hoy? Ahora hablamos de ahora hablamos de, de mañana.
6: Pues yo creo que un pogachar que se ha quitado esa espinita, ¿no? Todo, se ha quitado toda esa presión que tenía estos días encima por haber perdido tanto tiempo, por no poder pelear por el Tour de Francia después de la Crono, después del día del, del Col de la los Y mira que lleva 11 victorias en, en el Tour, 11 victorias de etapa. Y yo creo que esta es la que más rabia ha sacado, porque se ha disputado el sprint entre otros, con Jonas Vingegaard, con Félix Gall, que también ganó precisamente el día que él petó por completo. Y hemos visto un Pogachar que se ha quitado toda esa presión y ya lo ha celebrado con rabia. Y yo creo que, de hecho, uh -huh. es lo mejor que le podía pasar a, al esloveno. Para que el año que viene, que va a volver al 100%, lo haga con ganas de tratar de bueno des desequilibrar la balanza ¿no? en su favor, porque ahora mismo están 2-2 Pogacar y, y Vingegaard y yo creo que es la mejor noticia para el ciclismo la mejor noticia también para el esloveno que por otro lado mmm, su equipo ha trabajado todo el día para él y él lo ha refrendado con una victoria ¿Y qué me cuentas de Carlitos Rodríguez y de Pello Bilbao hoy? Pues que es que yo creo que hoy era muy injusto ¿no? que tanto Carlos como Pello perdiesen alguna posición en, en la clasificación, más que nada porque han estado cimentando todo este quinto y sexto puesto en, durante todas estas tres semanas. Sí que es cierto que Carlos tenía ese riesgo de poder perder el, la cuarta posición con Simon Yates, que estaba muy fuerte, lo ha hecho, pero bueno, es que tampoco se les puede pedir mucho más eh, han ganado una etapa cada uno han sido dos corredores que han estado siempre en esa segunda fila de ciclistas que al menos aspiraban a estar en el podio era muy difícil llegar a, a la tercera posición que al final va a ocupar Adam Yates pero creo que han hecho una etapa muy buena, sobre todo Pello que la verdad es que ha mantenido la compostura es cierto que no ha podido estar en el grupo que se ha jugado la victoria y luego Carlos pues ha perdido algo de tiempo sobre todo también por el golpetazo que se ha pegado, ¿eh? que bueno. tenía toda la parte izquierda, horrible, ¿eh? con, con una herida en el ojo, o sea que ha sido dura la caída y a, y a pesar de eso, mira, ha acabado la etapa y al final top 5 en el Tour, en su debut.
25: Bueno, pues perdóname un momentito porque tenemos comunicación con uno de los grandes triunfadores del ciclismo español en este Tour de Francia, una etapa sexto en la clasificación general y es el vizcaíno Pello Bilbao. Pello ¿qué tal? Muy buenas noches, hombre.
29: Hola, muy buenas.
25: Bueno, felicidades, eh, pero felicidades en mayúscula por el tour que te has marcado. ¿Las cosas como son?
29: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ha sido un tour <coughs> increíble, pero vamos, súper satisfecho con, con cómo han salido las cosas.
25: Hombre, es que lograr una etapa sexto en la general, las sensaciones que has dado a lo largo y ancho de, de todo el Tour, sin ir más lejos, la, la última etapa que nos ha deparado hoy, bueno, la penúltima etapa, y mañana es el, el paseo triunfal para, para Vingegaard, ¿no? Pero en esta incluso en esta etapa que ha sido dura, con muchos puertos de montaña, eh, tienes que estar súper satisfecho y coger las vacaciones como, como Dios manda, ¿no? Como mandan los cánones. O no, o, digo yo, que te dejarán, ¿no? Ya
29: toca, ya toca. Bueno, eh, el fin de semana que viene nos toca correr la clásica de San Sebastián, pero bueno, ya después vamos a levantar el pie que, que ya toca, ¿no? Y bueno, ha sido muy intenso el competir aquí, incluso la preparación, pues bueno, eh, ha sido muy, muy exigente esta vez y bueno, sí que es verdad que me hace falta parar y, y descansar un poquito.
25: Oye, pello, desde desde fuera la sensación es que ha sido un, un tour muy duro, muy rápido y muy complicado. De todos los que has corrido tú, ¿es el más difícil?
29: Sí, probablemente sí, no sé, al menos esa es mi, mi sensación, ¿no? Sí que es verdad que, que nunca he estado metido tan de lleno en la clasificación y bueno, eso siempre supone un, extré, un estrés extra. Ajá. Uh -huh. Pero, no, pero sí que mi sensación ha sido que hemos ido rapidísimo y que ha habido muy pocas etapas en las que sentíamos que eran días de transición, digamos, ¿no?
25: uh -huh. Oye, eh, ¿quién, ¿quién te ha llamado más la atención, aparte del duelo, no, entre Vingegaard y, y, y Bogachar ¿Te ha llamado algún corredor eh, la, la atención por encima del resto?
29: Bueno, diría que igual el descubrimiento de este Tour ha sido Félix tal, no uh -huh. Vemos que un escalador con, con mucha clase y bueno, ganando la etapa del Col de la Los eh, hoy también llegando con, con los dos mejores. Bueno, sí, sí, yo sí. Creo que, que es un corredor de, de futuro.
25: Uh -huh. Bueno, hablando de futuro, tienes 33 años, pero parece que tienes 23.
29: <risa> sí, sí me, me he encontrado con la mejor forma de mi vida y y bueno, no se podía desaprovechar.
25: Claro que sí. Oye, eh, el futuro, aparte de la, de la clásica de San Sebastián, ¿por dónde pasan los planes de, de, de Pello y de, y de tu equipo, lógicamente, no de, de del Bahrein?
29: Pues las siguientes citas yo creo que ya van a ser el Tour de Alemania, ah. y las dos clásicas que, que se hacen en Canadá, que y Montreal, y después, no sé, dejamos un poquito de calendario abierto, y y para planificarlo dependiendo un poco de, del año que viene
25: del año que viene ¿no? ¿cuánto cuánto tiempo te queda de contrato con Barín, Pello?
29: Hasta 2026. Bueno. Recientemente antes de venir al tour sí. Pues, sí. alargamos el contrato
25: y pues genial
29: encantado de continuar aquí.
25: Pues encantado de saludarte, de felicitarte y de darte la enhorabuena a ti, al equipo y al, y al ciclismo español, porque hay que recordar que, que tenemos a Carlito Rodríguez V y a Pello Bilbao VI, tenemos a cuatro españoles entre los 20 primeros del Tour, que después de mucho tiempo hemos logrado tres etapas en este en el Tour de Francia y creo que es para estar muy orgulloso y sobre todo para, para reconocer que el ciclismo español está, está muy vivo, ¿eh? que hemos pasado ahí una rachita un poquito complicada, Pello, ¿no? Sí, sí,
29: sí, por supuesto que está vivo y, y bueno, viene buen retengo por detrás.
25: Sí, señor, sí, señor. Oye, que te mandamos un abrazo muy grande y mucha suerte para, para lo que te queda. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. gracias Chao. ¡Falta tu rúbrica, querido Claudijo.
6: Pues lo primero que vuelvo a suscribir que, que Pello es un pedazo de, de corredor. Que es un pedazo de persona también y, que es. y aparte que, que me da pena porque es un corredor que ya dijo en los últimos días que, que si se hubiese centrado todavía más en la general desde el inicio, quizá podría haber escalado, a, no sé si algunos puestos, incluso por qué no pelear por el podio, pero bueno, que le quiten lo bailado. Mm. Y sobre este Tour de Francia, Jonas Vingegaard, dignísimo y merecidísimo, sin duda. Para mí la lectura es que Pogachar algo tiene que cambiar, pero por favor, que no lo hagan drásticamente, es decir, que no me toquen al Pogachar que nos hace vibrar de, desde febrero hasta octubre. Y luego de Carlos, pues lo que te he comentado antes, ¿no? creo que nos confirma que hay una línea de sucesión en el ciclismo español que obviamente encarna tanto Carlos como el propio Juan Ayuso, y que espero y deseo que el año que viene vuelva Carlos al Tour, que debute Juan Ayuso en el Tour de Francia, porque yo creo que nos van a dar muchísimas alegrías.
25: Ha sido un placer, Clavijo, cuídate mucho, lo cuentas muy bien.
6: Un placer enorme para mí también, Paco, y de verdad, muchísimas gracias por hacerme un hueco aquí, Hombre. tanto por la noche, por la tarde, donde, donde se pueda. Un placer, cuídate mucho, Juan. Abrazo enorme. A vuelta chao. de
0: pausa, Fórmula 1.
25: Mañana gran premio de Hungría, sí señor, ahí en el circuito preferido de Dani Madrid, que le gustan los teléfonos, en húngaro ring. Lo va a contar Jacobo Vega, Jacobo Vega, ¿qué pasa hombre? Buenas noches.
3: ¿Qué tal Paco? Buenas noches. Buenas noches, oye,
25: eh, déjame que te pregunte antes por una cosa, eh, ¿te gusta la plantilla del Atlético de Madrid o esperas algún refuerzo antes de agosto?
3: Hombre, yo espero que venga, tiene que venir un medio centro, ¿no? Se ha ido con Dovia y hace falta ahí un medio centro Los nombres que se barajan, no sé si es verdad o que no que van a venir Pero cualquiera de los tres que se habla, me parece ¿Ah? que sería un gran fichaje Y luego, hombre, si se va de y a Félix, yo creo que haría falta un delantero
25: es Correcto, más. eso es lo que nos viene contando Hugo Condés esta semana, ¿no? Si se van los dos, va a venir uno sí o sí Si se va uno, sí. pues no sé yo si habrá dinero para, para un delantero de centro Pero bueno, eh, eh, ilusionado, ¿no? Sí, tú siempre bueno, estás ilusionado
3: no, al final, Joel, la pena el año pasado fue la primera vuelta, ¿no? Con el Mundial y todo eso, pero la segunda vuelta del Atlético creo que fue muy, fue buena. muy buena. Ojalá muy que, buena. Est que estemos eh, ahí más o menos en esa en esa dinámica, que volvamos a ver a un gran Griezmann, que De Paul vuelva a ser el De Paul del Mundial y el De Paul de la segunda vuelta. Y, y eso, y, y ver por lo menos que, uh -huh. que luchen, ¿no? Y que, que estén ahí arriba.
25: ¿Vengan ustedes lo bien que habla del Atlético de Madrid? Pues mejor habla de Fórmula 1, ¿eh? Mejor, a ver, eh, hablando, esperemos, esperemos. ¿Qué podemos esperar mañana, eh, desde tu punto de vista, de Alonso, que va a salir octavo, y de Sainz, que va a salir undécimo? Porque de la pole de Hamilton, ahora me hablas, porque ha sorprendido sí. a propios y a extraños. Pero vamos a empezar sí. por Alonso y por, y por Sainz.
3: Bueno, lo primero que, que, que hay que hablar es que el, es un circuito que es muy difícil adelantar, uh -huh. un circuito que es muy cortito, muy estrecho, no tiene, digamos, grandes frenadas donde poder hacer una, un, un adelantamiento ¿Eh? la, a final de recta y, y, en la, y en la segunda curva poco más, ¿no? Y, y, y es difícil incluso la segunda curva, pues una, una curva en apoyo que es complicado adelantar. Pero bueno, hemos visto que ha habido adelantamientos en el pasado, uh -huh. pero es un circuito que para un piloto es muy bonito y es un circuito muy bonito de ver, pero que ofrece poca batalla. Entonces, bueno, la batalla tiene que ser estratégica. Yo creo que, que está muy cerca, ¿no? Fernando ha terminado a, a una décima de de, de los McLaren hoy no entonces eh, en ritmo de carrera yo creo que Aston Martin sigue siendo fuerte sigue estando ahí seguramente pues justo por detrás de, de Red Bull no igual ahora con la incorporación de McLaren y Mercedes pues están los tres muy juntos pero, pero yo creo que mañana Fernando puede quedar más arriba de su octavo puesto Si tiene una buena salida, si tiene una buena estrategia eh, Si sale un coche de seguridad y, y se aprovecha bien Yo creo que bueno aspirar a top 5 no, no, no es descabellado Y luego Ajá. todo lo que pueda pasar por delante para llegar al podium pues, pues vamos a ver Carlos lo tiene más complicado Porque Ferrari no, no, no está funcionando bien en este circuito Está acusando muchísimo el tema de, de que al principio de la temporada Ferrari pues degradaba mucho los neumáticos y pues para no degradar pues eh, tienen que, ah. que irse hacia, hacia el lado contrario y ahora pues o, hoy lo que le ha pasado, o el, el sábado por la tarde lo que le ha pasado... Es que no calentaron los neumáticos bien ¿no? Los neumáticos de, de la Q2, los medios uh -huh. y, 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 y no entraron ¿no? Se quedaron, es verdad que se quedaron muy cerca de Fernando También es verdad que Fernando en su último intento Lo abortó, con lo cual, bueno, esas dos milésimas Que, que han separado a Fernando De, de Carlos Sáenz, pues te, tampoco son reales Pero bueno, que se ha quedado muy cerquita Pero no le da para mucho, ¿no? Igual para estar en los puntos, como en la carrera pasada Que hicieron una buena estrategia Y, y, y les salió bien y, y estuvieron ahí en los puntos uh -huh. Vamos a ver, ¿no?
25: Pero
18: para, para Carlos lo veo
25: Más complicado. Uh -huh.
18: Escuchamos la reflexión primero
25: de Alonso y después de Sainz
18: No lo sé, yo creo que donde estamos uh, es un poco donde merecemos los domingos solemos ir un poco mejor está todo tan apretado en una décima estamos ahí cuatro o cinco coches, a ver si podemos pasar los Alfa Romeo, si tienen un poco menos de ritmo en carrera, e intentar sumar puntos uh, no, no, no somos uh, lo suficientemente rápidos a día de hoy para para pensar a lo mejor en el podio y estas cosas, así que son fines de semana donde hay que
14: eh, apretar los dientes e intentar sumar puntos. Eh, bueno, yo creo que va a ser una carrera divertida, estamos todos muy muy cerca, eh, yo creo que eh, intentaremos ir a, al ataque, intentaremos ir a coches, pero está claro que también aquí adelantar no es fácil, ¿no? Así que habrá que ver qué, qué nos podemos inventar. Oye,
25: eh, Jacobo, en el, en el afán de innovar de la Fórmula 1, que es muy, muy loable, eh, sigue habiendo experimentos que no terminan de gustar sobre todo a los pilotos, ¿no?
3: Esto no les ha gustado para nada a los pilotos porque para mí el sistema, lo que hemos visto hoy mm. en la clasificación ha estado bien, ha estado divertido y ha ya, ya he hecho, por ejemplo, eh, que los Alfa Romeo estén arriba cuando nunca mm. habíamos contado ¿no? para verles en Q3 ha sido, bueno, eh, un momento de, de incertidumbre ¿no? el, el, la sesión de clasificación esta que se han inventado ahora que recordemos es, en la Q1 solo se puede utilizar el neumático duro en la Q2 solo se puede utilizar el neumático medio y en la Q3 solo se puede utilizar el neumático más blando entonces, bueno, esto ha hecho... Eh, no solo esto, sino eh, al final, claro eh, como tienes que economizar juegos de neumáticos para tener claro, al claro. menos dos duros, dos medios y dos blandos para hacer la clasificación, pues el viernes eh, casi nadie ha rodado eh, los pilotos pues han hecho muy pocas vueltas encima llovió, con lo cual bueno pues a los pilotos no les ha gustado mucho el sistema pero no les ha gustado, no por el propio sistema de clasificación, que a mí me parece que está bien sino porque no han podido rodar el viernes claro. ni, ni esta mañana para probar las cosas no porque tienen muy pocos juegos de neumáticos si, si, si quieren guardar neumáticos para la sesión Por esto no les ha gustado A los pilotos Los pilotos lo que quieren Es rodar cuanto más mejor claro. Y los equipos lo mismo Y esto Ha sido lo que, lo que Ha provocado la, las críticas Más que el sistema en sí
25: Sí Pues mira Vamos a escuchar a Sainz Y sobre todo A Alonso En el mismo sonido
14: No me parece mal Lo único Los libres han sido Muy aburridos Para nosotros Porque no tenemos ruedas Para rodar Y me imagino Que para los fans también Horrible <risa> <risa> Para mí horrible Porque
18: no No lo sé No creo que haya añadido Mucho al día de hoy, ¿no? En la crono, eh, la gente lo que quiere ver es una una, un, una clasificación donde todos intentamos ir lo más rápido. Pero luego lo, lo malo de este formato es que no, no, no hemos tenido neumáticos para para entrenar.
25: Bueno, pues se puede decir más alto, pero no más claro. El asturiano como siempre mordiéndose la lengua, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Él siempre tiene una opinión que, que al final luego sí. da que hablar, ¿no? Y, y es verdad. Yo creo que es un poco el, el sentir de todos los pilotos, no solo de Fernando. Carlos es un poco más diplomático, ¿no? Pero no, también lo ha dicho, ¿no? Que no le ha gustado, que no han podido rodar, lo que han, que no han podido prepararse todo lo bien que han podido, ¿no? Fíjate que la Fórmula 1 es el único deporte de élite en el que no se puede entrenar. No puedes entrenar entre carreras, eh, no puedes hacer nada. Y ahora encima claro. ellos pues les quitan también el poder entrenar el mismo fin de semana del de, de Gran Premio y esto no les gusta. Pero esto va a ir yendo poco a poco así Paco porque la Fórmula 1 quiere que, que reducir un poco el, el fin de semana de carreras que todas las sesiones tengan algo de algo de emoción uh -huh. eh, tanto entrenamiento en el fin de semana de las carreras pues no les gusta y, y, y van, a, van a ir buscando alternativas de este tipo para dar con la clave ya. de un fin de semana lo más espectacular posible y no perder entre comillas o lo que piensan ellos que se pierde mucho tiempo entre sesiones de entrenamientos libres que realmente no conducen a nada ya.
25: Bueno ya por, eh, por último la te ha sorprendido la pole de Hamilton es verdad que sí, por, por, sí. Por, por por nada pero pero joder sí, sí. Me es un noticio
3: pero Fíjate una cosa, Paco. Eh, Hamilton ha corrido en este circuito 16 veces sí. y ha conseguido 9 poles. ¿eh? Más del 50% de Madre, las poles en su carrera en Uruguay no. Ring las ha conseguido Luis Hamilton. Es un circuito que le viene como anillo al dedo, que se le da fenomenal. Eh, ha gestionado muy bien los neumáticos porque no ha hecho el mejor parcial en ninguno de los tres sectores, pero sí que ha sido rapidísimo en los tres. ¿no? Ha habido pilotos pues que han empezado un poco más flojos y luego han terminado muy bien, y otros que han, que han empezado muy bien y no han terminado más flojos. Y ha leído eh, llevando a los neumáticos a, en, en su justo momento en toda la vuelta. ¿no? Y ha hecho una vuelta fenomenal. Hay que tener una cosa en cuenta también con este tema que es que mm. a partir del, de la carrera anterior del Gran Premio de, de Gran Bretaña eh, Pirelli, que es el que fabrica los neumáticos de Fórmula 1, ha cambiado las carcasas eh, digamos lo que va por dentro de, de la goma las ha hecho un poco más duras y esto ahora mismo está beneficiando sobre todo a Mercedes y a McLaren y está perjudicando sobre todo a Red Bull que fijaos, ha perdido hoy la pole y, y el, la carrera anterior pues eh, terminó casi pegándose con Lando Norris y eh, Max Verstappen para ganar la carrera uh -huh. y también ha perjudicado mucho a Aston Martin que antes estaba muchísimo más delante, podía hacer eh, seguramente eh, muchas mejores eh, o tener un mejor rendimiento y ahora está un poquito más atrás, ¿no? Ferrari bueno, pues ni le va ni le viene un poco, han tenido que cambiar ellos completamente su filosofía y no, te, no es fácil decir si a Ferrari le ha beneficiado o le ha perjudicado, pero desde luego a Red Bull y Aston Martin les ha perjudicado y a Mercedes y a McLaren les ha beneficiado.
25: Un abrazo, Jacobo, ¿eh? Gracias. Un abrazo, hasta mañana. Mañana, mañana. veremos a ver qué es lo que pasa en este gran premio de Hungría de Fórmula 1. You, everywhere, everywhere. En baloncesto ha habido dos noticias, por lo menos a lo que respeta para nosotros, ¿no? Por un lado, lo que decíamos en el inicio, el comunicado de Nico, de Nico Mirotic, ha dicho hoy en Instagram, he dedicado toda mi vida a la búsqueda de la verdad y a relacionarme de forma justa con todos y todo. Es un camino espinoso y que requiere dedicación y compromiso. Cuando llegó eh, a los aficionados cierta información sobre que continuaré mi carrera en el Partizan, me llegaron amenazas e insultos que me, sorprenden, me sorprendieron mucho y me hicieron daño. No quiero ser una persona que divida a la gente y mucho menos los colores del club. He decidido no formar parte de esa atmósfera y no quiero ponerme a mí o a la familia en más problemas. En fin, y ha habido alguna respuesta también desde, desde el Partizán. Eh, no va mi noticia al Partizán, por lo que queda bastante claro. Y hemos tenido una notición espectacular... Creo que era esperado, pero siempre difícil. 77 España, 70 Canadá, Mundial Sub-19 de baloncesto femenino en España, en Madrid, en el Wissing, la fase final. Y estamos en la gran final ante Estados Unidos. Ahí ha estado Víctor Yagüe. Víctor, ¿qué pasa, hombre? Buenas noches.
14: Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Pues sí, como decías, España que estará mañana en su tercera en este torneo. Será la cuarta medalla que vaya a conseguir el combinado nacional y esperemos Ajá. que por lo menos podamos luchar por ese oro, será ante Estados Unidos que nunca nos ha ido bien, pero sí que tenemos, tengo un dato bastante llamativo, que esta va a ser la decimosegunda medalla de las últimas 13 posibles para el baloncesto español en todas las categorías desde el verano pasado. Así que en categorías de formación, España sigue rindiendo. Hoy ha hecho un gran partido, con un Wisin estado increíble. Uh -huh. Así que mañana a las 9 contra Estados Unidos, esperemos que por lo menos repitan. Y pues eso, tenemos mucho que ganar y poco que perder. Sí, señor. O sea que mañana estás ahí, ¿no? ...mañana estaremos allí para contarlo...
25: ...bueno pues a ver si cuenta buenas noticias... ...un abrazo Víctor... ...un abrazo... ...gracias, buenas noches... ...y hemos tenido mitin de atletismo en Madrid también... ...en Valle Hermoso ...y ahí ha estado Carmen Díaz... ...que no sé qué nos tiene que rescatar... ...que ha sido lo más, de, lo más destacado... ...Carmen, buenas noches Carmen...
16: ...muy buenas noches... ...pues hemos vivido un mitin con mucha emoción... ...y grandes marcas... ...aunque ha sido una de las últimas pruebas... ...es imposible no empezar por la de 100 metros liso femenino... ...como no ha llegado la gran atleta internacional... Fraser Price... ...y ha llegado rompiendo récord del meeting con 10,83 y se ha llevado el primer puesto. La segunda ha sido la española, Yael Bestué, que ha conseguido marca personal y la tercera marca de la historia de nuestro país, con 11,10 a 4 centésimas del histórico récord de Sandra Mayers de 1991. En triple salto ha vuelto Ana Peleteiro ganando con la marca del año y cogiendo ritmo en 800 metros, un gran papel de las atletas españolas, Lorea y Barzabal, se ha convertido en la cuarta mujer de la historia de nuestro país, en bajar de los dos minutos en esa prueba y apunta a ha estado de hacerlo también Lorena Martín. En 800 metros, pero de masculino, el primer puesto ha sido para el francés Gabriel Tual y nuestro nacional Adrián Ben, tercer puesto con marca del año. Ha sido también una gran prueba de 400 masculino para los españoles, con Iñaki Cañal con mejor marca personal y con Oscar Usillos con marca española del año. Y en 110 metros vallas, el ganador ha sido Jason Joseph y el español Quique Llopis, que ha quedado tercero consiguiendo también la marca del año.
25: Un abrazo, Carmen, gracias.
16: Un abrazo, y muchas gracias.
25: A ti, a ti. Y tenemos, terminamos con dos apuntes. Por un lado, en hockey patines, España campeona de Europa masculina. Ahí es su tercer título continental de forma consecutiva y el décimo noveno en total, ahí es nada enhorabuena para el equipo nacional de hockey y patines y un apunte también de las artes marciales mixtas que de vez en cuando tocamos en este programa eh, el MMA, hoy en la velada de UFC celebrada en Londres teníamos por primera vez en la historia a dos luchadores españoles Dani Várez, que estuvo en esta sintonía hace muy poquito, y Joel Álvarez, que estuvo hace algún tiempo también en esta sintonía, el asturiano. El asturiano ha ganado, el valenciano no ha tenido la misma suerte, pero ha tenido un buen debut en la UFC. Pues con esto y un bizcocho nos vamos. Mañana, Radio Estadio de Verano, con la última etapa del Tour y con la Fórmula 1, se quedan ustedes en la mejor sintonía, que es esta. Y ya lo saben, mañana hay que votar. Adiós.
0: Radio Estadio Noche, Paco Reyes